0: mi planta de naranja lima, José Mauro de Vasconcelos. Primera parte, en Navidad a veces nace el niño diablo. Uno, el descubridor de las cosas. Veníamos tomados de la mano, sin apuro ninguno, por la calle. Totoca venía enseñándome la vida. Yo me sentía muy contento porque mi hermano mayor me llevaba de la mano enseñándome cosas, pero enseñándome las cosas fuera de casa. Porque en casa yo aprendía descubriendo cosas solo y haciendo cosas solo, claro que equivocándome, y acababa siempre llevando unas palmadas. Hasta hacía bastante poco tiempo nadie me pegaba, pero después descubrieron todo y vivían diciendo que yo era un malvado, un diablo, un gato vagabundo de mal pelo. Yo no quería saber nada de eso. Si no estuviera en la calle comenzaría a cantar. Cantar sí que era lindo. Totoca sabía hacer algo más aparte de cantar, silbar, pero por más que lo imitase, no me salía nada. Él me dio ánimo diciendo que no importaba, que todavía no tenía boca de soplador. Pero como yo no podía cantar por fuera, comencé a cantar por dentro. Era raro, pero luego era lindo. Y estaba recordando una música que cantaba mamá cuando yo era muy pequeñito. Ella se quedaba en la pileta con un trapo sujeto a la cabeza para resguardarse del sol. Llevaba un delantal que le cubría la barriga y se quedaba horas y horas, metiendo la mano en el agua, haciendo que el jabón se convirtiera en espuma. Después torcía la ropa e iba hasta la cuerda, colgaba todo en ella y suspendía la caña. Hacía lo mismo con todas las ropas. Se ocupaba de lavar la ropa de la casa del doctor Faulhaber para ayudar en los gastos de la casa. Mamá era alta, delgada, pero muy linda. Tenía un color bien quemado y los cabellos negros y lisos cuando los dejaba sueltos le llegaban hasta la cintura, pero lo lindo era cuando cantaba y yo me quedaba a su lado aprendiendo. Marinero, marinero, marinero de amargura, por tu causa marinero bajaré a la sepultura. Las olas golpeaban y en la arena se deslizaban, allá se fue el marinero que yo tanto amaba. El amor de marinero es amor de media hora, el navío leva anclas y él se va en esa hora. Las olas golpeaban. Hasta ahora esa música me daba una tristeza que no sabía comprender. Totoca me dio un empujón. Desperté. ¿Qué tienes, Cecé? Nada. Estaba cantando. ¿Cantando? Sí. Entonces debo estar quedándome sordo. ¿Acaso no sabría que se podía cantar para adentro? Me quedé callado. Si no sabía, yo no iba a enseñarle. Habíamos llegado al borde de la carretera Río San Pablo. Allí pasaba de todo, camiones, automóviles, carros y bicicletas. Mira, Cece, esto es importante. Primero se mira bien, mira para un lado y otro lado. Ahora, cruzamos corriendo la carretera. ¿Tuviste miedo? Bastante que había tenido, pero dije que no, con la cabeza. Vamos a cruzar de nuevo, juntos. Después quiero ver si aprendiste. Volvimos. Ahora ya sabes cruzar solo. Nada de miedo, que ya está siendo un hombrecito. Mi corazón se aceleró. Ahora vamos. Puse el pie, casi no respiraba. Esperé un poco y él dio la señal de que volviera. Para hacer la primera vez estuviste muy bien, pero te olvidaste de algo. Tienes que mirar para los dos lados para ver si viene un coche. No siempre voy a estar aquí para darte la señal. A la vuelta vamos a practicar más. Ahora sigamos que voy a mostrarte una cosa. Me tomó de la mano y seguimos de nuevo lentamente. Yo estaba impresionado con la conversación. ¿Totoca? ¿Qué pasa? ¿La edad de la razón pesa? ¿Qué tontería es esa? Tiotmundo lo dijo. Dijo que yo era precoz y que enseguida iba a entrar en la edad de la razón. Y no siento ninguna diferencia. Tiotmundo es un tonto. Vive metiéndote cosas en la cabeza. Él no es tonto, es sabio, y cuando yo crezca quiero ser sabio y poeta, y usar corbata demonio. Un día voy a fotografiarme con corbata demonio. ¿Por qué con corbata demonio? Porque nadie es poeta sin corbata demonio. Cuando Tíodmundo me muestra retratos de poetas en una revista, todos tienen corbata demonio. Cese, deja de creerte todo lo que te dice. Tiodmundo es medio tocado, medio mentiroso. ¿Entonces él es un hijo de puta? Mira que ya te ganaste bastantes palizas por decir malas palabras. Tío mundo no es eso. Yo dije tocado, medio loco. Pero dijiste que él era mentiroso. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sí que tiene. El otro día papá conversando con don Severino, ese que juega las cartas con él y dijo eso de don Labone, el hijo de puta del viejo miente como el diablo. Y nadie le pegó. La gente grande sí puede decirlo, no es malo. Hicimos una pausa. Tío Mundo no es... ¿Qué, ¿Qué quiere decir tocado, Totoca? Él hizo girar el dedo en la cabeza. No, él no es eso. Es bueno, me enseña de todo y hasta hoy solamente me dio una palmada y no fue con fuerza. Totoca dio un salto. ¿Te dio una palmada? ¿Cuándo? Un día que yo estaba muy travieso y Gloria me mandó a casa de Didiña él quería leer el diario y no encontraba los anteojos, los buscó furioso, le preguntó a Didiña y nada, los dos dieron vuelta al revés la casa, entonces le dije que sabía dónde estaban y que si me daba una moneda para comprar bolitas se lo decía, buscó en su chaleco y tomó una moneda, ve a buscarlos y te la doy, fui hasta el cesto de la ropa sucia y los encontré, entonces me insultó diciéndome. Fuiste tú sin vergüenza me dio una palmada en la cola y me quitó la moneda. Totoca se rió. Te vas allá para que no te peguen en casa y te pegan ahí. Vamos rápido, si no nunca llegaremos. Yo continuaba pensando en tío Edmundo. Totoca, los chicos son jubilados. ¿Qué cosa? Tío Edmundo no hace nada y gana dinero, no trabaja y la municipalidad le paga todos los meses. ¿Y qué? que los chicos tampoco hacen nada y comen, duermen y ganan dinero de los padres. Un jubilado es diferente, sé Jubilado es el que trabajó mucho, se le puso el pelo blanco y camina despacio como tío en mundo. Pero dejemos de pensar en cosas difíciles. Que te gusta aprender con él, vaya y pase. Pero conmigo, no. Haz como los otros chicos, hasta di malas palabras. Pero deja de llenarte la cabeza con cosas difíciles «Si no, no salgo más contigo». Me quedé medio enojado y no quise conversar más. Tampoco tenía ganas de cantar. Ese pajarito que cantaba desde adentro había volado bien lejos. Nos detuvimos y Totoka señaló la casa. «¿Es esa ahí? ¿Te gusta?» Era una casa común, blanca de ventanas azules, toda cerrada y silenciosa. «Me gusta, pero ¿por qué tenemos que mudarnos acá?» «Siempre es bueno mudarse». Por la cerca nos quedamos observando unas plantas de mango de un lado y una de tamarindo de otro. ¿Tú, que quieres saberlo todo, no te diste cuenta del drama que hay en casa? Papá está sin empleo, ¿no es cierto? Hace más de seis meses que se peleó con Mr. Scottfield y los dejaron en la calle. ¿No viste que Lala comenzó a trabajar en la fábrica? ¿No sabes que mamá va a trabajar al centro en el Molino Inglés? Pues bien, Bobo, todo eso es para juntar algún dinero y pagar el alquiler de la nueva casa. La otra hace ya como ocho meses que papá no la paga. Tú eres muy chico para saber cosas tristes como esta, pero yo voy a tener que acabar ayudando en la misa para ayudar en casa. Se quedó un rato en silencio. ¿Totoca? ¿Van a traer la pantera negra y las dos leonas? Claro que sí. ¿Y el esclavo es quien tendrá que desmontar el gallinero? Me miró con cierto cariño y pena. Yo soy el que va a tener que desmontar el jardín zoológico y armarlo de nuevo aquí. Quedé aliviado, porque si no, yo tendría que inventar algo nuevo para jugar con mi hermanito más chico, Luis. Bien, ¿viste cómo soy tu amigo, CC? Entonces no te cuesta nada contarme cómo fue que conseguiste aquello. Te juro, Totoca, que no sé. De veras que no sé. Estás mintiendo. ¿Estudiaste con alguien? No estudié nada. Nadie me enseñó, solo que sea el diablo que, según Handira, es mi padrino, el que me haya enseñado mientras yo dormía. Totoka estaba sorprendido. Al comienzo hasta me había dado coscorrones para que le contara, pero yo no podía contarle nada. Nadie aprende solo esas cosas. Pero se quedaba confundido porque realmente no había visto a nadie enseñándome nada. Era un misterio. Fui recordando algo que había pasado la semana anterior, la familia se quedó muy sorprendida. Todo había comenzado cuando me senté cerca de Tío Edmundo en casa de Didiña mientras él leía el diario. Tito, ¿qué mi hijo? Empujó los anteojos hacia la punta de la nariz como hace toda la gente vieja. ¿Cuándo aprendiste a leer? Más o menos a los seis o siete años de edad. ¿Y alguien puede leer a los cinco años? Poder puede, pero a nadie le gusta hacer eso cuando todavía es muy pequeño. ¿Cómo aprendiste a leer? Como todo el mundo, en la cartilla, diciendo B más A, va. ¿Todo el mundo tiene que hacerlo así? Que yo sepa, sí. ¿Pero todo, todo el mundo, sí? Me miró intrigado. Mira, ese todo el mundo necesita hacer eso. Y ahora déjame terminar la lectura ve a ver si hay guayabas en el fondo de la quinta. Colocó los anteojos en su lugar e intentó concentrarse en la lectura, pero no salía de mi rincón. ¡Qué pena! La exclamación sonó tan sentida que de nuevo se llevó los anteojos hacia la punta de la nariz. No puede ser. Cuando te empeñas en una cosa, es que yo vine de casa y caminé como loco solamente para contarte algo. Entonces, vamos, cuenta. No, así no. Primero quiero saber cuándo vas a cobrar la jubilación. Pasado mañana. Sonrió suavemente estudiándome. ¿Y cuándo es pasado mañana? El viernes. ¿Y el viernes no vas a querer traerme un rayo de luna del centro? Vamos despacio, C.C. ¿Qué es un rayo de luna? Es el caballito blanco que viene al el cine. Su dueño es Fred Thompson. Es un caballo amaestrado. ¿Quieres que te traiga un caballito de ruedas? No, quiero ese que tiene cabeza de madera con riendas, que la gente le pone un cabo y sale corriendo. Necesito entrenarme porque voy a trabajar después en el cine. Continuó riéndose. Comprendo. Y si te lo traigo, ¿qué gano yo? ¿Te doy una cosa? ¿Un beso? No me gustan mucho los besos. ¿Un abrazo? Lo miré con mucha pena. Mi pajarito de adentro me dijo una cosa, y fui recordando otras que había escuchado muchas veces. Tiodmundo estaba separado de la mujer y tenía cinco hijos. Vivía tan solo y caminaba tan despacio, tan despacio. ¿Quién sabe si no caminaba despacio? Porque tenía nostalgia de sus hijos. Ellos nunca venían a visitarlo. Rodé la mesa y apreté con fuerza su cuello. Sentí su pelo blanco rozar mi frente. Con mucha suavidad. Esto no es por el caballito. Lo que voy a hacer es otra cosa. Voy a leer. Pero tú sabes leer, Cese. ¿Qué cuento es ese? ¿Quién te enseñó? Nadie. No me mientas. Me alejé y le comenté desde la puerta: tráeme mi caballito el viernes y vas a ver si leo o no. Después, cuando anocheció y Jandira encendió la luz del farol, porque la light había cortado la luz por falta de pago, me puse en puntas de pies para ver la estrella. Tenía el dibujo de una estrella en un papel y debajo una oración para proteger la casa. «Jandira, álzame que voy a leer eso». «Déjate de invento, ese. Estoy muy ocupada». «Álzame y vas a ver si sé leer». «Mira, Cece, si me estás preparando alguna de las tuyas, vas a ver». Me alzó y me llevó detrás de la puerta. «Bueno, a ver, lee. Quiero ver». Entonces me puse a leer. Leí la oración que pedía a los cielos la bendición y protección para la casa y que ahuyentaran a los malos espíritus. Jandira me puso en el suelo. Estaba boquiabierta. Cese, te aprendiste eso de memoria. Me estás engañando. Te juro que no, Jandira. Sé leer todo. Nadie puede leer sin haber aprendido. Fue tío el mundo quien te enseñó o de Nadie. Tomó un pedazo de diario y leí correctamente. Dio un grito y llamó a Gloria. Esta se puso nerviosísima y fue a llamar a Alaide. En diez minutos un montón de gente de la vecindad había venido a ver el fenómeno. Eso era lo que Totoca quería saber. Te enseñó prometiéndote el caballito si aprendías. No, no. Le preguntaré a él. Ve y pregúntale. No sé decir cómo fue, Totoca. Si lo supiera te lo contaría. Entonces vámonos. Pero ya vas a ver cuando necesites algo. Me tomó de la mano enojado y me llevó de vuelta a casa, y allí pensó en algo para vengarse. Bien hecho. Aprendiste demasiado pronto, tonto. Ahora vas a tener que entrar en la escuela en febrero. Aquello había sido idea de Jandira. Así la casa quedaría toda la mañana en paz, y yo aprendería a ser más educado. Vamos a entrenarnos en la río San Pablo, porque no pienses que en época de clases voy a ser de empleado tuyo, cruzándote todo el tiempo. Tú eres muy sabio. Aprende entonces también esto. Aquí está el caballito. Ahora quiero ver. Abrió el diario y me mostró una frase de propaganda de un remedio. Este producto se encuentra en todas las farmacias y casas del ramo. Tío Edmundo fue a llamar al fondo a Dindiña. Mamá, lee bien hasta farmacia. Los dos juntos comenzaron a darme cosas para leer que yo leía perfectamente. Mi abuela rezongó que el mundo estaba perdido. Me gané el caballito y de nuevo abracé a Tionmundo. Entonces me tomó de la barbilla diciéndome, muy emocionado, «Vas a ir lejos, Tunante. No para nada te llamas José. Vas a ser el sol y las estrellas brillarán a tu alrededor». Me quedé mirando sin entender y pensando que él estaba realmente tocado. «¿No entiendes eso? Es la historia de José de Egipto». Cuando seas más grande te contaré esa historia. Me enloquecían en las historias. Cuanto más difíciles, más me gustaban. Acaricié mi caballito a largo tiempo y después levanté la vista hacia Tío Edmundo y le pregunté, ¿te parece que la semana que viene ya seré más grande? 2. Una cierta planta de naranja lima. En casa cada hermano mayor criaba a uno menor. Jandira había tomado a su cuidado a Gloria y a otra hermana que le dieron a criar en el norte. Antonio era el protegido suyo. Después Lala me había tomado por su cuenta hasta hacía bastante poco tiempo. Parecía gustar de mí, pero luego se aburrió o se enamoró de un pretendiente que era un petit igualito al de la música, de pantalón largo y chaqueta bien corta. Cuando íbamos los domingos a hacer footing, el pretendiente de ella hablaba así, en la estación me compraba caramelos en cantidad. Era para que yo no dijera nada en casa, y tampoco le podía preguntar a tío Mundo qué era eso, pues si no se descubriría todo. Mis otros dos hermanitos habían muerto pequeños, y yo solamente había oído hablar de ellos. Contaban que eran dos indiecitos pinajés, bien quemaditos y de pelo negro y liso. Por eso la niña se llamó Arasi y el niñito Jurandir. Después venía mi hermanito Luis. Quien primero cuidó de él fue Gloria y después yo. Nadie necesitaba preocuparse de él, porque no había niño más lindo, bueno y quietecito. Por eso cambié de idea cuando ya iba a salir a la calle y me dijo con su vocecita: Césé, ¿me vas a llevar al jardín zoológico? Hoy no amenaza lluvia, ¿no es cierto? Era gracioso oír cómo pronunciaba todo sin equivocarse. Aquel niñito iba a ser alguien, iría lejos. Miré el día lindo, todo el cielo azul. Me quedé sin coraje para mentirle, porque a veces no tenía ganas de ir y le decía, «¿Estás loco, Luis? Mira el temporal que se acerca». Esa vez lo tomé de la mano y salimos para la gran aventura del fondo. La quinta se dividía entre juegos. El jardín zoológico, Europa, que estaba próximo a la cerca bien hecha de la casa de don Julito. ¿Por qué Europa? Ni mi pajarito lo sabía. Allí jugábamos con el trencito del pan de azúcar. Tomaba la caja de los botones y los enhebraba en un hilo. Teodmundo decía cordel. Yo pensaba que cordel era caballo, y él me explicó que era parecido, pero que caballo era corcel. Después ataba una punta en la cerca y la otra en los dedos de Luis. Subía todos los botones y soltaba lentamente uno por uno. Cada trencito venía lleno de gente conocida. Había un botón negro que era el tranvía del moreno Viriquiño. A veces se oía una voz de la otra quinta. —¿No estás arruinando mi cerca, Cecé? —No, doña Dimerinda. —¿Puede mirar? —Así me gusta. Que juegues quietecito con tu hermano. —¿No es mejor así? Quizá fuese más bonito, pero en el momento en que mi padrino el travieso me empujaba, —Nada podía haber más lindo que hacer diabluras. —¿Usted me va a dar un almanaque para Navidad, como el año pasado? —¿Y qué hiciste con el que te di el año pasado? —¿Está dentro? —Puede ir a ver, doña Dimerinda. —Está sobre la bolsa de pan. Ella se rió y me prometió que sí. Su marido trabajaba en el depósito de Chico Franco. El otro juego era Luciano. Luis al comienzo tenía mucho miedo de él, y me pedía por favor tirándome de los pantalones que volviéramos, pero Luciano era un amigo, cuando me veía lanzaba fuertes chillidos, tampoco Gloria lo quería y decía que los murciélagos son como los vampiros que chupan la sangre de los niños, no Godoya, Luciano no es así, es un amigo, él me conoce, con esa manía que tienes por los bichos y por hablar con las cosas, costó mucho convencerla de que Luciano no era un bicho. Luciano era un avión que volaba por el campo, dos afonsos. Mira, Luis, y Luciano daba vueltas alrededor de nosotros, feliz, como si comprendiera de qué se hablaba, y realmente comprendía. Es un aeroplano, está haciendo, ahí me trababa. Necesitaba pedirle nuevamente a Tío Mundo que me repitiese esa palabra. No sabía si era acrobacia, acorbacia o arcobacia, pero era una de ellas. Y yo no quería enseñarle a mi hermano nada equivocado. Y ahora él quería ir al jardín zoológico. Llegamos junto al gallinero viejo. Adentro las dos gallinitas claras estaban picoteando. La vieja gallina negra era tan mansa que hasta se le podían hacer cosquillas en la cabeza. Primero vamos a comprar las entradas. Dame la mano que los niños pueden perderse en esta multitud. ¿Ves cómo está de lleno los domingos? Miraba y comenzaba a ver gente por todas partes y apretaba más mi mano. En la taquilla empiné hacia adelante la barriga y escupí para darme mayor importancia. Metí la mano en el bolsillo y pregunté a la vendedora. ¿Hasta qué edad no pagan los niños? Hasta los cinco años. Entonces, una de adulto, por favor. Tomé dos hojitas de naranjo como billetes y fuimos entrando. Primero, hijo mío, vas a ver la belleza de las aves. Mira, papagayos, loros y ararás de todos los colores. Aquellas de plumas de diferentes colores son los ararás arcoiris. Y él agrandaba los ojos extasiado. Caminábamos despacio viéndolo todo. Tantas cosas que hasta vi que detrás de todo, gloria y lalá, Estaban sentadas en un banco pelando a naranjas. Los ojos de la me miraban de una manera... ¿Ya lo habrían descubierto? En ese caso, este jardín zoológico iría a terminar en grandes chinelazos en el trasero de alguien, y ese alguien únicamente podía ser yo. Y ahora se sé que vamos a visitar nuevos cupitajo y pose. Vamos a pasar por las jaulas de los monos. Tiotmundo siempre los llama simios. Compramos algunas bananas y las arrojamos a los animales. Sabíamos que eso estaba prohibido, pero como había tanta gente, los guardianes ni se daban cuenta. No te acerques mucho, porque te van a tirar las cáscaras de banana, muchachito. Lo que yo quería era ver enseguida a los leones. Ya vamos para allá. Miré de reojo hacia donde las dos simias comían naranjas. Desde la jaula de los leones podría escuchar la conversación. Ya llegamos señalé las dos leonas amarillas bien africanas. Cuando él quiso acariciar la cabeza de la pantera negra. —¡Qué idea, muchachito! Esa pantera negra es el terror del zoológico. Vino a parar aquí porque le arrancó los brazos a dieciocho domadores y se los comió. Luis puso cara de miedo y sacó el brazo aterrado. —¿Vino del circo? —Sí. —¿De qué circo, se sé? Nunca me contaste eso antes. Pensé y pensé. ¿A quién conocía yo que tuviera nombre para circo? Ah, ya está. Había venido del circo Rotzenberg. ¿Pero esa no es la panadería? Cada vez era más difícil engañarlo. Comenzaba a estar muy enterado. No, esa es otra. Y mejor sentémonos un poco a comer la merienda. Caminamos mucho. Nos sentamos y fingimos que comíamos. Pero mi oído estaba ya escuchando las conversaciones. «Uno debiera aprender de él, Lala. La. Mira, si no, la paciencia que tiene con el hermanito. Sí, pero el otro no hace lo que él hace. Eso ya es maldad, no travesura. Es cierto que tiene el diablo en el cuerpo, pero así todo es divertido. Nadie le tiene rabia en la calle, por más diabluras que haga. Aquí no pasa sin llevarse algunos chinelazos, hasta que aprenda». Arroje una flecha de piedad a los ojos de Gloria. Ella siempre me había salvado y siempre le prometía que nunca más lo iba a hacer. Más tarde ahora no. Están jugando tan quietecitos. Ella ya lo sabía todo. Sabía que yo había saltado la cerca y entrado en los fondos de la quinta de Doña Celina. Me quedé fascinado con la cuerda de la ropa balanceando al viento un montón de piernas y brazos. El diablo me dijo entonces que podía saltar al mismo tiempo en todos los brazos y piernas. Estuve de acuerdo con él en que sería muy divertido. Busqué un pedazo de vidrio bien afilado, subí al naranjo y corté la cuerda con paciencia. Casi me caía cuando todo eso se vino abajo. Un grito y todo el mundo corrió. «Vengan, por favor», que se cayó la cuerda. Pero una voz, no sé de dónde, gritó más alto. «Fue ese demonio del chico de don Paulo. Lo vi trepando en el naranjo con un pedazo de vidrio. ¿Cese? ¿Qué pasa, Luis? Cuéntame, ¿cómo sabes tantas cosas del jardín zoológico? Uf, ya visité muchos en mi vida. Mentía. Todo lo que sabía era lo que me contara Tío Edmundo, prometiendo llevarme allá algún día. Pero él andaba tan despacito que cuando llegáramos seguro ya no existiría nada». Totoca había ido una vez con papá. El que más me gusta es el de la calle Barón de Drummond en Villa Isabel. ¿Sabes quién fue el Barón de Drummond? Por supuesto que no. Eres muy chico para saber estas cosas. El tal Barón debió haber sido muy amigo de Dios porque fue a él a quien ayudó Dios a crear el Chogo do Bicho y el Jardín Zoológico. Cuando seas mayor, las dos continuaban allá. Cuando yo sea mayor, ¿qué? ¡Ay, qué chico preguntón! Cuando pase eso, te voy a enseñar los animales y el número de cada uno. Hasta el número 20. Desde ese hasta el número 25. Yo sé que hay vaca, toro, oso, venado y tigre. No sé muy bien el lugar de ellos, pero voy a aprenderlo para no enseñarte mal. Estaba cansándose del juego. Cese, cántame, casita pequeñita. ¿Aquí en el jardín zoológico? Hay mucha gente. No, la gente ya se está yendo. Es muy larga la letra. Voy a cantar solo la parte que te gusta. Esa donde se habla de las cigarras. Saque pecho. Tú sabes de dónde vengo, de una casita que tengo. Queda allá junto a un huerto. Es una casita chiquita en lo alto de una colina y se ve el mar a lo lejos. Pasé por alto un montón de versos. Entre las palmeras altas cantan todas las cigarras, al volverse de oro el sol, cerca se ve el horizonte, en el jardín canta una fuente, y en la fuente un ruiseñor. Ahí paré, ellas continuaban firmes esperándome, tuve una idea, me quedaría allí cantando hasta que llegara la noche, acabarían por cansarse, pero que, canté toda la canción, la repetí, canté es tu afecto pasajero, y hasta Ramona, las dos letras diferentes que sabía de Ramona, y nada. Entonces me entró la desesperación, era mejor acabar con aquello. Fui a donde ellas se hallaban, está bien Lala, me puedes pegar. Me puse de espaldas y ofrecí el material, apreté los dientes porque la mano de Lala tenía una fuerza de mil diablos en la chinela. Fue mamá quien tuvo la idea, Hoy todo el mundo va a ver la nueva casa. Totoka me llamó aparte y me avisó en un susurro. Si llegas a contar que ya conocemos la casa, te hago polvo. Pero yo ni siquiera había pensado en eso. Era un mundo de gente por la calle. Gloria me llevaba de la mano y tenía órdenes de no soltarme ni un minuto y yo llevaba de la mano a Luis. ¿Cuándo tenemos que mudarnos mamá? Mamá le respondió a Gloria con una cierta tristeza. Dos días después de Navidad, hemos de comenzar a arreglar los trastos. Hablaba con voz, cansada, cansada. Y yo sentía mucha pena por ella. Mamá había nacido trabajando desde los seis años de edad, cuando construyeron la fábrica, la habían puesto a trabajar allí. La sentaban encima de una mesa y tenía que quedarse allí limpiando y enjuagando las herramientas. Era tan chiquita que se mojaba encima de la mesa, porque no podía bajar sola. Por eso nunca fue a la escuela ni aprendió a leer. Cuando le escuché esa historia me quedé tan triste que prometí que cuando fuese poeta y sabio le iba a leer todas mis poesías. Y la Navidad ya se anunciaba en tiendas y mercerías. En todos los vidrios de las puertas ya habían dibujado a Papá Noel. Algunas personas compraban postales para que cuando llegase la hora no se llenasen demasiado las casas de comercio. Yo tenía una lejana esperanza de que esta vez el niño Dios naciera. Pero que naciera para mí. A lo mejor, cuando llegara la edad de la razón, tal vez mejorase un poco. Aquí es. Todos quedaron encantados. La casa era un poco más chica. Mamá, ayudada por Totoca, desató el alambre que sostenía el portón y todo el mundo se lanzó hacia adelante. Gloria me soltó y olvidó que ya estaba haciéndose una señorita. Se precipitó en una carrera y abrazó a la mangueira. —Esta es mía. Yo la agarré primero. Antonio hizo lo mismo con la planta de tamarindo. No había quedado nada para mí. Casi llorando, miré a Gloria. —¿Y yo, Gloria? Corré al fondo. —Debe de haber más árboles, tonto. Corrí, pero solo encontré el yuyo crecido, un montón de naranjos viejos y pinchudos. Al lado de la zanja había una pequeña planta de naranja lima. Estaba desconcertado. Todos estaban mirando las habitaciones y determinando para quién sería cada una. Tiré de la falda de gloria. ¿No hay nada más? No sabes buscar bien. Espera, aquí voy a encontrarte un árbol. Al rato vino conmigo, examinó los naranjos, ¿no te gusta aquel? Es un lindo naranjo. No me gustaba ninguno, ni siquiera ese, ni aquel otro, ni ninguno. Todos tenían muchas espinas. Para quedarme con esos mamarrachos, antes prefiero la planta de naranja lima. ¿Cuál? Fuimos hacia donde estaba. Pero qué linda plantita de naranja lima. Mira, no tiene ni siquiera una espina y tiene tanta personalidad que ya desde lejos se sabe que es naranja lima. Si yo tuviera tu estatura, no querría otra cosa. Pero yo quería un árbol grandote. Piensa bien, Sese, es muy pequeño todavía. Con el tiempo será un naranjo grandote. Así crecerán juntos. Los dos se van a entender como si fuesen dos hermanos. ¿Viste la rama que tiene? Es verdad que es la única, pero parece un caballito hecho para que montes en él. Me sentí al ser más desgraciado del mundo. Recordaba lo ocurrido con la botella de bebida que tenía la figura de los ángeles escoceses. Lala dijo, «Ese soy yo». Gloria señaló otro para ella. Totoka eligió otro para él. ¿Y yo? Finalmente me tocó ser esa cabecita que había atrás, casi sin alas. El cuarto ángel escocés que ni siquiera era un ángel entero. Siempre tenía que ser el último. Cuando creciera iban a ver. Compraría una selva amazónica y todos los árboles que tocaran el cielo serían míos. Compraría un depósito de botellas llenas de ángeles y nadie tendría ni siquiera un trozo de ala. Me enojé, sentado en el suelo, apoyé mi enojo en mi planta de naranja lima. Gloria se alejó sonriendo. Ese enojo no dura, sé Acabarás descubriendo que yo tenía razón. Agujeré el suelo con un palito y comencé a dejar de lloriquear. Habló una voz. Venida quien sabe de dónde, cerca de mi corazón. Creo que tu hermana tiene toda la razón. Todo el mundo tiene siempre toda la razón. El único que no la tiene nunca soy yo. No es cierto. Si me mirases bien, acabarías por darte cuenta. Me levanté asustado y miré el arbolito. Era raro porque siempre conversaba con todo, pero pensaba que era mi pajarito de adentro que se encargaba de arreglar las conversaciones. ¿Pero tú hablas de verdad? ¿No me estás escuchando? Y se rió bajito. Casi salí gritando por la quinta, pero me sujetaba la curiosidad. ¿Por dónde hablas? Los árboles hablan por todas partes, por las hojas, por las ramas, por las raíces. ¿Quieres ver? Apoya tu oído aquí en mi tronco, y vas a escuchar palpitar mi corazón. Me quedé medio indeciso, pero viendo su tamaño perdí el miedo. Apoyé la oreja y una cosa lejana hacía tic-tac, tic-tac. ¿Viste? Pero dime, todo el mundo sabe que hablas. No, solamente tú. ¿De verdad? Puedo jurarlo. Una hada me dijo que cuando un niño igual a ti se hiciera amigo mío, yo podría hablar y ser muy feliz. ¿Y vas a esperar? ¿Qué cosa? Hasta que me mude. Falta más de una semana. Hasta ese momento no te irás a olvidar de hablar. Jamás. Es decir, para ti solamente. ¿Quieres ver cómo soy de blando? ¿Cómo eres de qué? Súbete a mi rama. Obedecí. Ahora balanceate un poco y cierra los ojos. Hice lo que me mandaba. ¿Qué tal? ¿Alguna vez tuviste en la vida un caballito mejor? Nunca. Es maravilloso. Voy a darle a mi hermanito menor mi caballito rayo de luna. Te va a gustar mucho, mi hermano, sabes. Bajé adorando allá mi planta de naranja lima. Mira, haré una cosa. Siempre que pueda, antes de mudarnos, vendré a charlar un ratito contigo. Ahora necesito irme. Ya están saliendo todos. Pero los amigos no se despiden así chist, allí viene ella. Gloria llegó en el momento en que lo abrazaba. Adiós, amigo, eres la cosa más linda del mundo. ¿No te lo había dicho? Sí, lo dijiste. Ahora, aunque ustedes me diesen la mangueira y la planta de tamarindo, a cambio, de mi árbol no la querría. Me pasó la mano por el pelo tiernamente. Cabecita, cabecita. Salimos tomados de la mano. Godoya, ¿no te parece que tu mangueira es un poco sosa? Todavía no se puede saber, pero parece un poco... Sí, y el tamarindo de Totoca es un poco sin gracia, porque... No sé si lo puedo contar, pero un día te contaré un milagro, Godoya. 3. Los flacos dedos de la pobreza. Cuando le conté mi problema a Tío Edmundo, lo encaró con toda seriedad. Entonces, ¿es eso lo que te preocupa? Sí, eso... —Tengo miedo de que al mudar de casa Luciano no venga con nosotros. —¿Crees que el murciélago te quiere mucho? —Sí, me quiere. —¿Desde el fondo del corazón? —Sin duda. —Entonces puedes estar seguro de que irá. —Puede ser que demore en aparecer por allá, pero un día descubre el lugar y aparece. —Ya le dije la calle y el número de la casa en donde vamos a vivir. —Pues entonces es más fácil. Si no puede ir por tener otros compromisos, mandará a un hermano, a un primo, a cualquier pariente. Y ni siquiera vas a notarlo. Sin embargo, yo todavía estaba indeciso. ¿Qué ganaba con darle el número y la calle a Luciano si no sabía leer? Podía ser que fuese preguntando a los pajaritos, a los tatadiós, a las mariposas. No te asustes, ese. Los murciélagos tienen sentido de orientación. ¿Tienen qué, tío? Me explicó lo que era el sentido de orientación y quedé cada vez más admirado por su sabiduría. Resuelto mi problema. fui a la calle para contar a todo el mundo lo que nos esperaba la mudanza. la mayoría de las personas grandes me decían con gesto alegre, así que se van a mudarse sé qué bueno, qué maravilla, qué alivio el que no se extrañó mucho fue virquiño, menos mal que es en la otra calle queda cerca de aquí y aquello de que te hablé cuándo es mañana a las ocho en la puerta del casino bangú la gente dice que el dueño de la fábrica mandó a comprar un camión de juguetes vas sí que voy y llevaré a luis será posible que yo también reciba algo claro que sí una porquerita de este tamaño o estás pensando que ya eres un hombre se puso cerca de mí y sentí que todavía era muy chico Menor aún de lo que pensaba. Bueno, algo voy a ganar. Pero ahora tengo que hacer. Mañana nos encontraremos ahí. Volví a casa y anduve dando vueltas alrededor de Gloria. ¿Qué pasa, muchacho? Bien que podías llevarme. Hay un camión que viene de la ciudad llenito de juguetes. Escúchase, Tengo un montón de cosas que hacer: planchar, ayudar a Jandira a arreglar la mudanza, vigilar las cacerolas en el fuego. También vienen un montón de cadetes de realengo. Además de coleccionar retratos de Rodolfo Valentino, a quien ella llamaba Rudy y que pegaba en un cuaderno, tenía locura por los cadetes. ¿Dónde viste cadetes a las ocho de la mañana? ¿Quieres hacerme pasar por tonta, chiquilín? Ve a jugarse, sé. Pero no me fui. ¿Sabes una cosa, Godoya? No es por mí, no. Pasa que le prometí a Luis llevarlo allá. Es tan chiquito, un chico de esa edad solamente piensa en la Navidad. Se sé, ya dije que no voy y esas son mentiras. Lo que pasa es que tú quieres ir. Tienes mucho tiempo para recibir navidades en tu vida. Y si me muero, morir sin haber recibido algo esta Navidad no vas a morirte tan pronto, mi amigo. Vas a vivir dos veces más que tío El Mundo o Don Benedicto. Y ahora basta, ve a jugar pero no me fui. Me di maña para que ella a cada momento tropezara conmigo. Iba a la cómoda a buscar algo y se encontraba conmigo sentado en la mecedora pidiendo con la mirada, porque pedir con la mirada tenía mucho efecto sobre ella. Iba a buscar agua con la pileta y yo estaba sentado en el umbral de la puerta mirando. Iba al dormitorio a buscar piezas de ropa para lavar Allí estaba sentado en la cama, con las manos en el mentón mirando. Hasta que no aguanto más. Bueno, basta, Cece. Ya dije que no y no. Por amor de Dios, no termines con mi paciencia. Ve a jugar. Pero no me fui. Es decir, pensé que no me iba, porque ella me agarró, me llevó afuera y me depositó en el fondo. Después entró en la casa y cerró la puerta de la cocina y de la sala. No me rendí. Me fui sentando delante de cada ventana, por la que ella iba a pasar, porque ahora comenzaba a limpiar la casa y a arreglar las camas. Se encontraba conmigo, espiándola, y cerraba la ventana. Acabó cerrando toda la casa para no verme. Mujer de los mil diablos, parda de mal pelo, ojalá que nunca te cases con un cadete, ojalá que te cases con un soldado raso, de esos que no tienen ni un centavo para lustrarse las polainas. Cuando vi que realmente estaba perdiendo el tiempo, Salí furioso y gané de nuevo el mundo de la calle. En la calle descubrí a Nardiño, que jugaba con una cosa. Estaba en cuclillas, totalmente distraído. Me acerqué, había hecho un carrito con una caja de fósforos y le había atado un abejorro tan grande como nunca lo había visto. ¡Caramba! Es grande, ¿no? Te lo cambio. ¿Por qué? Si quieres fotos. ¿Cuántas? Dos. ¡Qué gracia! un bicho de estos me das solamente dos fotos. Como esos hay montones en la casa de tío Mundo. por tres todavía te lo cambio. Te doy tres, pero no puedes elegir. Así no, por lo menos quiero elegir dos. Bueno, le di una de Laura Laplante, que tenía repetida muchas veces, y él eligió una de Hot Gibson y otra de Patsy Ruth Miller. Guardé en mi bolsillo el abejorro y me fui. Rápido, Luis. Gloria fue a comprar pan y Jandira está leyendo en la mecedora. Salimos escurriéndonos por el corredor y lo ayudé a desaguar. Haz bastante que en la calle no se puede de día. Luego en la pileta le lavé la cara y después de lavar también la mía volvimos al dormitorio. Lo vestí sin hacer ruido. Le calcé los zapatitos. Porquería de calcetines. No servían más que para complicarlo todo. Apotoné su saquito azul y busqué el peine, pero su pelo no se asentaba. Había que hacer algo. No contaba con nada en ningún rincón, ni brillantina ni aceite. Fui a la cocina y volví con un poco de grasa en la punta de los dedos. Restregué la grasa en la palma de la mano y la olí primero. No tiene olor. Acomodé los cabellos de Luis y comencé a peinarlos. Entonces su cabeza quedó linda. Llena de rulos parecía un San Juan con un carnerito sobre las espaldas. Ahora te quedas ahí parado para no arrugarte. Me voy a vestir. Mientras me ponía los pantalones y la camisa blanca, miraba a mi hermano. ¡Qué lindo era! No había otro más lindo en Bangú. Me calcé las zapatillas de tenis que tenían que durar hasta que fuese al colegio el año siguiente. Continué mirando a Luis. Lindo y arregladito como estaba hasta podría ser confundido con el niño Jesús, más crecidito. Apuesto a que va a ganar montones de regalos cuando lo miraran. Me estremecí. Gloria acababa de volver y colocaba el pan sobre la mesa. Los días que había pan, el papel hacía ese ruido. Salimos tomados de las manos y nos pusimos delante de ella. No está lindo, Godoya. Yo lo arreglé. En vez de enojarse, se recostó en la puerta y miró hacia arriba. Cuando bajó la cabeza tenía los ojos llenos de lágrimas. «También tú estás lindo. ¡Oh, C.C. Se arrodilló y apoyó mi cabeza sobre su pecho. «Dios mío, ¿por qué la vida tendrá que ser tan dura para algunos?» Se contuvo y comenzó a arreglarnos prolijamente. «Te dije que no podría llevarlo, C.C. Realmente no puedo. Tengo tanto que hacer. Primero vamos a tomar café mientras pienso alguna cosa». Aunque quisiese, ya no habría tiempo para que me vistiera. Puso nuestro tazón de café y cortó el pan. Continuaba mirándonos afligida. Tanto trabajo para ganarse unas porquerías de juguetes ordinarios. Claro que tampoco pueden dar cosas muy buenas para tantos pobres como hay. Hizo una pausa y continuó. Tal vez sea la única oportunidad. No puedo impedir que ustedes vayan, pero Dios mío, son muy chiquitos. Yo lo llevo a él con cuidado. Lo llevaré de la mano todo el tiempo, Godoya. Ni siquiera es necesario cruzar la carretera Río San Pablo. Aún así es peligroso. No lo es y yo tengo sentido de orientación. Se rió dentro de su tristeza. ¿Quién te enseñó eso ahora? Tío Mundo dijo que Luciano lo tenía y si Luciano, que es menor que yo, lo tiene, yo lo tengo más. Voy a hablar con Jandira. Es perder el tiempo. Ella nos deja. Jandira solamente vive leyendo novelas y pensando en sus admiradores. No le importa. Vamos a hacer lo siguiente. Terminen con el café y nos vamos luego al portón. Si pasa gente conocida que va para ese lado, le pido que los acompañe. No quise comer el pan para no demorar. Fuimos hacia el portón. No pasaba nadie, solamente el tiempo pero acabó pasando por allá venía don pasión el cartero saludó a Gloria se quitó la gorra y se ofreció a acompañarnos Gloria besó a Luis y después a mí conmovida preguntó sonriendo y aquel asunto del soldado raso y las polainas son mentiras no fue de corazón te vas a casar con un mayor de aviación lleno de estrellitas en el hombro porque no fueron con Totoca Totoca dijo que no iba para allá y que no estaba dispuesto a llevar equipaje. Salimos. Don Pasión nos mandaba ir adelante e iba a entregar las cartas en las casas. Después apuraba el paso y nos alcanzaba. Volví a repetir la acción. Enseguida, cuando llegamos a la carretera Río San Pablo, nos dijo sonriente. Hijos míos, estoy muy apurado. Ustedes están retrasando mi trabajo. Ahora vayan por ahí, que no hay ningún peligro. Salió deprisa con el paquete de cartas y papeles debajo del brazo. Pensé rabioso, cobarde. Abandonar a dos criaturas en la carretera después de haberle prometido a Gloria que nos llevaba. Tomé con más fuerzas la mano de Luis y continuamos la marcha. El cansancio ya comenzaba a manifestarse en él. Cada vez disminuía más sus pasos. «Vamos, Luis, ya estamos cerquita y hay muchos juguetes». Caminaba un poco más rápidamente y volvía a retrasarse. Cese, estoy cansado. Te voy a alzar un poco, ¿quieres? Abrió los brazos y lo cargué un tiempo, pero vaya, pesaba como si fuese plomo. Cuando llegamos a la calle del Progreso, quien estaba bufando era yo. Ahora caminas otro poquito. El reloj de la iglesia dio las ocho. Y ahora había que estar allí a las siete y media, pero no importa. Hay mucha gente y van a sobrar juguetes. Traen un camión lleno. Cese, me está doliendo un pie. Me incliné. Voy a aflojarte un poco el cordón y mejorará. Íbamos cada vez más despacio. Parecía que el mercado no llegaba nunca y después todavía teníamos que pasar la escuela pública y doblar a la derecha en la calle del Casino bangú. Lo peor de todo era el tiempo, que parecía volar a propósito. Llegamos allá muertos de cansancio. No había nadie, ni parecía que hubiera habido distribución de juguetes, pero la hubo, sí porque la calle estaba llena de papel de seda arrugado. Los trocitos de papel coloreaban la arena. Mi corazón comenzó a inquietarse. Cuando llegamos, don Coquito estaba ya cerrando las puertas del casino. Extenuado le dije al portero, —Don Coquito, ¿ya se acabó todo? —Todos, ese. —Ustedes llegaron muy tarde. Esto fue como una luz. Cerró media puerta y sonrió bondadosamente. —El año que viene tienen que venir más temprano, dormilones. No importa. Pero sí que importaba. Estaba tan triste y desilusionado que hubiese preferido morir antes de que sucediese aquello. Vamos a sentarnos allí. Necesitamos descansar un poco. Tengo sed, cese. Cuando pasemos por lo de don Rosenberg, pedimos un vaso de agua. Alcanza para los dos. Solamente en ese momento descubrió toda la tragedia. Ni habló me miró haciendo pucheros y con los ojos perdidos. No importa, Luis, ¿sabes? Voy a pedirle a Totoca que le cambie la cola a mi caballito rayo de luna para dártelo como regalo de Papá Noel. Pero continuó lloriqueando. No, no hagas eso. Tú eres un rey. Papá dijo que te bautizó Luis porque era nombre de rey y un rey no puede llorar en la calle, frente a los demás, ¿sabes? Apoyé su cabeza en mi pecho y me quedé alisándole el cabello enrulado. Cuando sea grande, voy a comprar un coche bonito como el de don Manuel Baladares. Ese del portugués, ¿te acuerdas? Ese que pasó una vez delante de nosotros en la estación cuando estábamos saludando al Mangaratiba. Bueno, voy a comprar un cochazo lindo lleno de regalos y solo para ti. Pero no llores, que un reino no llora. Mi pecho explotó con enorme amargura. Juro que lo voy a comprar, aunque tenga que matar y robar. No era mi pajarito el que me comentaba eso allá dentro, debía ser el corazón. Solamente eso podía ser, porque el niño Jesús no me quería. Él amaba hasta al buey y al burrito del pesebre, pero a mí no. Y él se vengaba porque yo era ahijado del diablo, se vengaba de mí dejando a mi hermano sin su regalo. Pero Luis no merecía eso porque era un ángel. Ningún angelito del cielo podía ser mejor que él. Y las lágrimas brotaron cobardemente de mis ojos. Césé, ¿estás llorando? Enseguida pasa. Además, no soy un rey como tú. Solamente soy una cosa que no sirve para nada. Un chico malo, bien malo. Apenas eso. ¿Totoca, fuiste a la casa nueva? No. ¿Y tú? Siempre que puedo hago una corridita hasta allá. ¿Y eso para qué? Quiero saber si Minguito está bien. ¿Y quién diablos es Minguito? Mi planta de naranja lima. Encontraste un nombre bastante parecido a ella. Eres único para encontrarles nombres a las cosas. Se rió y continuó afinando lo que sería el nuevo cuerpo de rayo de luna. ¿Y estaba allá? No creció nada. Ni crecerá si andas espiándola todo el tiempo. ¿Se está poniendo linda? ¿Es así como querías el cabo? Sí, toca. ¿Por qué sabes hacer de todo, eh? Haces jaulas, gallineros, vivero, cerca, cancela. Eso es porque no todo el mundo nació para ser poeta de corbata demonio. Pero si realmente quisieras, aprenderías. Me parece que no. Para eso es necesario tener inclinación. Se detuvo un instante y me miró. entre riendo y reprobando aquella posible novedad de tío en mundo. En la cocina estaba Dindiña que había venido para hacer rabanada mojada en vino. Era la cena de Nochebuena. Le comenté a Totoca. Y mira, hay gente que ni siquiera tiene eso. El tío Mundo dio el dinero para el vino y para comprar las frutas para la ensalada del almuerzo de mañana. Totoca estaba haciendo el trabajo gratis, porque se había enterado de la historia del casino Bangú. Por lo menos Luis tendría un regalo una cosa vieja usada, pero muy linda, y que yo quería mucho. ¿Totoca? Habla. ¿Y no voy a recibir nada, nada de Papá Noel? Pienso que no. Hablando seriamente, ¿crees que soy tan malo como dice todo el mundo? Malo, malo no. Lo que pasa es que tienes el diablo en la sangre. Cuando llega la noche, querría tanto no tenerlo. Me gustaría tanto que antes de morir, por lo menos una vez naciese para mí el niño Jesús en vez del niño diablo. ¿Quién sabe si a lo mejor el año que viene? ¿Por qué no aprendes y haces como yo? ¿Y qué haces? No espero nada. Así no me decepciono. Ni siquiera el niño Jesús es eso tan bueno que todo el mundo dice, eso que el padre cuenta y que el catecismo dice. Hizo una pausa y quedó indeciso entre contar el resto de lo que pensaba o no, ¿Cómo es entonces? Bueno, vamos a decir que fuiste muy travieso, que no merecías un regalo. Pero Luis, Luis es un ángel. Y Gloria, también. Y yo, bueno, a veces tomas mis cosas, pero eres muy bueno. Y Lala, pega muy fuerte, pero es buena. Un día me va a coser mi corbata de moño. Y Jandira, Jandira tiene ese modo, pero no es mala. Y mamá... —Mamá es muy buena. Cuando me pega lo hace con pena y despacito. —¿Y papá? —Ah, él no sé. Nunca tiene suerte. Creo que debe haber sido como yo el malo de la familia. —Entonces, ¿todos son buenos en la familia y por qué el niño Jesús no es bueno con nosotros? Vete a la casa del doctor Faulhaber y mira el tamaño de la mesa llena de cosas. Lo mismo en la casa de los Villaboas y en la del doctor Adaucto Luz, ni hablar. Por primera vez vi que Totoca estaba casi llorando. Por eso creo que el niño Jesús quiso nacer pobre solo para exhibirse. Después él vio que solamente los ricos servían, pero no hablemos más de eso. Hasta que puede ser que lo que diga sea un pecado muy grande. Se quedó tan abatido que no quiso conversar más. Ni siquiera quería levantar los ojos del cuerpo del caballo que pulía. Fue una comida tan triste que ni daba ganas de pensar. Todo el mundo comió en silencio y papá apenas probó un poco de rabanada. Ni siquiera había querido afeitarse. Tampoco habían ido a la misa del gallo. Lo peor era que nadie hablaba nada con nadie. Más parecía el velorio del niño Jesús que su nacimiento. Papá agarró el sombrero y se fue. Salió incluso en zapatillas, sin decir hasta luego ni desear felicidades. Dindiña sacó su pañuelo y se limpió los ojos, pidiendo permiso para irse enseguida con Tío Edmundo. Y éste puso algún dinero en mi mano y en la de Totoca. A lo mejor hubiese querido dar más si no tenía. A lo mejor en vez de darnos dinero a nosotros, desearía estar dándole a sus hijos allá en la ciudad. Por eso lo abracé. Tal vez el único abrazo de la noche de fiesta. Nadie se abrazó ni quiso decir algo bueno... Mamá fue al dormitorio, estoy seguro de que ella estaba llorando, escondida, y todos tenían ganas de hacer lo mismo. Lalá fue a dejar a tío Edmundo y a dindiña en el portón, y cuando ellos se alejaron caminando despacito, despacito comentó: Parece que están demasiado viejitos para la vida y cansados de todo. Lo más triste fue cuando la campana de la iglesia llenó la noche de voces felices. Y algunos fuegos artificiales se elevaron a los cielos para que Dios pudiera ver la alegría de los otros. Cuando entramos nuevamente, Gloria y Jardira estaban lavando la vajilla usada y Gloria tenía los ojos rojos como si hubiese llorado mucho. Disimuló diciéndonos a Totoca y a mí: Ya es la hora de que los chicos vayan a la cama. Decía eso y nos miraba. Sabía que en ese momento allí no había ya ningún niño. Todos eran grandes, grandes y tristes, cenando a pedazos la misma tristeza. Quizá la culpa de todo la hubiera tenido la luz del farol medio mortecina que había sustituido a la luz que la Light mandara cortar. Tal vez. El reyesito que dormía con el dedo en la boca sí era feliz. Puse el caballito parado bien cerca de él. No pude evitar pasarle suavemente las manos por su pelo. Mi voz era un inmenso río de ternura. Mi chiquito. Cuando toda la casa estuvo a oscuras, pregunté bien bajito. ¿Estaba buena la rabanada? ¿No es cierto, Totoca? No sé, ni la probé. ¿Por qué? Se me puso una cosa rara en la garganta que no me dejaba pasar nada. Vamos a dormir. El sueño hace que uno se olvide de todo... Yo me había levantado y hacía barullo en la cama. ¿A dónde vas, ese? Voy a poner mis zapatillas del otro lado de la puerta. No las pongas, es mejor. Las voy a poner, si sí. A lo mejor sucede un milagro. ¿Sabes una cosa, totoca, Quisiera un regalo, uno solo. Pero que fuese algo nuevo, solo para mí. Miró para el otro lado y enterró la cabeza debajo de la almohada. En cuanto me desperté, llamé a Totoca. Vamos a ver yo digo que hay algo, yo no iría a ver. Pues sí voy. Abrí la puerta del dormitorio y para mi decepción, mía, las zapatillas estaban vacías. Totoka se acercó, limpiándose los ojos. ¿No te lo había dicho? Diversas sensaciones, entremezcladas, se acumularon en mi alma. Era odio, rebelión y tristeza. Sin poder contenerme, exclamé. ¡Qué desgracia es tener un padre pobre! Desvié mis ojos de las zapatillas hacia otras que estaban detenidas frente a mí. Papá se hallaba de pie mirándonos. La tristeza había hecho enorme sus ojos. Parecía que habían crecido tanto, pero tanto, que cubrirían toda la pantalla del cine Bangú. Había en sus ojos una tristeza dolorida tan fuerte que, aun queriendo llorar, no lo hubiera logrado. Se quedó un minuto que no acababa nunca mirándonos. Después pasó a nuestro lado, en silencio. Estábamos paralizados sin poder decir nada. Tomó el sombrero que estaba sobre la cómoda y se fue de nuevo para la calle. Solo entonces Totoca me tocó el brazo. Eres malvado, C.C., malvado como una serpiente. Por eso es que cayó emocionado. No vi que estaba allí, malvado sin corazón. Sabes que papá desde hace mucho tiempo está sin empleo, por eso ayer no podía tragar mirando su rostro. Algún día vas a ser padre y entonces vas a saber lo que duele una hora de esas. Para colmo, yo lloraba, pero si no lo vi, toca, no lo vi. Sal de mi lado, no sirves para nada, vete. Tuve ganas de salir corriendo por la calle y agarrarme llorando a las piernas de papá, decirle que había sido muy malo, realmente malo pero continuaba quieto sin saber qué hacer. Necesité sentarme en la cama y desde allí miraba mis zapatillas siempre en el mismo rincón, vacías, vacías como mi corazón que fluctuaba sin gobierno. ¿Por qué hice eso, Dios mío? Y precisamente hoy, ¿por qué tenía que ser aún más malo cuando ya todo estaba demasiado triste? ¿Con qué cara lo miraré a la hora del almuerzo? Ni la ensalada de frutas voy a conseguir que pase. Y sus grandes ojos, como pantalla de cine, estaban pegados a mí mirándome. Cerraba los ojos y veía esos ojos grandes, grandes. Mi talón dio en mi caja de lustrar zapatos y tuve una idea. Tal vez así papá me perdonase tanta maldad. Abrí el cajón de Totoca y tomé en préstamo una lata más de pomada negra porque la mía se estaba acabando. No hablé con nadie. Salí caminando triste por la calle, sin sentir el peso del cajoncito. Me parecía estar caminando sobre los ojos de él, doliéndome dentro de sus ojos. Era muy temprano y la gente debía estar durmiendo a causa de la misa y de la cena. La calle estaba llena de chicos que exhibían y comparaban sus juguetes. Eso me abatió más todavía. Todos eran niños buenos. Ninguno de ellos haría nunca lo que yo había hecho. Parece cerca del miseria y hambre, esperando encontrar algún cliente. El cafetín estaba abierto hasta ese día. No para nada le habían puesto aquel sobrenombre. A él llegaba gente en pijama, de chinelas, de suecos, pero nunca con zapatos. No había tomado ni café y, sin embargo, no sentía hambre. Mi dolor era mucho mayor que cualquier apetito. Caminé hasta la calle del Progreso, di vuelta al mercado, me senté en la calzada de la panadería de Don Rotzenberg y nada. El calor aumentó y la correa del cajoncito me hacía doler el hombro. Fue necesario cambiarlo de posición. Sentí sed y fui a beber en el grifo del mercado. Me senté en el umbral de la escuela pública, que en breve habría de recibirme. Dejé el cajoncito en el suelo y me desanimé. Recosté la cabeza en las rodillas, como un muñeco, y así me quedé sin ganas de nada. Después escondí la cara entre las rodillas, cubriéndolas con mis brazos. Era mejor morir antes que volver a casa sin lo que pretendía. Un pie golpeó mi cajón y una voz conocida y amiga me llamó. "Eh, ilustrador, el que duerme no gana dinero." Levanté la cara sin creerlo. Era don Coquito, el portero del casino. Puso un pie y primero le pasé la franela. Después mojé el zapato y lo sequé, y luego comencé a pasar la pomada con todo cuidado. —Por favor, ¿puede levantar un poco el pantalón? —obedeció mi pedido. —¿Lustrando hoy, C.C.? —Nunca necesité tanto como hoy. —¿Y qué tal fue la noche buena? —Regular. Golpeé con el cepillo en el cajón y cambió de pie. Repetí la maniobra y entonces comencé a lustrar. Cuando terminé, golpeé en el cajón y retiró el pie. —¿Cuánto es, C.C.? —Dos cruceiros. —¿Por qué solamente dos? —Todos cobran cuatro. Solamente cuando sea un buen ilustrador podré cobrar tanto. Por ahora no. Sacó cinco cruceros y me los dio. No quiere pagarme después. No trabajé nada hasta ahora. Quédate con el vuelto por ser Navidad. Hasta luego. Felices fiestas, don Cojito. Quizá había venido a hacerse ilustrar los zapatos por lo que sucediera tres días antes. Sentir el dinero en el bolsillo me dio cierto ánimo que no duró mucho. Ya eran más de las 2 de la tarde. La gente charlaba por las calles y nada, nadie ni para sacarles el polvo y soltar unas monedas. Me puse cerca de un poste de la río San Pablo y de vez en cuando soltaba mi voz finita. Se lustra patrón, lústrese para ayudar a la Navidad de los pobres. Un coche de ricos se detuvo cerca. Aproveché para gritar sin ninguna esperanza. «Deme una manita, doctor, aunque solo sea para ayudar a la Navidad de los pobres». La señora bien vestida y los niños sentados atrás se quedaron mirándome, mirando. La señora se conmovió. Pobrecito tan chico y tan pobrecito. Dale algo, Arturo. El hombre me examinó con desconfianza. Ese es un pícaro y de los bien vivos está aprovechándose de su edad y del día. Aunque así sea, yo le voy a dar. Ven acá, chiquito. Abrió la cartera y estiró la mano por la ventanilla. «No, señora, gracias. No estoy mintiendo. Solamente quien lo necesita mucho trabaja en Navidad». Tomé mi cajoncito, lo colgué en mi hombro y me fui caminando despacito. Ese día no sentía fuerzas ni para tener rabia. Pero la puerta del coche se abrió y un niño echó a correr detrás de mí. «Toma, te manda decir mi mamá que no cree que seas un mentiroso». Me puso otros cinco cruceros en el bolsillo y ni esperó que le agradeciera. Solamente escuché el rugido del motor que se alejaba. Ya habían pasado cuatro horas y yo continuaba con los ojos de papá martirizándome. Busqué el camino de vuelta. Diez cruceiros no alcanzaban, pero en todo caso podría ser el que en miseria y hambre me hiciese un precio más barato o me permitiera pagar el resto otro día. En el rincón de una cerca me llamó la atención una cosa era una media negra y rota de mujer. Me incliné y la recogí. Arrollé mi mano en ella y quedó finita. Guardé la media en el cajón, pensando, hará una linda cobra. Pero me enojé conmigo mismo otro día. Hoy de ninguna manera. Llegué cerca de la casa de los Villaboas. La casa tenía un gran jardín y el piso todo de cemento. Sergito andaba por entre las plantas con una hermosa bicicleta. Apoyé la cara en la reja para espiar. Era toda roja y con rayas amarillas y azules. El metal deslumbraba de tan brillante. Sergito me vio y se puso a hacer demostraciones. Corría, hacía curvas, daba frenadas que llegaban a chirriar. Entonces se me acercó. ¿Te gusta? Es la bicicleta más linda del mundo. Acércate más al portón, que la vas a ver mejor. Sergito era de la misma edad y grado que Totoca. Sentía vergüenza de mis pies descalzos, porque él usaba zapatos de charol, medias blancas y ligas de elástico rojo. En el brillo de los zapatos se reflejaba todo. Hasta los ojos de papá comenzaron a mirarme desde ese brillo. Tragué en seco. —¿Qué te pasa, Cece? ¿Estás raro? —Nada. De cerca todavía es más bonita. ¿Te la regalaron por la Navidad? —Sí. Bajó de la bicicleta para conversar mejor y abrió el portón. Tuve muchísimos regalos, una vitrola, tres trajes, un montón de libros de cuentos, una caja de lápices de colores de las grandes, una caja con juegos, un avión que mueve la hélice, dos barcos con vela blanca. Bajé la cabeza y me acordé del Niño Jesús, al que solamente le gustaba la gente rica, como decía Totoca. ¿Qué pasa ese? Nada. ¿Y a ti? ¿Te regalaron muchas cosas? Negué con la cabeza sin poder responder. Pero nada, de verdad nada. Este año no tuvimos Navidad en casa. Papá todavía está sin empleo. No es posible. Así que ustedes no tuvieron castañas, ni avellanas, ni vino. Apenas rabanada que hizo dindiña y café. Sergito se quedó pensativo. se. si yo te convido, ¿aceptas? Estaba adivinando de qué se trataba. Pero aún así, haber comido no tenía deseos. Vamos adentro. Mamá te hace un plato hay tantas cosas, tantos dulces. No me arriesgaba. Había sido muy maltratado en esos días. Más de una vez había escuchado, ¿no te dije que no me traigas mocosos de la calle a casa? No, muchas gracias. Está bien. Y si te pido que mamá haga un paquete de castañas y otras cosas para que se lo lleves a tu hermanito, ¿lo llevas? No puedo, tengo que terminar de trabajar. Recién en ese momento, Sergito descubrió mi cajoncito de lustrar sobre el que me había sentado. Pero nadie se lustra en Navidad. Me pasé todo el día y solo conseguí ganar diez cruceiros y eso que cinco me lo dieron de limosna. Todavía tengo que ganar dos más. ¿Para qué, sé? Es no te lo puedo contar, pero los necesito mucho. Se sonrió y tuvo una idea generosa. ¿Quieres lustrar mis zapatos? Te doy diez cruceros. —Tampoco puedo. No les cobro a los amigos. —¿Y si te los doy? Es decir, si te presto los diez cruceiros. —¿Y puedo demorar en pagarte? —Como quieras. Hasta puedes pagarme después en bolitas. —Así sí. Metió la mano en el bolsillo y me dio una moneda. —No te aflijas, te recibí mucho dinero. —Tengo la alcancía llena. —Pasé la mano por la rueda de la bicicleta. —Es realmente linda. —Cuando crezcas y sepas andar... Te dejaré dar una vuelta, ¿está bien? Bueno. Me lancé en una carrera enloquecida hasta el cafetín de miseria y hambre, sangoloteando el cajón de lustrar. Entré como un huracán, con miedo de que fuesen a cerrar ya. Señor, tiene todavía de aquellos cigarrillos caros. Tomó dos paquetes cuando vio el dinero en la palma de mi mano. Esto no es para ti, ¿verdad, CC? Una voz dijo atrás. ¡Qué idea! Un chico de esa edad. Sin darse vuelta le contestó, porque usted no conoce a este cliente, es capaz de cualquier cosa, es para papá. Sentía una enorme felicidad haciendo rodar las monedas en la palma de la mano. ¿Ese o este? Tú sabrás. Pasé todo el día trabajando para comprarle a papá este regalo de Navidad. ¿De vera? sé ¿Y él qué te regaló? Nada, pobre. Todavía está sin empleo, usted ya sabe, se emocionó y nadie habló en el bar. ¿Cuál le gustaría más si fuese para usted? Los dos son lindos y a cualquier padre le gustaría recibir un regalo así. Envuélvame este, por favor. Hizo el paquete, pero estaba medio raro cuando me lo entregó, como si quisiera decirme algo y no pudiera. Le entregué el dinero y sonreí. Gracias, ese. Que tengas felices fiestas, Corrí de nuevo hasta llegar a casa. También había llegado la noche. Solamente en la cocina estaba encendida la luz del farol. Habían salido todos, pero papá estaba sentado a la mesa mirando la pared vacía. Tenía el rostro apoyado en la palma de la mano y el codo en la mesa. —Papá, ¿qué hijo? No había rencor alguno en su voz. —¿Dónde estuviste todo el día? Le mostré mi cajoncito de lustrar zapatos, lo dejé en el suelo y metí la mano en el bolsillo para sacar mi paquetito. —Mira, papá, compré una cosa linda para ti. Sonrió comprendiendo todo lo que eso había costado. —¿Te gusta? Era el mejor. Abrió el paquete y aspiró el tabaco sonriendo, pero sin conseguir decir nada. —¡Fuma uno, papá! Fui hasta el fogón para buscar un fósforo. Lo encendí aproximándolo al cigarrillo que tenía en la boca. Me alejé para ver la primera bocanada y algo me pasó. Arrojé al suelo el fósforo apagado y sentí que estaba explotando, destrozándome todo por dentro, reventando ese dolor tan grande que había amenazado todo el día. Miré a papá, su rostro barbudo, sus ojos. Solo pude decirle, papá, papá. Y la voz fue consumiéndose entre lágrimas y sollozos. Él abrió los brazos y me estrechó tiernamente. —No llores, hijito. Vas a tener que llorar mucho en la vida si continúas siendo un chico tan emotivo. —Yo no quería, papá. Yo no quería decir eso. —Ya lo sé, ya lo sé. Además, no me enojé porque en el fondo tenías razón. Me acunó un poco más. Después levantó mi rostro y lo secó con la servilleta que estaba allí cerca. —Así está mejor. Levanté mis manos y acaricié su cara. Pasé suavemente los dedos sobre sus ojos, intentando colocarlos en su lugar sin aquella pantalla grande. Tenía miedo de que si no lo hacía, esos ojos fueran a seguirme durante toda la vida. Vamos a acabar, mi cigarrillo. Todavía con la voz temblorosa de emoción, pude tartamudear. Sabes, papá, cuando me quieras pegar, nunca más voy a protestar. Puedes pegarme. Está bien. Está bien, Cese. Me depositó en el suelo, junto con el resto de mis sollozos. Tomó un plato del armario. Gloria te guardó un poco de ensalada de frutas. Yo no conseguía tragar. Se sentó y fue llevando hasta mi boca pequeñas cucharadas. Ahora pasó. ¿No es cierto que sí, hijo? Hice que sí con la cabeza, pero las primeras cucharadas entraban en mi boca con gusto salado. El resto de mi llanto demoraba en pasar. 4. El pajarito, la escuela y la flor. Casa nueva, vida nueva y esperanzas simples, simples esperanzas. Allá iba yo entre don Aristides y el ayudante, en lo alto del carro, alegre como el día caliente. Cuando el carro salió de la calle empedrada y entró en el río San Pablo, fue una maravilla. Ahora se deslizaba suave y agradablemente. Pasó un coche de lujo a nuestro lado Allá va el automóvil del portugués Manuel Baladares. Cuando íbamos atravesando la esquina de la calle de las represas, un pito desde lejos llenó la mañana. Mire, don Aristides, allá va el Mangarativa. Lo sabes todo, ¿no? Conozco el sonido. Solo se escuchaba el toc-toc de las patas de los caballos en el camino. Observé que el carro no era muy nuevo, al contrario, pero era firme, económico. Con otros dos viajes traeríamos todos nuestros cachivaches el burro no parecía muy firme, pero resolví ser agradable. Su carro es muy lindo, don Aristides. Sirve para lo que es. Y también el burro es lindo. ¿Cómo se llama? Gitano. Parecía no querer conversar. Hoy es un día muy feliz para mí. La primera vez que ando en carro. Encontré el automóvil del portugués y escuché al mangaratiba. Silencio. Nada. Don Aristides, ¿el mangaratiba es el tren más importante del Brasil? No, pero es el más importante de esta línea. Realmente no valía la pena. Qué difícil era a veces entender a la gente grande. Cuando llegamos frente a la casa le entregué la llave e intenté ser cordial. ¿Quiere que le ayude en alguna cosa? Ayudarás si no andas encima de la gente molestando. Anda a jugar. Que cuando sea la hora de volver, te llamaré. Di un salto y me fui. Minguito, ahora vamos a vivir siempre uno cerca del otro. Voy a ponerte tan lindo que ningún árbol podrá llegarte a los pies. ¿Sabes, Minguito? Acabo de viajar en un carro tan grande y suave que parecía una diligencia de aquellas de las películas de cine. Mira, todas las cosas de la que me entere te las vendré a contar. ¿De acuerdo? Me acerqué al pasto de la valla y miré el agua sucia que corría. Como fue que dijimos el otro día que íbamos a llamar este río Amazonas? Eso mismo. Amazonas. Allá abajo debe estar lleno de canoas de indios salvajes. ¿No es cierto, Minguito? Ni me lo digas. Solamente puede estar así. lleno de canoas e indios. No bien comenzaba la conversación y ya estaba don Aristides cerrando la casa y llamándome. ¿Te quedas o vienes con nosotros? Voy a quedarme. Mamá y mis hermanas ya deben venir por la calle. Y me quedé mirando cada cosa de cada rincón. Al comienzo, por etiqueta, o porque quería impresionar a los vecinos, me portaba bien, pero una tarde rellené una media negra de mujer. La envolví en un hilo y corté la punta del pie. Después, donde había estado el pie, puse un hilo bien largo de barrilete y lo até. De lejos, empujando despacito, parecía una cobra y en la oscuridad iba a tener gran éxito. De noche, cada uno cuidaba de su vida. Parecía que la casa nueva hubiera cambiado el espíritu de todos, en la familia reinaba una alegría como desde hacía mucho tiempo no la había, me quedé quietecito en el portal esperando, la calle vivía de la poca iluminación de los postes y las cercas de altos crotons sombraban los rincones, seguramente que algunos estarían haciendo guardia en la fábrica y eso que no eran más de las ocho, difícilmente eran las nueve, pensé un momento en la fábrica, no me gustaba, su sirena triste en las mañanas se hacía más desagradable a las cinco de la tarde. La fábrica era un dragón que devoraba gente todo el día y vomitaba a su personal de noche muy cansado. Y menos me gustaba porque Mr. Scottfield se había portado mal con papá. Listo. Por allá venía una mujer. Traía una sombrilla debajo del brazo y una cartera colgando de la mano. Se alcanzaba a escuchar el ruido de los suecos golpeando la calle con sus tacones corrí a esconderme en el portal y probé el hilo que arrastraba la cobra. Ella obedeció. Estaba perfecta. Entonces me escondí bien escondidito detrás de la sombra de la cerca y me quedé con el hilo entre los dedos. Los huecos venían acercándose. Más cerca. Más cerca todavía. Y ¡zas! Comencé a tirar de la cobra que se deslizó despacio en medio de la calle. Solo que yo no esperaba aquello. La mujer dio un grito tan grande que despertó a toda la calle. Largó la bolsa y la sombrilla para arriba y se apretó la barriga sin dejar de gritar. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Una cobra! ¡Amigos! ¡Ayúdenme! Las puertas se abrieron y solté todo. Corrí hacia la casa, entré en la cocina, destapé rápidamente el cesto de la ropa sucia y me metí dentro, cubriendo de nuevo el cesto con la tapa. Mi corazón latía asustado y continuaba escuchando los gritos de la mujer. ¡Ay, Dios mío! Voy a perder a mi hijo de seis meses. En ese momento no solamente estaba asustado, sino que comencé a temblar. Los vecinos la llevaron para adentro y los sollozos y las quejas continuaban. No puedo más, no puedo más, y una cobra, con el miedo que les tengo, tome un poco de agua de flor de naranjo, cálmese, quédese tranquila, que los hombres fueron detrás de la cobra armados con palos, machetes y un farol para alumbrarse. ¡Qué lío de los mil diablos por causa de una cobrita sin importancia! Pero lo peor de todo es que la gente de casa también había ido a mirar. Jandira, mamá y lalá. Pero si no es una cobra, amigos, apenas es una media vieja de mujer. En mi miedo había olvidado tirar de la cobra. Estaba frito. Atrás de la cobra venía el hilo y el hilo entraba en nuestra casa. Tres voces conocidas hablaron al mismo tiempo. Fue él ya no se trataba de la casa de una cobra miraron debajo de las camas nada pasaron cerca de mí y yo ni respiré fueron al lado de afuera para mirar la casa handira tuvo una idea me parece que ya sé dónde está levantó la tapa del cesto y fui levantado por las orejas y llevado hasta el comedor mamá me pegó duro esa vez el zapato cantó y tuve que gritar para disminuir el dolor y que ella dejara de castigarme Pestecita, tú no sabes qué duro es cargar un hijo de seis meses en la barriga. Lala comentó irónica, ya estaba demorando mucho en estrenar la calle. Y ahora a la cama, sin vergüenza. Salí frotándome el traste y me acosté de bruces. Fue una suerte que papá hubiese ido a jugar a las cartas. Me quedé en la oscuridad, tragándome el resto del llanto y pensando que la cama era la mejor cosa del mundo para curarse de una zurra. Al día siguiente me levanté temprano. Tenía dos cosas muy importantes que hacer. Primero, espiar un poco como quien no quiere. Si la cobra todavía estaba por allá, la agarraría para esconderla dentro de la camisa. Todavía podría usarla en otra parte, pero no estaba. Iba a ser difícil encontrar otra media que diese una cobra tan buena como aquella. Me volví de espaldas y me fui caminando a casa de Dindiña. Necesitaba hablar con Tío Edmundo. Entré allá sabiendo que todavía era temprano para su vida de jubilado. Por lo tanto, no habría salido para jugar a la quiniela, hacer su fiestecita, como él decía, y comprar los diarios. Y así fue. Estaba en la sala haciendo un nuevo solitario. La bendición, Titito, no respondió. Estaba haciéndose el sordo. En casa todos decían que a él le gustaba ser así cuando no le interesaba la conversación. Conmigo no lo hacía. Además, cómo me gustaba la palabra además. Conmigo nunca era demasiado sordo. Le tironeé la manga de la camisa y, como siempre, me parecieron lindos los tirantes de ajedrez, blanco y negro. Ah, eres tú. Estaba haciendo como si no me hubiera visto. ¿Cómo es el nombre de ese solitario tío? Es el del reloj. Es lindo. Y yo ya conocía todas las cartas de la baraja. La única que no me gustaba mucho era la sota. No sé por qué. Tenía aspecto de sirviente del rey. ¿Sabes, tío? Vine a conversar una cosa contigo. Estoy terminando. En cuanto acabe, conversaremos. Pero enseguidita mezcló todas las cartas. ¿No salió? No. Hizo un montoncito con las cartas y las dejó a un lado. Bien, sé si tu asunto es un asunto de dinero, restregó los dedos. No tengo un céntimo. ¿Ni una monedita para bolitas? Se sonrió. Una monedita puede ser. Quién sabe. Iba a meter la mano en el bolsillo, pero lo interrumpí. Estoy haciendo una broma, tío. No es nada de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Sentía que él se encantaba con mis precocidades. Y después de que yo le leyera sin aprender, las cosas habían mejorado mucho. Quiero saber una cosa muy importante. ¿Eres capaz de cantar sin estar cantando? No entiendo bien. Así y canté una estrofa de casita pequeñita, pero estás cantando, no es verdad, ahí está la cosa, yo puedo hacer todo eso por dentro sin cantar por fuera, rió de mi simplicidad, pero no sabía a dónde quería llegar, mira tío, cuando yo era pequeñito pensaba que tenía un pajarito aquí adentro y que cantaba, era él quien cantaba, ajá, es una maravilla que tengas un pajarito así, no entendiste, Pasa que ahora ando medio desconfiado de ese pajarito y cuando hablo veo por dentro. Entendió y se rió de mi confusión. Voy a explicarte, C.C. ¿Sabes lo que es eso? Eso significa que estás creciendo y creciendo esa cosa que dices que habla y ve se llama pensamiento. El pensamiento es lo que hace aquello que una vez yo dije que tendrías muy pronto. La edad de la razón es muy bueno que te acuerdes. Entonces sucede una maravilla. El pensamiento crece, crece y toma por su cuenta toda nuestra cabeza y nuestro corazón. Vive en nuestros ojos y en todos los momentos de nuestra vida. Ya sé. ¿Y el pajarito? El pajarito fue hecho por Dios para ayudar a las criaturas a descubrir las cosas. Después, cuando el niño ya no lo necesita más, devuelve el pajarito a Dios. Y Dios lo coloca en otro niño inteligente como tú. ¿No es lindo eso? reí feliz porque estaba teniendo un pensamiento, sí, y ahora me voy, y la monedita, hoy no, voy a estar muy ocupado, salí por la calle pensando en todo, pero estaba recordando una cosa que me ponía muy triste, Totoca tenía un pájaro muy lindo, tan manso que subía a su dedo cuando le cambiaba el alpiste, podía hasta dejar la puerta abierta que no se escapaba, un día Totoca se olvidó de él y lo dejó al sol, y el sol caliente lo mató. Me acordaba de Totoca con él en la mano y llorando, llorando con el pajarito muerto apoyado en el rostro, y decía, nunca más, nunca más voy a tener preso a un pajarito. Yo estaba con él y le dije, Totoca, yo tampoco voy a tener a ningún preso. Llegué a casa y fui derecho a ver a Minguito. Xururuca, vine a hacer una cosa. ¿Qué? ¿Vamos a esperar un poco? Vamos. Me senté y recosté mi cabeza en su tronquito. ¿Qué es lo que vamos a esperar, sé ¿Que pase una nube bien linda por el cielo? ¿Para qué? Voy a soltar a mi pajarito. Sí, voy a soltarlo, ya no lo preciso más. Nos quedamos mirando al cielo. ¿Es esa, minguito? La nube venía caminando muy despacio bien grande como si fuese una hoja blanca toda recortada. Es aquella, Minguito. Me levanté emocionado y abrí mi camisa. Sentí que él iba saliendo de mi pecho flaco. Vuela, vuela, pajarito mío, bien alto. Súbete hasta pararte en el dedo de Dios. Dios te va a llevar hasta otro niño y vas a cantarle lindo, como siempre cantaste para mí. Adiós, mi pajarito lindo. Sentí un interminable vacío interior. Mírasese, se posó en el dedo de la nube, ya lo vi. Recosté mi cabeza en el corazón de minguito y me quedé mirando la nube, que seguía su camino. Nunca fui malo con él. Di vuelta mi cara contra su rama. Suruca, ¿qué pasa? Es feo si me pongo a llorar. Nunca es feo llorar, bobo, ¿por qué? No sé, todavía no me acostumbré. Parece como si aquí adentro mi jaula hubiese quedado vacía. Gloria me había llamado muy temprano. «Déjame ver las uñas». Le mostré las manos y ella aprobó. Ahora las orejas. «Uy, se sé». Me llevó hasta la pileta, mojó un trapo con jabón y fue restregando mi suciedad. Nunca vi a una persona decir que es un guerrero pinaje y vivir siempre sucio. Anda calzándote mientras busco una ropita decente para ti. Fue a mi cajón y revolvió. Revolvió más y cuanto más revolvía, menos encontraba. Todos mis pantaloncitos estaban rotos, agujereados, remendados o surcidos. No se necesitaba ni contarlo a nadie. Solamente viendo este cajón la gente descubriría enseguida el niño terrible que eres. Ponte este que es el menos malo. Y nos dirigimos hacia el descubrimiento maravilloso que yo iba a hacer. Llegamos cerca de la escuela donde un montón de personas habían llevado a sus niños para inscribirlos. No vayas a hacer un papel triste ni a olvidarte de nada, CC. Nos sentamos en una sala llena de chicos y todos se miraban unos a otros, hasta que llegó nuestro turno y entramos en el escritorio de la directora. ¿Es su hermanito? Sí, señora. Mamá no pudo venir porque trabaja en la ciudad. Ella me miró bastante y sus ojos parecían grandes y negros, porque los anteojos eran muy gruesos. Lo gracioso es que tenía bigotes de hombre, por eso seguramente era la directora. ¿No es muy pequeño el niño? Es muy delgadito para la edad, pero ya sabe leer. ¿Qué edad tienes, niño? El día 26 de febrero cumplí seis años. Sí, señora. Muy bien, vamos a hacer la ficha. Primero los datos familiares. Gloria dio el nombre de papá. Cuando tuvo que dar el de mamá, ella dijo solamente, Estefanía de Vasconcelos. Yo no aguanté y solté mi corrección. Estefanía Pinaje de Vasconcelos. ¿Cómo? Gloria se puso un poco colorada. ¿Espinaje? Mamá es hija de indios. Me puse todo orgulloso porque yo debía ser el único que tenía nombre de indio en esa escuela. Después Gloria firmó un papel y quedó de pie indecisa. ¿Alguna otra cosa, muchacha? Quisiera saber sobre los uniformes. Usted sabe, papá está sin empleo y somos bastante pobres. Y eso quedó comprobado cuando me mandó que diese una vuelta para ver mi tamaño y número y acabó viendo mis remiendos. Escribió un número en un papel y nos mandó adentro a buscar a doña Eulalia. También doña Eulalia se admiró por mi tamaño y aún el uniforme más pequeño que tenía me hacía aparecer un pollito emplumado. El único es este, pero es grande. ¡Qué niño, menudito! Lo llevo y lo corto. Salí todo contento con mis dos uniformes de regalo Imagínense la cara de Minguito cuando me viese con ropa nueva y de alumno. Con el pasar de los días yo le contaba todo, cómo era, cómo no era. Tocan una campana grande, pero no tanto como la de la iglesia, ¿sabes, no? Todo el mundo entra en el patio grande y busca el lugar que tiene su maestra. Entonces ella viene y hace que formemos una fila de cuatro y vamos todos como si fuésemos carneritos adentro de la clase. Uno se sienta en un banco que tiene una tapa que abre y cierra y allí lo guarda todo. Voy a tener que aprender un montón de himnos porque la profesora dijo que para ser un buen brasileño y patriota uno tiene que saber el himno de nuestra tierra. Cuando lo aprenda te lo canto, ¿sabes, minguito? Y vinieron las novedades y las peleas. Los descubrimientos de un mundo donde todo era nuevo. «Nenita, ¿a dónde llevas esa flor?» Ella era limpita y traía en la mano el libro y el cuaderno forrados. Usaba dos trencitas. Se la llevo a mi maestra. ¿Por qué? Porque a ella le gustaban las flores y toda alumna aplicada le lleva una flor a su maestra. ¿Los niños también pueden llevarle? Si a su profesora le gusta, sí. ¿De veras? Sí. Nadie le había llevado ni siquiera una flor a mi maestra Cecilia Paim. Debía ser porque ella era fea, si no hubiese tenido esa mancha en el ojo, no habría sido tan fea, pero era la única que me daba una moneda para comprar una galleta rellena al dulcero de vez en cuando cuando llegaba al recreo. Comencé a reparar en las otras clases, todos los floreros sobre la mesa tenían flores, solo el florero de la mía continuaba vacío. Mi aventura mayor fue aquella. ¿Sabes una cosa, Minguito? Hoy agarré un murciélago ¿Ese famoso Luciano que decías que iba a venir a vivir aquí en los fondos? No, Bobo, un murciélago de caminar. Uno agarra los coches que pasan despacio cerca de la escuela y se pega en la rueda trasera. Y así viaja que es una belleza. Cuando llega a la esquina en la que va a entrar y se detiene para ver si viene otro coche, uno salta, pero salta con cuidado, porque si salta a velocidad se achata el trasero en el suelo y se rozan los brazos y así conversaba sobre todo lo que sucedía en la clase y en el recreo. Había que ver cómo se hinchó de orgullo cuando le conté que en la clase de lectura Cecilia Pan dijo que yo era el mejor que leía, el mejor lecturero. Me quedé con ciertas dudas y resolví que en la primera oportunidad le preguntaría a Tío Edmundo si realmente era lecturero. Pero hablando de nuevo del murciélago Minguito, para que tengas una idea de cómo es, resulta casi tan lindo como andar a caballo sobre tus ramas. Pero conmigo no corres peligro. No corro, ¿eh? Y cuando galopas como loco por las campiñas del oeste, cuando voy a cazar bisontes y búfalos, ya te olvidaste. Tuvo que manifestarse de acuerdo, porque nunca podía discutir conmigo y ganar. Pero hay uno, Minguito. Hay uno en el que nadie tiene coraje de subir. ¿Sabes cuál es? Aquel cochazo del portugués de Manuel Valadares, ¿viste alguna vez nombre más feo que ese Manuel Valadares. Es feo, sí, pero estoy pensando en otra cosa, ¿te crees que no sé en lo que estás pensando? Sí que lo sé, pero por el momento no, déjame entrenarme más, después me arriesgo. Y los días fueron pasando en toda esa alegría, una mañana aparecí con una flor para mi maestra, ella se puso muy emocionada, y dijo que yo era un caballero. ¿Sabes lo que es eso, Minguito? Caballero es una persona muy bien educada que se parece a un príncipe. Y todos los días fui tomando gusto por las clases y aplicándome cada vez más. Nunca vino una queja contra mí. Gloria decía que dejaba a mi diablito guardado en el cajón y me volvía otro chico. ¿Crees eso, Minguito? Me parece que sí. Entonces yo, que te iba a contar un secreto, ahora no te lo cuento. Me fui enojado con él, pero no le dio demasiada importancia a eso porque sabía que mis enojos no duraban mucho. El secreto tendría lugar a la noche y mi corazón casi escapaba del pecho de tanta ansiedad. Demoraba la fábrica en hacer sonar su sirena y la gente en pasar. Los días de verano tardaba en llegar la noche, hasta la hora de la comida no llegaba. Me quedé en el portal viéndolo todo, sin acordarme de la cobra ni pensar en nada. Estaba sentado esperando a mamá. Hasta Jandira se extrañó y me preguntó si estaba con dolor de barriga por haber comido fruta verde. En la esquina apareció el bulto de mamá. Era ella. Nadie en el mundo se le parecía. Me levanté de un salto y corrí a su encuentro. La bendición, mamá. Y besé su mano. Hasta en la calle mal iluminada veía su rostro muy cansado. —¿Trabajaste mucho hoy, mamá? —Mucho, hijito. Hacía tanto calor dentro del telar que nadie aguantaba. —Dame la bolsa. Estás muy cansada. Comencé a llevar la bolsa con la marmita vacía adentro. —Muchas picardías hoy. —Poquito, mamá. —¿Por qué viniste a esperarme? Ella había comenzado a adivinar. —Mamá, ¿me quieres por lo menos un poquito? Te quiero como a los otros, ¿por qué? Mamá, ¿conoces a Nardito, el que es sobrino de Patachueca? Se rió, ya lo recuerdo. ¿Sabes una cosa, mamá? La mamá de él le hizo un traje muy lindo. Es verde con unas listitas blancas. Tiene un chaleco que se abotona en el cuello, pero le quedó chico y él no tiene ningún hermano pequeño para que lo aproveche y dice que lo quería vender. ¿Me lo compras? Ay, hijo, las cosas están difíciles pero lo vende a pagar en dos veces y no es caro, no se paga ni la hechura. Estaba repitiendo las frases de Jacob, el prestamista. Ella guardaba en silencio haciendo cuentas. Mamá, soy el alumno más estudioso de mi clase. La profesora dice que voy a ganar un premio. Comprámelo, mamá. Desde hace mucho tiempo no tengo ninguna ropa nueva, pero el silencio de ella llegaba a angustiar. Mira mamá, si no es ese, nunca voy a tener mi traje de poeta. Lala me haría una corbata así de moño grande con un pedazo de seda que ya tiene. Está bien, hijo. Voy a hacer una semana de horas extras y te compraré tu trajecito. Le besé la mano y fui caminando con el rostro, apoyado en su mano hasta entrar en casa. Así fue como tuve mi traje de poeta y quedé tan lindo que tío Edmundo me llevó a sacarme un retrato. La escuela la flor, la flor, la escuela. Todo iba muy bien hasta que Godofredo entró en mi clase. Pidió permiso y fue a hablar con Cecilia Paim. Solo sé que señaló la flor en el florero. Después salió. Ella me miró con tristeza. Cuando terminó la clase me llamó. Quiero hablar contigo, Cc. Espera un poco. Se puso a acomodar su cartera y parecía que no iba a terminar nunca. Veía que no tenía ningún deseo de hablarme y buscaba coraje en sus cosas. Al final, se decidió. «Godofredo me contó algo muy feo de ti, CC. ¿es verdad?» Moví la cabeza afirmativamente. «¿De la flor? Sí, es cierto, señorita. ¿Cómo lo haces?» «Me levanto más temprano y paso por el jardín de la casa de Sergio. Cuando el portón está apenas entornado, entro rápido y robo una flor. Hay tantas allá que no hacen falta». «Sí, pero eso no está bien». —No debes volver a hacer eso nunca más. No es un robo, pero es un hurto. —No lo sé, señorita. ¿Acaso el mundo no es de Dios? —Y todo lo que hay en el mundo no es de Dios, ¿acaso? —Entonces también las flores son de él. —Quedo espantada con mi lógica. —Únicamente así podría traerle una flor, señorita. —En casa no hay jardín. Una flor cuesta dinero. Y yo no quería que su escritorio estuviese siempre con el florero vacío. Ella tragó en seco. ¿Acaso de vez en cuando usted no me regala un dinerito para comprarme una galleta rellena? Te lo daría todos los días. Pero desapareces. No podría aceptar ese dinero todos los días. ¿Por qué? Porque hay otros niños pobres que tampoco traen merienda. Sacó el pañuelo de la cartera y se lo pasó disimuladamente por los ojos. Señorita, ¿usted no ve a lechucita? ¿Quién es? Esa negrita de mi tamaño, esa a la que la madre le sujeta el cabello en rulitos y se los ata con piolín. Ah, ya sé, Dorotilia. Ella misma, señorita. Dorotilia es más pobre que yo y las otras chicas no quieren jugar con ella porque es negrita y muy pobre. Por eso ella se queda siempre en un rincón. Yo divido con ella mi masita, esa que usted me regala. Entonces se quedó con el pañuelo en la nariz durante mucho tiempo. De vez en cuando usted podría darle ese dinero a ella en vez de dármelo a mí la mamá lava la ropa y tiene once hijos todos chiquitos todavía dindiña mi abuela todos los sábados le da un poco de feillao y, y de arroz para ayudarlos. Yo divido mi masita con ella, porque mamá me enseñó que uno debe dividir la pobreza propia con quien todavía es más pobre. sus lágrimas estaban bajando. Yo no quería que usted llorara señorita. Le prometo no robar más flores y voy a ser cada día más aplicado. No se trata de eso, cc Ven aquí. Tomo mis manos entre las suyas. Vas a prometerme una cosa porque tienes un corazón maravilloso, Cece. Se lo prometo, pero no quiero engañarla, señorita. No tengo un corazón maravilloso. Usted dice eso porque no sabe cómo soy en casa. No tiene importancia. Para mí tienes un corazón maravilloso». De ahora en adelante no quiero que me traigas más flores. Solamente si te regalan alguna. ¿Me lo prometes? ¿Lo prometo? Sí, señorita. ¿Pero y el florero va a quedar siempre vacío? Nunca más estará vacío. Cada vez que lo mire, veré en él siempre la flor más linda del mundo. Y voy a pensar, el que me regaló esa flor fue mi mejor alumno. ¿Está bien? Ahora se reía. Soltó mis manos y habló con dulzura. Ahora te puedes ir, corazón de oro. 5. En una celda he de verte morir. Lo primero y más útil que uno aprende en la escuela son los días de la semana. Y ya dueño de los días de la semana, yo sabía que él venía el martes. Después descubrí también que un martes iba hacia las calles del otro lado de la estación y otro hacia nuestro lado. Por ello ese martes me hice la rabona, no quería que ni siquiera Totoca lo supiera, sino tendría que pagarle algunas bolitas para que no contase nada en casa. Como era temprano y él debía aparecer cuando el reloj de la iglesia diera las nueve, fui a dar unas vueltas por las calles. Las que no eran peligrosas, claro. Primero me detuve en la iglesia y eché una mirada a los santos. Me daba cierto miedo ver las imágenes quietas, llenas de velas. Las velas pestañando. Hacían que también el santo pestañara. Todavía no estaba muy seguro de que fuese bueno ser santo y estar todo el tiempo quieto, quieto. Di una vuelta por la sacristía, donde don Zacarías se hallaba sacando las velas viejas de los candelabros y colocando otras nuevas. Estaba haciendo un montoncito de cabos encima de la mesa. Se detuvo, colocóse los anteojos en la punta de la nariz, resopló, se dio vuelta y respondió, «Buen día, muchacho». «¿No quiere que lo ayude?» «Mis ojos devoraban los cabitos de vela». «Solamente si quieres molestar». «¿No fuiste a clase hoy?» «Sí fui, pero la profesora no vino. Estaba con dolores de dientes». «Ah». Nuevamente se dio vuelta y se colocó otra vez los anteojos sobre la punta de la nariz. «¿Qué edad tienes, muchacho?» «Cinco». «No, seis años». Seis, no, en realidad cinco. En que quedamos cinco o seis. Pensé en la escuela y mentí. Seis. Pues con seis años ya estás en buena edad para comenzar el catequismo. ¿Yo puedo? ¿Por qué no? Solamente tienes que venir todos los jueves a las tres de la tarde. ¿Quieres venir? Depende. Si usted me da los cabitos de vela, vengo. ¿Y para qué los quieres? El diablo me había musitado una cosa. Nuevamente mentí es para encerar el hilo de mi barrilete, para que quede más fuerte. Entonces, llévatelos. Reuní los pedacitos y los metí en medio de la bolsa, junto con los cuadernos y las bolitas, deliraba de alegría. Muchas gracias, don Zacarías. Escucha bien, el jueves. Salí volando, como era temprano me daba tiempo para hacer aquello. Corrí hacia enfrente del casino y cuando no venía nadie, crucé la calle y pasé lo más rápido posible, los pedacitos de cera por la calzada. Después volví corriendo y me quedé esperando, sentado en el umbral de una de las cuatro puertas cerradas del casino. Quería ver de lejos quién iba a resbalar primero. Ya estaba casi desanimado de tanto esperar. De pronto, ¡plaf! Mi corazón dio un salto. Doña Corina, la madre de Nancyacena, asomó con un pañuelo y un libro en el portal y comenzó a encaminarse hacia la iglesia. Virgen María, ella era amiga de mi madre, y Nancy Asena, amiga íntima de Gloria, no quería ver nada. Me lancé a la carrera hasta la esquina y allí me paré a mirar. La mujer estaba desparramada en el suelo, diciendo malas palabras. Se juntó gente para ver si se había golpeado, pero por la manera en que ella insultaba solamente debía haberse hecho algunos rajuños. Son esos mocosos sinvergüenzas que andan por ahí. Respiré aliviado, pero no tanto como para dejar de darme cuenta de que por detrás una mano me había sujetado la bolsa. Eso fue obra tuya, no se sé. Don Orlando, pelo de fuego, nada menos que él, que durante tanto tiempo había sido nuestro vecino, perdí el habla. ¿Fue así o no? Usted no va a contar nada allá en casa, ¿verdad? No voy a contar, no. Pero ven acá, sé Esta vez pasa porque esa vieja es muy lengua larga, pero no vuelvas a hacer esto, que alguien puede quebrarse una pierna. Puse la cara más obediente del mundo y me soltó. Volví a rondar por el mercado, esperando que él llegara. Antes pasé por la confitería de don Rotzenberg, sonreí y hablé con él. Buen día, don Rotzenberg. Me dio un buen día seco y una galleta. Hijo de puta, me daba alguna solamente cuando estaba con la la. En ese momento el reloj dio las campanadas de las nueve. Él nunca fallaba. Fui siguiendo sus pasos a distancia. Entró en la calle del progreso y se paró casi en la esquina. Depositó la bolsa en el suelo y se echó el saco sobre el hombro izquierdo. ¡Ah, qué linda camisa, cuadros! Cuando sea hombre solamente voy a usar camisas así. Además tenía un pañuelo rojo en el cuello y el sombrero caído hacia atrás. Hizo sonar una bocina fuerte que llenó la calle de alegría. Acérquense. Aquí están las novedades del día, también su voz de Bayano era linda. Los sucesos de la semana, Claudio Honor, Perdón, la última música de Chico Viola, el último éxito de Vicente Celestino, Aprendan Amigos, que es la última moda. Esa manera tan linda de pronunciar las palabras casi cantando me dejaba fascinado. Lo que quería que cantase era Fanny, siempre lo hacía y yo quería aprenderla. Cuando llegaba a esa parte, en la que decía, en una celda he de verte morir. Yo temblaba ante tanta belleza. Lanzó su voz a Ron y cantó Claudio Honor. Fui a un baile en el morro de Mangueira. Una mulata me llamó de tal manera. No vuelvo más allá. Tengo miedo de cobrar. Su marido es muy fuerte y capaz de matar. No voy a hacer como hizo Claudio Honor. Para mantener la familia fue hacerse el estibador se detenía y anunciaba, folletos de todos los precios, desde centavos hasta cuatrocientos reis, sesenta canciones nuevas, los últimos tangos, ahí llegó mi felicidad, Fanny, aprovechaste que ella estaba solita y sin tiempo de llamar a una vecina, la apuñalaste sin dolor ni compasión, su voz volvíase suave, dulce, tierna, como para destrozar el corazón más duro, a la pobre Fanny, pobre Fanny, que tenía buen corazón. Por Dios te juro que también has de sufrir. En una celda he de verte morir. La apuñalaste sin dolor ni compasión. A la pobre, pobre Fanny que tenía buen corazón. La gente salía de las casas y compraba un folleto. No sin antes mirar cuál era el que más le agradaba. Y así es como yo estaba pegado a él por causa de Fanny. Se volvió hacia mí con una sonrisa enorme. ¿Quieres uno, muchacho? No, señor, no tengo dinero. Ya me parecía. Agarró su bolsa y continuó gritando por la calle. El vals, perdón, fumando espero y adiós, muchachos. Los tangos aún más cantados que Noche de Reyes. En el centro se cantan solamente estos tangos. Luz celestial, una belleza. Vean qué letra. Y parecía abrir el pecho. Tienes en tu mirada una luz celestial que me hace creer. Ver una irradiación de estrellas brillando en el espacio sideral. Juro hasta por Dios que ni siquiera allá en los cielos puede haber. Ojos que seduzcan tanto como los tuyos. Oh, deja que tus ojos miren bien los míos para recordar. La historia triste de un amor nacido en ola lunar. Ojos que bien dicen y sin poder hablar. Qué desdichado es amar. Anunció varias otras cosas. Vendió algunos folletos y tropezó conmigo. Se detuvo y me llamó haciendo chasquear los dedos. Ven acá, pajarito. Obedecí riendo. ¿Vas o no vas a dejar de seguirme? No, señor. Nadie en el mundo canta tan lindo como usted. Se sintió medio lisonjeado y un tanto desarmado. Vi que comenzaba a ganar la partida. Ya me estás pareciendo piojo de cobra. Es que quería ver si usted cantaba mejor que Vicente Celestino y Chico Viola, y sí que canta mejor. Una amplia sonrisa se dibujó en su cara. ¿Y tú ya los escuchaste, pajarito? Sí, señor. En el gramófono que hay en la casa del hijo del doctor Adauto Luz. Entonces es porque el gramófono era viejo o la aguja estaba arruinada. No, señor. Era nuevecita, acababa de llegar. De verdad que usted canta me mucho mejor. Eso es lo que pasa. Estuve pensando una cosa... A ver, yo lo sigo todo el rato. Bien, usted me enseña cuánto cuesta cada folleto, entonces usted canta y yo vendo el folleto. A todo el mundo le gusta comprarle a un chico. No es mala idea, pajarito, pero dime una cosa. Vas porque quieres. Yo no puedo pagarte nada. Pero si yo no quiero nada, entonces ¿por qué? Porque me gusta cantar, me gusta aprender, y me parece que Fanny es lo más lindo del mundo, y si al final usted vende mucho, mucho, entonces me da un folleto viejo que nadie quiera comprar y se lo llevo a mi hermana. Se quitó el sombrero y se rascó la cabeza, en la cual los cabellos le raleaban. Tengo una hermana muy joven llamada Gloria y se lo llevaría a ella solamente para eso. No fue muy difícil convencer a Gloria, pero se sé una vez por semana y las clases... Le mostré mi cuaderno y todos mis deberes, que estaban bien hechos y limpios. Las notas eran espléndidas. E hice lo mismo con el cuaderno de aritmética. Y en la lectura yo soy el mejor, Godoya, pero ella no se decidía. Lo que estamos estudiando todavía va a repetirse durante varios meses, hasta que esa caterva de burros aprenda. Correrá el tiempo. Se rió. ¡Qué expresión se sé! Pero si es así, Gloria, aprendo mucho más cantando. ¿Quieres ver cuántas cosas nuevas aprendí? Teotmundo me enseñó. Mira, estibador, celestial, sideral y desdichado. Y encima de eso te traigo un folleto por semana y te enseño las cosas más lindas del mundo. Bueno, pero eso sí, ¿qué le diremos a papá cuando note que todos los martes faltas a almorzar? No se dará cuenta». Cuando él te pregunte, le mientes, diciéndole que fui a almorzar con dindiña, que fui a llevarle un recado a Nanceacena cena y que me quedé allá para almorzar. Virgen María, menos mal que aquella vieja no sabía lo que yo había hecho. Acabó estando de acuerdo, convencida de que era una manera de que no inventara travesuras y por lo mismo no me llevase muchas zurras. Además, sería lindo quedarnos debajo de los naranjos los miércoles enseñándole a cantar. No veía la hora de que llegara el martes. Ya iba a esperar a don Ariovaldo a la estación. Si no perdía el tren, llegaría a las ocho y media. Husmeaba por todos los rincones, viéndolo todo. Me gustaba pasar por la confitaría a mirar a la gente que bajaba las escaleras de la estación. Ese sí que era un buen lugar para limpiar zapatos. Pero Gloria no me dejaba, ya que la policía corría detrás de uno y le quitaba el cajón. Y además estaban los trenes. Solamente podía ir con Ario Baldo si me daba la mano, aún para cruzar la línea por encima del puente. Ahí llegaba él sofocado. Después de Fanny, se había convencido de que yo sabía que era lo que le gustaba comprar a la gente. Nos sentábamos en la pared de la estación, frente al jardín de la fábrica, y él abría el folleto principal, mostrándome la música y cantando al comienzo, cuando a mí no me parecía bueno, buscaba otra. Esta es nueva. Sin vergüencita. Cantó otra vez. Cántela de nuevo. Repitió la estrofa final. Esa donario Baldo, además de Fanny y los tangos, vamos a venderlo todo. Y nos fuimos por las calles llenas de sol y de polvo. Nosotros éramos los pajaritos alegres que confirmaban el verano. Su lindo vozarrón abría la ventana de la mañana. El éxito de la semana, del mes y del año. Sin vergüencita que grabó Chico Viola. La luna surge color de plata en lo alto de la montaña verdeante y la lira del cantor en serenata despierta en la ventana a su amante. Al sonido de la melodía apasionada en las cuerdas de la sonora guitarra confiesa el cantor a su amada lo que tiene adentro del corazón. Ahí hacía una pequeña pausa, asentía dos veces con la cabeza... Y yo entraba con mi vocecita afinada. ¡Oh, linda imagen de mujer que me seduce! Si yo pudiera, estarías en un altar. Eres la imagen de mis sueños, eres la luz, eres sinvergüencita. No necesitas trabajar. ¡Qué cosa! Las muchachas venían corriendo a comprar. Caballeros, gente de toda estatura y de todo tipo. Lo que me gustaba era vender los folletos de cuatrocientos reyes y de quinientos cuando era una muchacha. Yo ya sabía. Su vuelto, señora. Guárdalo para comprarte caramelos. Ya estaba pegándoseme la manera de hablar de don Ariosvaldo. Al mediodía ya se sabe. Entrábamos en el primer bar y triquete tráquete, devorábamos el sándwich con refresco de naranja o de grosella. Entonces yo metía la mano en el bolsillo y desparramaba los vueltos en la mesa. Aquí está don Ariosvaldo. Y empujaba los níqueles para su lado. Se sonreía y comentaba, «Eres un muchachito decente, Cese. «Don Ariosvaldo, ¿qué quiere decir, pajarito, como usted me decía antes? En mi tierra, la Santa Bahía, les decimos así a los muchachitos barrigudos, pequeños, menuditos». Se rascó la cabeza y se llevó la mano a la boca a fin de eructar. Pidió disculpas y agarró un mondadientes. El dinero continuaba en el mismo rincón. «Estuve pensando, Cese. De hoy en adelante puedes quedarte con esos vueltos. Al final de cuentas, nosotros ahora somos un dúo. ¿Qué es un dúo? Cuando dos personas cantan juntas. ¿Entonces puedo comprarme una María Mole. El dinero es tuyo. Haz con él lo que quieras. Gracias, compañero. Se rió de la imitación. Ahora era yo quien comía y lo miraba. ¿De veras formamos un dúo? Ahora sí. —¿Puede dejarme cantar la parte del corazón de Fanny? —Usted canta fuerte y yo entro con la voz más dulce del mundo. —No es mala idea, C.C. —Entonces, cuando volvamos después del almuerzo, vamos a empezar con Fanny, que da una suerte loca. Y debajo del sol caliente, recomenzamos el trabajo. Habíamos comenzado a cantar Fanny cuando sucedió el desastre. Doña María de la Peña se acercó muy beata debajo de la sombrilla, con la cara blanca de polvo de arroz. Se quedó parada escuchando a nuestra Fanny. Don Ariobaldo adivinó la tragedia y me susurró que continuase cantando al mismo tiempo que caminábamos. ¿Qué va? Estaba tan fascinado con el corazón de Fanny que ni noté qué pasaba. Doña María de la Peña cerró la sombrilla y se quedó con la puntera golpeando en la de su zapato. Cuando acabé, frunció la cara, muerta de rabia, y exclamó muy bonito, muy bonito que una criatura cante una inmoralidad así. Señora, mi trabajo no tiene nada de inmoral. Cualquier trabajo honesto es un buen trabajo y no me avergüenzo, ¿sabe? Nunca había don Ariovaldo tan encrespado. Ella quería pelear, entonces vería. ¿Esa criatura es su hijo? No, señora, infelizmente. ¿Su sofrino? ¿Pariente suyo? No es nada mío. ¿Qué edad tiene? Seis años. Dudó mirando mi tamaño, pero continuó. No tiene vergüenza explotar hacia una criatura. No estoy explotando a nadie, señora. Él canta conmigo porque quiere y le gusta, o yo. Además, le pago, ¿no es cierto? Dije que sí con la cabeza. La pelea me estaba pareciendo de lo más linda, pero mis deseos eran darle un cabezazo en la barriga a ella y verla desparramarse por el suelo. ¡Bum! Pues sepa que voy a tomar medidas. Voy a hablar con el padre. Voy a hablar en el juzgado de menores. Voy a llegar hasta la policía. En ese punto enmudeció y sus ojos asustados se desorbitaron. Don Ariobaldo había sacado su enorme cuchillo y se lo acercaba. Parecía que ella fuera a tener un síncope. Entonces vaya, doña, pero vaya enseguida. Yo soy muy bueno, pero tengo la manía de cortar la lengua a las brujas charlatanas que se meten en la vida ajena. Se apartó, dura como una escoba, y ya lejos se dio vuelta para apuntarle con la sombrilla. «Ya va a ver. Quítese de mi vista, bruja de Crocsoxó». Abrió la sombrilla y fue desapareciendo en la calle, muy tiesa. Por la tarde don Ariosvaldo contaba las ganancias. «Ya está todo, sé Tenías razón. Me da suerte. Me acordé de doña María de la Peña. ¿Irá a hacer algo?» No va a hacer nada, se sé. A lo sumo irá a conversar con el cura, que le aconsejará. Es mejor dejar todo como está, doña María. Esa gente del norte no es para hacer bromas. Metió el dinero en el bolsillo y apretó la bolsa. Después, como hacía siempre, introdujo la mano en el bolsillo del pantalón y agarró un folleto doblado. Este es el de tu hermanita Gloria. Se desperezó. Fue un día extraordinario. Nos quedamos descansando unos minutos. Don Ariosvaldo, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir bruja de Crocsoxo? ¿Qué sé yo, hijo? Lo inventé en un momento de rabia. Largó una alegre carcajada. ¿Y usted la iba a acuchillar? No, fue solo para asustarla. Si la hubiese acuchillado, ¿qué saldría? ¿Tripa o estopa de muñeca? Se rió y me rascó la cabeza con afecto. ¿Sabes una cosa, CC? Me parece que lo que en realidad saldría es mierda. Los dos nos reímos. «Pero no tengas miedo. No soy un tipo de matar a nadie, ni siquiera una gallina. Le tengo tanto miedo a mi mujer que hasta me pega con el palo de la escoba». Nos levantamos y se fue hacia la estación. Apretó mi mano y dijo, «Para mayor seguridad vamos a pasar un par de veces sin volver por aquella calle». Apretó mi mano con más fuerza. «Hasta el martes que viene, compañero». Moví la cabeza afirmativamente Mientras él subía uno a uno a los peldaños de la escalera, desde arriba gritó, «Eres un ángel, C.C.». Le dije adiós con la mano y comencé a reírme. «Ángel, es porque él no sabe». Segunda parte. Fue cuando apareció el niño Dios en toda su tristeza. Capítulo primero. El murciélago. «Corre, C.C. que vas a perder el colegio». Estaba sentado a la mesa, tomando mi tazón de café y pan seco y masticando todo sin ningún apuro. Como siempre, apoyaba los codos en la mesa y me quedaba mirando la hojita pegada en la pared. Gloria se ponía nerviosa y sofocada. No veía la hora en que me fuera para hacerse cargo de toda la mañana, en paz para cumplir cada uno de los trabajos de la casa. «Andá, diablito, ni te peinaste». —Debías hacer como Totoca, que siempre está listo a la hora necesaria. Y venía de la sala con un peine y peinaba mis pelos rubios. También este gato pelado no tiene ni qué peinarle. Me levantaba de la silla y me examinaba todo. Si la blusa estaba limpia, lo mismo que los pantalones. Ahora vámonos, ese. totoca y yo nos poníamos a la espalda nuestras carteras con los libros, los cuadernos y el lápiz. Nada de comida. Eso quedaba para los otros chicos. Gloria apretó el fondo de mi cartera, sintió el volumen de la bolsita con bolitas y sonrió. En la mano llevábamos las zapatillas de tenis para calzarlas cuando llegásemos al mercado cerca de la escuela. Apenas alcanzábamos la calle, Totoca comenzaba a correr, dejándome caminar solito lentamente, y entonces empezaba a despertarse mi diablo artero. Me gustaba que mi hermano se adelantara para poder reinar a gusto. Me fascinaba la carretera Río San Pablo. Murciélago, sin duda el murciélago. Treparme a la parte trasera de los automóviles y sentir el camino desapareciendo a tal velocidad que el viento me castigaba corriendo y silbando. Aquello era lo mejor del mundo. Todos nosotros lo hacíamos. Totoca me había enseñado. Con mil recomendaciones que me asegurara bien, porque los otros coches que venían atrás eran un peligro. De a poco aprendí a perder el miedo. Y el sentido de la aventura me instigaba a buscar los murciélagos más difíciles. Yo era tan experto que hasta había aprovechado ya el coche de don Ladislao. Solamente me faltaba el hermoso automóvil del portugués. Coche lindo, bien cuidado era aquel. Los neumáticos siempre nuevos y todo de metal tan reluciente que lo reflejaba a uno. La bocina daba gusto, era un mugido ronco, como si fuese el de una vaca en el campo. Y él pasaba estirado, dueño de toda esa belleza, con la cara más severa del mundo. Nadie se atrevía a trepar sobre su rueda trasera. Decían que pegaba, mataba y amenazaba con capar al intruso antes de matarlo. Ningún chico de la escuela se atrevía o se había atrevido hasta ahora. Cuando yo estaba conversando sobre eso con Minguito, él habló. ¿Nadie de veras ese? Seguro, nadie. Ninguno tiene coraje. Sentí que Minguito se estaba riendo, casi adivinando lo que yo pensaba en ese momento. Y vos estás loco por hacerlo, ¿no? Estar estoy, pero me parece que... ¿Qué es lo que pensás? Ahí el que se había reído era yo. A ver, de sí. sos curioso como el diablo... Siempre acabás contándome todo, no aguantás. Sabes una cosa, minguito. ¿Yo salgo de casa a las siete? No. Cuando llego a la esquina son las siete y cinco. Bueno, a las siete y diez el portugués detiene el coche en la esquina del boliche de miseria y hambre. Y se compra un paquete de cigarrillos. Un día de estos yo cobro coraje. Espero hasta que él suba al coche y ¡zas! No tenés coraje para eso. ¿Qué no tengo? «Ya vas a ver, Minguito». Ahora mi corazón estaba a los altos. El coche parado, él bajando. El desafío de Minguito se mezclaba a mi miedo y mi coraje. No quería ir, pero la pequeña vanidad empujaba mis pasos. Di vuelta al bar y me quedé medio escondido contra la pared. Aproveché para meter las zapatillas dentro de la cartera. El corazón saltaba tan fuerte que tenía miedo de que sus golpes se escuchasen dentro del bar. Él salió sin haberme notado siquiera. Oí que la puerta se abría. Ahora o nunca, Minguito. De un salto estaba pegado a la rueda, con todas las fuerzas que me había dado el miedo. Sabía que hasta la escuela la distancia era enorme. Ya comenzaba a pregustar mi victoria ante los ojos de mi compañero. ¡Ay! Di un grito tan grande y agudo que la gente salió a la puerta del boliche para ver quién había sido atropellado. Yo estaba colgado a medio metro del suelo, balanceándome, balanceándome. Mis orejas ardían como brasas. Algo había fallado en mis planes. Me había olvidado de escuchar en mi confusión el ruido del motor en funcionamiento. La cara severa del portugués parecía estarlo más aún. Sus ojos despedían llamaradas. Entonces, mocoso atrevido, eras tú, un mocoso de esos con semejante atrevimiento. Dejó que mis pies se apoyaran en el suelo. Soltó una de mis orejas y con un brazo gordo me amenazaba el rostro. ¿Te piensas, mocoso, que no te he estado observando todos los días espiar a mi coche? Voy a darte un correctivo y no tendrás nunca más ganas de repetir lo que hiciste. La humillación me dolía más que el propio dolor solo tenía ganas de vomitar una serie de malas palabras sobre el bruto pero él no me soltaba y pareciendo adivinar mis pensamientos me amenazó con la mano libre habla insultá por qué no hablas mis ojos se llenaron de lágrimas de dolor de humillación ante las personas que estaban presenciando la escena y reían con maldad el portugués continuaba desafiándome entonces por qué no insultas mocoso una cruel rebelión comenzó a surgir dentro de mi pecho y conseguí responder con rabia. No hablo ahora, pero estoy pensando y cuando crezca voy a matarlo. Él lanzó una carcajada que fue acompañada por los espectadores. Pues crece, mocoso, acá te espero, pero antes voy a darte una lección. Soltó rápidamente mi oreja y me puso sobre sus rodillas. Me aplicó una y solo una palmada pero con tal fuerza que pensé que mi trasero se había pegado al estómago. Recién entonces me soltó. Salí atontado bajo las burlas cuando alcancé el otro lado del río San Pablo que crucé sin mirar. Conseguí pasarme la mano por el trasero para suavizar el efecto del golpe recibido. ¡Hijo de puta! Ya iba a ver. Juraba vengarme. Juraba que pero el dolor fue disminuyendo en la proporción en que me alejaba de aquella desgraciada gente. Lo peor sería cuando en la escuela se enteraran. ¿Y qué le diría, Minguito? Durante una semana, cuando pasara por el miseria y hambre, estarían riéndose de mí con esa cobardía que tienen todos los grandes. Era necesario salir más temprano y cruzar la carretera por el otro lado. Y en ese estado de ánimo me acerqué al mercado me fui a lavar el pie en la pileta y a calzarme mis zapatillas. Totoca estaba esperándome ansioso. No le contaría nada de mi fracaso. Cc, necesito que me ayudes. ¿Qué hiciste? ¿Te acordás de Vie? ¿Aquel güey de la calle Barón de Capanema? Ese mismo. Él me va a agarrar a la salida. No querés pelearte con él en mi lugar, pero él me va a matar. ¿Qué va a matarte? —Además vos sos peleador y corajudo. —Está bien. —¿A la salida? —Sí, a la salida. Totoca era así. Siempre se buscaba peleas y después era a mí a quien metía en el lío. Pero no estaba mal. Yo iba a descargar toda mi rabia por el portugués contra bien. Verdad es que ese día yo recibí tantos golpes que salí con un ojo morado y los brazos lastimados. Totoca estaba sentado con los demás haciendo fuerza por mí y con los libros sobre las rodillas, los míos y los de él. Se dedicaban a orientarme. pegale un cabezazo en la barriga, cece, mordelo, clavale las uñas, que le solamente gordura, patean los huevos, pero aún con ese ánimo que me daban y su orientación, a no ser por don Rotzenberg, el de la confitería, yo habría quedado transformado en picadillo. Salió de atrás del mostrador y sujetó a bie por el cuello de la camisa, dándole unos zamarreos. No tenés vergüenza, semejante grandote pegarle a un chiquito así. Don Rosenberg sentía una pasión oculta, como decían en casa, por mi hermana Lala. Él me conocía y cada vez que estaba con alguno de nosotros nos daba masitas y caramelos con la mayor de las sonrisas en las que brillaban varios dientes de oro no resistí. Y acabé contándole mi fracaso a Minguito. Tampoco hubiera podido esconderlo con aquel ojo violeta e hinchado. Además de que cuando papá me vio así, todavía me dio unos coscorrones y sermoneó a Totoca. A el papá nunca le pegaba. A mí sí, porque yo era lo más malo que había. Seguramente que Minguito lo había escuchado todo. Entonces, ¿cómo podría dejar de contarle? Él escuchó furioso, y solamente comentó cuando acabé con voz enojada. ¡Qué cobarde! La pelea no fue nada. Si vieras, paso a paso le conté todo lo que había ocurrido con el murciélago. Minguito estaba asustado por mi coraje y hasta me alentó. Algún día ya te vengarás. Sí que me voy a vengar. Voy a pedirle el revólver a Tom Mix y el rayo de luna a Fred Thompson, y voy a armarle una celada con los indios comanches —Un día traeré su melena ondeando en la punta de una caña. Pero enseguida pasó la rabia y nos pusimos a conversar de otras cosas. Tsururuka, ni te imaginas. ¿Te acordás que la semana pasada gané un premio por ser buen alumno? Aquel libro de cuentos, La Rosa Mágica. Minguito se ponía muy feliz cuando yo lo llamaba Xururuka. En ese momento, él sabía que yo lo quería más aún. —Me acuerdo, sí. Pero todavía no te conté que leí el libro. Es la historia de un príncipe al que un hada le regaló una rosa roja y blanca. Él viajaba en un caballo muy lindo, todo enjaezado de oro, así dice en el libro. Y en ese caballo enjaezado de oro él salía buscando aventuras. Ante cualquier peligro acudía a la rosa mágica y entonces aparecía una humareda enorme que permitía al príncipe escapar. En verdad, minguito, me pareció que la historia era bastante sonsa, ¿sabes? No es como esas aventuras que yo quiero tener en mi vida. Aventuras son las de Tom Mix y Buck Jones y Fred Thompson y Richard Talmatch, porque luchan como locos, pegan tiros, dan trompadas. Pero si cualquiera de ellos anduviese con una rosa mágica y ante cada peligro acudiese a ella, no tendría ninguna gracia. ¿No te parece? También creo que tiene poca gracia. Pero no es eso lo que quiero saber. Me gustaría saber si vos crees que una rosa puede ser así, mágica. Y es bastante raro. Esa gente anda por ahí contando cosas y piensa que los chicos creemos cualquier cosa. Eso mismo. Escuchamos un gran barullo y resultó ser Luis que se venía acercando. Cada vez mi hermano estaba más lindo. Ya no era llorón ni peleador. Aun cuando me veía obligado a tomarlo a mi cuidado, siempre lo hacía con buena voluntad. Le comenté a Minguito: "Cambiemos de tema, porque le voy a contar esa historia a él. La va a encontrar linda y uno no debe quitarle las ilusiones a un niño". Cese, vamos a jugar. Yo ya estoy jugando. ¿A qué querés jugar? Quería pasear por el jardín zoológico. Miré desanimado el gallinero con la gallina negra y las dos pollas blancas. Es muy tarde. Los leones ya se fueron a dormir, y los tigres de Bengala también. A esta hora cierran todo. Ya no venden más entradas. Entonces vamos a viajar por Europa. El muy pícaro lo aprendía todo, y hablaba correctamente cualquier cosa que escuchara. Pero la verdad es que yo no estaba dispuesto a viajar a Europa. Lo que deseaba era permanecer cerca de Minguito. Él no se burlaba de mí, ni se despreocupaba por mi ojo empavonado. Me senté cerca de mi hermanito y le hablé con calma. «¡Peray! ¡Que voy a pensar en algún juego!» Pero enseguida el hada de la inocencia pasó volando en una nube blanca que agitó las hojas de los árboles, las matas de la cerca y las hojas de mi Una sonrisa iluminó mi rostro maltratado. «¿Fuiste vos el que hiciste eso, Minguito?» «Yo no». «¡Ah, qué belleza!» Debe ser el tiempo en que llega el viento. En nuestra calle había un tiempo para cada cosa. Tiempo de bolitas, tiempo de trompos, tiempo de coleccionar figuritas de artistas de cine, tiempo de barriletes que era el más lindo de todos. Los cielos se veían cubiertos en cualquier parte por barriletes de todos los colores, barriletes lindos de todas las formas. Era la guerra en el aire, los cabezazos, las peleas, los enredos y los cortes. Las navajitas cortaban los hilos y allá venía un barrilete girando en el espacio, enredando el hilo de dirección con la cola sin equilibrio. El mundo se tornaba solamente de los chicos de la calle, de todas las calles de Bangú. Después eran los restos arrollados en los hilos, las corridas del camión de la Light. Los hombres venían furiosos a arrancar los barriletes muertos, confundiendo los hilos, el viento, el viento. Con el viento vinieron las ideas. «Vamos a jugar a la cacería, Luis. Yo no puedo montar a caballo. Enseguida vas a crecer y podrás. Quédate sentadito ahí y anda aprendiendo cómo es». De repente, Minguito se convirtió en el más lindo caballo del mundo. El viento aumentó y el pasto medio ralo se transformó en una planicie inmensa, verde. Mi ropa de cowboy estaba enjaezada de oro. Relampagueaba en mi pecho la estrella de Sheriff. «¡Vamos, caballito! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sas! ¡Sas! ¡Sas!» Ya estaba reunido con Tom Mix y Fred Thompson. Buck Jones no había querido venir esta vez y Richard Talmach trabajaba en otra película. «¡Vamos, caballito! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! Allá vienen los amigos apaches llenando de polvo el camino». ¡Sas, sas, sas! La caballada de los indios estaba metiendo un ruido bárbaro. ¡Corre, corre, caballito! ¡La planicie está llena de bisontes y búfalos! ¡Vamos a tirar! ¡Gente! ¡Sas, sas, sas! ¡Pum, pum, pum! ¡Fiu, fiu, fiu! Las flechas silbaban. El viento, la galopada, la carrera loca, las nubes de polvo y la voz de Luis casi gritando. Se Cese. Fui deteniendo el caballo lentamente y salté sofocado por la proeza. ¿Qué pasa? ¿Algún búfalo fue por tu lado? No, vamos a jugar a otra cosa. Hay muchos indios y me dan miedo. Pero esos indios son los apaches. Todos son amigos. Pero estoy con miedo. Hay demasiados indios. Capítulo segundo. La conquista. Los primeros días yo salía un poco más temprano para no correr el peligro de encontrar al portugués parado con su coche comprando cigarrillos. Además tenía buen cuidado de caminar por la orilla de la calle, del lado contrario, casi cubierto por la sombra de las cercas de plantas que unían el frente de cada casa. Y apenas llegaba al río San Pablo, cortaba camino y seguía con las zapatillas de tenis en la mano, casi pegándome al gran muro de la fábrica, todo ese cuidado con el pasar de los días fue tornándose inútil. La memoria de la calle es corta, y a poco nadie se acordaba de una más de las travesuras del chico de don Pablo, porque así era como me conocían en los momentos de acusación. Fue el chico de don Pablo, fue ese condenado chico de don Pablo, fue ese chico de don Pablo. Una vez, hasta inventaron una cosa horrible. Cuando el Bangú recibió una paliza del Andaraí, comentaron burlándose. «El Bangú cobró más que ese chico de don Pablo». Nota del traductor. Bangú y Andarai hace referencia a dos clubes de fútbol de la zona. Fin de la nota. A veces veía el maldito coche detenido en la esquina y retrasaba el paso, para no tener que ver pasar al portugués, al cual iba a matar tan pronto creciera, con su gran empaque de dueño del coche más lindo del mundo y de Bangú. Por entonces desapareció durante algunos días, ¡Qué alivio! Seguramente habría viajado lejos o estaría de vacaciones. Volví a caminar hacia la escuela con el corazón sosegado y ya medio inseguro sobre si valía la pena matar a ese hombre más tarde. Una cosa era segura, cada vez que iba a trepar a un coche de menor importancia, ya no sentía el entusiasmo de antes y mis orejas comenzaban a arder penosamente. Mientras tanto, la vida de la gente y de la calle se desarrollaba normalmente. Había llegado el tiempo de la cometa y calle para que te quiero. El cielo azulado se estrellaba de día con las estrellas más bonitas y coloridas. En el tiempo del viento dejaba de lado un poco a Minguito, o solamente lo buscaba cuando me ponían en penitencia después de una buena soba. Entonces no intentaba escapar, porque una paliza cerca de otra dolía mucho. En esos momentos me iba con el rey Luis a adornar, a enjaezar, término que me gustaba mucho mi planta de naranja lima. Para colmominguito había dado un gran estirón y pronto, muy pronto, estaría dando flores y frutos para mí. Los otros naranjos demoraban mucho. Mi planta de naranja lima era precoz, como tío Mundo decía de mí. Después él me explicó lo que eso significaba. Era cuando las cosas sucedían mucho antes de que otras ocurrieran. Finalmente me parece que no supo explicarlo muy bien. Lo que quería decir simplemente era que algo se adelanta. Entonces yo tomaba trozos de cordón, sobras de hilos y augereaba un montón de tapitas de botellas para ir a enjazar a Minguito. Había que ver lo lindo que quedaba. El viento golpeándolas hacía chocar una tapita con otra y parecía que estaba usando las espuelas de plata de Fred Thompson cuando montaba su caballo, rayo de luna. El mundo de la escuela también era muy bueno. Yo sabía todos los himnos nacionales de memoria, el más grande de todos, que era el verdadero, los otros himnos nacionales de la bandera y el himno nacional de La Libertad, Libertad, abre las alas sobre nosotros. A mí, y creo que también a Tom Mix, era el que más me gustaba. Cuando iba a caballo, sin estar en guerra, ni en cacerías me pedía respetuosamente: Vamos, guerrero Pinajé, canta el himno de la libertad. Mi voz, bastante fina, llenaba las enormes planicies, con mucha más belleza que cuando cantaba con don Ariovaldo, trabajando los martes de ayudante de cantor. Los martes hacía la rabona en el colegio, como de costumbre, para esperar el tren que traía mi amigo Ariovaldo. Él ya bajaba las escaleras mostrando en las manos los folletos para vender en las calles. Todavía traía dos bolsas llenas, que eran la reserva. Casi siempre vendía todo y eso nos daba una gran alegría a los dos. En los recreos, cuando alcanzaba el tiempo, hasta jugábamos a las bolitas. Yo era lo que se llama un experto, tenía una puntería segura y casi nunca dejaba de volver a casa con la bolsita donde zangoloteaban las bolitas Muchas veces hasta triplicadas. Lo más conmovedor era mi maestra, doña Cecilia Paim. Ya le podían contar que era el chico más diablo del mundo, que no lo creía. Como tampoco creería que nadie consiguiera decir más palabrotas que yo. Que ningún chico me igualaba en travesuras, eso no lo hubiera aceptado nunca. En la escuela yo era un ángel, jamás me habían reprendido y me transformé en el mimado de las maestras por ser uno de los niños más pequeños que hasta entonces apareciera por allí. Doña Cecilia Paim conocía de lejos nuestra pobreza y a la hora de la merienda, cuando veía que todo el mundo estaba comiendo, se emocionaba y siempre me llamaba aparte para mandarme comprar una galleta rellena en lo del dulcero. Sentía tanto cariño por mí que me parece que yo me portaba bien solo para que no se decepcionara. De repente, la cosa sucedió. Yo venía despacio, como siempre, por la carretera Río San Pablo, cuando el coche enorme del portugués pasó bien cerquita de mí. La bocina sonó tres veces y vi que el monstruo me miraba sonriéndose. Aquello me hizo renacer la rabia y el deseo de matarlo cuando fuese grande. Puse cara seria y en mi orgullo fingí ignorarlo. Es como te digo, minguito, todo el santo día. Parece que espera que yo pase para venir tocando la bocina. Tres veces la toca. Ayer hasta me dijo adiós con la mano. ¿Y tú? No le hago caso, finjo no verlo. Ya está comenzando a tener miedo. Mirá, pronto cumpliré seis años y enseguida estaré hecho un hombre. ¿Crees que él quiere hacerse amigo por miedo? Seguro. Espera ahí que voy a buscar el cajoncito. Minguito había crecido mucho. Para subir a su silla se hacía necesario colocar debajo el cajoncito a delustrar. Listo, ahora vamos a conversar. Desde lo alto me sentía el rey del mundo. Paseaba la vista por el paisaje, por el pastizal, por los pájaros que venían a buscar comida allí. De noche, ni bien la oscuridad iba llegando, otro Luciano comenzaba a dar vueltas por encima de mi cabeza, tan alegre como si fuese un aeroplano del campo dos Afonsos. Al comienzo hasta Minguito se admiró de que yo no tuviese miedo del murciélago, porque en general todos los chicos tienen terror. Pero hacía días que Luciano no aparecía. Seguramente había encontrado otros campos dos Afonsos en otros lugares. Viste, Minguito, las guayaberas de la casa de la negra Eugenia ya comienzan a amarillear. Las guayabas ya están en tiempo. Lo malo es que ella me agarra, Minguito... Hoy ya recibí tres coscorrones. Estoy aquí porque me pusieron en penitencia. Pero el diablo me dio la mano para descender y me empujó hasta la cerca de las plantas. El vientecito de la tarde comenzó a traer o inventar el olor de las guayabas hasta mi nariz. Mira aquí, aparta un gajito ahí. Escucha que no haya ruido. Y el diablo hablando. Anda, tonto. No ves que no hay nadie... A esta hora ella debe haber ido a la despensa de la japonesa. ¿Don Benedicto? Nada. Él está casi ciego y sordo. No ve nada. Te da tiempo a escapar si te descubre. Seguí la cerca hasta el zanjón y me decidí. Antes le indiqué por señas a Minguito que no hiciera barullo. En ese momento mi corazón se había acelerado. La negra Eugenia no era para jugar. Tenía una lengua que solo Dios sabía. Venía paso a paso, sin respirar, cuando su voz arrón partió desde la ventana de la cocina. ¿Qué es eso, chico? Ni siquiera tuve la idea de mentir diciéndole que había ido a buscar una pelota. Me lancé a la carrera y listo, salté dentro del zanjón. Más allá adentro me esperaba otra cosa, un dolor tan grande que casi me hizo gritar. Pero si lo hacía, recibiría doble castigo, primero por haber huido de la penitencia. Segundo, porque estaba robando guayabas en casa del vecino. Acababa de clavarme un trozo de vidrio en el pie izquierdo. Todavía atontado por el dolor, me arranqué el trozo de vidrio. Gemía bajito y veía mezclarse la sangre con el agua sucia del zanjón. Y ahora, con los ojos llenos de lágrimas, conseguí sacarme el vidrio incrustado, pero no sabía cómo detener la sangre. Apretaba con fuerza el tobillo para disminuir el dolor. Tenía que aguantar firme. Estaba acercándose la noche y con ella vendrían papá, mamá y lalá. Cualquiera que me encontrase así me pegaría y hasta podría ser que cada uno de ellos me pegara sucesivamente una zurra. Subí desorientado y me fui a sentar saltando en un solo pie debajo de mi naranjo lima. Me dolía todavía más, pero ya me habían pasado las ganas de vomitar. Mirá, minguito. Minguito se horrorizó. Era como yo. No le gustaba ver sangre. ¿Qué hacer, Dios mío? Totó casi que me ayudaría. Pero dónde estaría a esas horas? Quedaba Gloria. Debería estar en la cocina. Era la única a quien no le gustaba que me pegaran tanto. Podía ser que me tirara las orejas o que me pusiera en penitencia de nuevo. Pero había que intentarlo. Me arrastré hasta la puerta de la cocina. Estudiando la manera de desarmar a Gloria, estaba bordando una toalla. Me quedé sin saber qué hacer y esa vez Dios me ayudó. Me miró y vio que estaba con la cabeza baja. Resolvió no decir nada porque me encontraba en penitencia. Mis ojos se hallaban llenos de lágrimas y gimotié. Tropecé con los ojos de Gloria que me miraban. Sus manos habían dejado de bordar. —¿Qué pasa, Cece? —Nada, Godoya. ¿Por qué nadie me quiere? —¿Eres muy travieso? —Hoy ya me pegaron tres veces, Godoya, ¿y no lo merecías? —No es eso. Es como si nadie me quisiera, y aprovechan para pegarme por cualquier cosa. Gloria comenzó a sentir conmoverse su corazón de quince años. Yo me daba cuenta. Creo que lo mejor es que mañana me atropellen en la río San Pablo y quede todo golpeado. Entonces las lágrimas bajaron en torrentes de mis ojos. No digas tonterías, ese. Yo te quiero mucho. No me quieres, no. Si me quisieras, no dejarías que me lleve otra paliza hoy. Ya está oscureciendo y no va a haber tiempo de que hagas alguna otra travesura. como para que te castiguen? Ya la hice. Soltó el bordado y se acercó a mí. Casi dio un grito al ver el charco de sangre en que estaba mi pie. Dios mío, Gum, ¿qué ha sido? Estaba ganada la partida. Cuando ella me llamaba Gum, era porque estaba salvado. Me alzó y me sentó en la silla. Rápidamente tomó una palangana de agua con sal y se arrodilló a mis pies. Va a doler mucho, se sé. —Ya está doliendo mucho. —Mi Dios, tienes un corte casi como de tres dedos. ¿Cómo te hiciste eso, sé. —Pero no se lo cuentes a nadie, por favor, Godoya. Te prometo portarme bien. —No dejes que nadie me pegue tanto. —Está bien, no lo contaré. —¿Cómo vamos a hacer? Todo el mundo va a ver tu pie vendado y mañana no podrás ir a la escuela. Lo descubrirán todo. —Sí que voy a la escuela. Me calzo los zapatos hasta la esquina, después es mucho más fácil. Necesitas acostarte y quedarte con el pie bien estirado, si no será imposible que puedas caminar mañana. Me ayudó a ir a saltos hasta la cama. Voy a traerte alguna cosa para que comas antes de que lleguen nosotros. Cuando volvió con la comida, no aguanté más y le di un beso. Eso era algo muy raro en mí. Cuando todos llegaron a comer. Mamá se dio cuenta de que yo no estaba. ¿Dónde está C.C.? Se acostó, desde temprano que se queja de dolor de cabeza. Escuchaba extasiado, olvidando hasta el ardor de la herida. Me gustaba ser el centro de la conversación. Entonces Gloria resolvió asumir mi defensa. Lo hizo con una voz quejosa y al mismo tiempo acusadora. Todo el mundo le pega. Hoy estaba todo molido. Tres palizas son demasiado. ¿Pero es un bandido? Se queda quieto solamente cuando se lo castiga. ¿Vas a decir que no le pegas tan bien? Difícilmente, cuando mucho le tiró de las orejas, se hizo el silencio. Y Gloria continuó defendiéndome. Al final de cuentas, aún no cumplió los seis años. Es travieso, pero no es más que una criatura. Aquella conversación fue una felicidad para mí. Gloria, angustiada, estaba arreglándome ayudándome a calzarme las zapatillas. ¿Podrás ir? Aguanto, sí. ¿No vas a hacer ningún disparate en la río San Pablo? No, no voy a hacer nada. ¿Eso que me dijiste era cierto? No, pero me sentía muy triste pensando que nadie me quería. Pasó sus manos por mis rizos rubios y me dejó ir. Yo pensaba en lo duro que sería llegar hasta la carretera, que cuando me calzara los zapatos... El dolor mejoraría, pero cuando el pie tocó directamente el suelo, tuve que ir apoyándome despacito en el muro de la fábrica. De esa manera no llegaría nunca. Allí sucedió la cosa. La bocina sonó tres veces. Desgraciado. No basta que uno estuviera muriéndose de dolor, que todavía venía a burlarse. El coche paró bien junto a mí. Sacó el cuerpo afuera y preguntó, «Eh, muchachito». ¿Te lastimaste el pie? Tuve ganas de decirle que eso no le importaba a nadie, pero como él no me había llamado mocoso, no respondí, y continué caminando unos cinco metros. Puso el coche en funcionamiento, pasó delante de mí, y paró casi pegándose al muro, un poco fuera de la carretera, cortándome el paso. Entonces abrió la puerta y bajó. Su enorme figura me apabullaba. ¿Te está doliendo mucho, muchachito? No era posible que la persona que me pegara usara ahora una voz tan dulce y casi amiga. Se acercó más a mí y, sin que nadie lo esperase, arrodilló su cuerpo gordo y me miró cara a cara. Tenía una sonrisa tan suave que parecía desparramar cariño. Por lo visto te golpeaste mucho, ¿no? ¿Cómo fue? Resoplé un poco antes de responderle un pedazo de vidrio. ¿Fue profundo? Le di el tamaño del tajo con los dedos. Ah, eso es grave. ¿Y por qué no te quedaste en casa? Por lo que veo, vas a la escuela, ¿no? Nadie sabe en casa que me lastimé. Si lo descubren, encima me pegan para que aprenda a no lastimarme. Ven, que voy a llevarte. No, señor, gracias. ¿Pero por qué? En la escuela todo el mundo sabe lo que pasó. Pero tú no puedes caminar así. Bajé la cabeza reconociendo la verdad y sintiendo que con un poco más, mi orgullo se esfumaría. Él me levantó la cabeza, tomándome el mentón. Vamos a olvidar ciertas cosas. ¿Ya anduviste en coche? Nunca. No, señor. ¿Entonces te llevo? No puedo. Nosotros somos enemigos. Aunque sea así, no me importa. Si tienes vergüenza, te dejo un poco antes de llegar a la escuela. ¿Estamos? Estaba tan emocionado que ni respondí. Solo dije que sí con la cabeza. Me alzó, abrió la puerta y me puso en el asiento con cuidado. Dio vuelta y tomó su lugar. Antes de encender el motor, me sonrió de nuevo. «Así está mejor. Se ve». La sensación maravillosa del suave coche en marcha, dando leves saltos, me hizo cerrar los ojos y comenzar a soñar. Aquello era más suave y lindo que el caballo rayo de luna de Fred Thompson pero no demoré mucho porque al abrir los ojos estábamos casi llegando a la escuela. Veía la multitud de alumnos penetrando por la puerta principal. Asustado, me resbalé del asiento y me escondí. Le dije nervioso, ¿usted prometió que se detendría antes de llegar a la escuela? Cambié de idea, ese pie no puede quedar así, puedes enfermarte de tétanos. No pude ni preguntar qué palabra tan linda y difícil era esa. También sabía que sería inútil decir que no quería ir. El automóvil tomó por la calle de las casitas y volví a la posición anterior. Tú me pareces un hombrecito valiente. Ahora vamos a ver si lo pruebas. Paró frente a la farmacia y enseguida me llevó alzado. Cuando el doctor Luz nos atendió me horroricé. Era el médico del personal de la fábrica y conocía muy bien a papá. Mi susto aumentó cuando me miró y preguntó «¿Tú eres hijo de Paulo Vasconcelos, ¿no es cierto? ¿Ya encontró algún trabajo? Tuve que contestar, aunque me diese mucha vergüenza por el portugués que papá estaba sin empleo. Está esperando, le prometieron muchas cosas. Bueno, vamos a ver de qué se trata». Desató los trapos pegados a la herida e hizo un «mmm», que impresionaba. Comencé a hacer un gesto de llanto, pero el portugués vino por detrás a socorrerme. Me sentaron encima de una mesa llena de sábanas blancas. Un montón de instrumentos aparecieron y yo comencé a temblar. Y no temblaba más porque el portugués apoyó mi espalda sobre su pecho y me sujetaba los hombros con fuerza y al mismo tiempo con cariño. No va a doler mucho. Cuando acabe todo, te llevaré a tomar un refresco y a comer galletas, si no lloras te compro caramelos con figuritas de artistas. Entonces me inventé el mayor coraje del mundo. Las lágrimas bajaban y yo dejé hacer todo. Me dieron algunos puntos y hasta una inyección antitetánica. Aguanté hasta las ganas de vomitar. El portugués me agarraba con fuerza, como si quisiera que un poco del dolor le pasara a él. Con su pañuelo me enjuagaba los cabellos y el rostro, mojados por el sudor, parecía que aquello no iba a terminar nunca, pero acabó al fin. Cuando me llevó al coche venía contento, me compró todo lo que me había prometido, solo que yo no tenía ganas de nada, parecía que me habían arrancado el alma por los pies. Ahora no puedes ir a la escuela muchachito, estábamos en el coche y yo me sentaba bien cerca de él rozando su brazo, casi complicando sus maniobras te voy a llevar cerca de tu casa. Inventa cualquier cosa. Puede decir que te golpeaste en el recreo y que la maestra te mandó a la farmacia. Lo miré con gratitud. Eres un hombrecito valiente, muchachito. me sonreí, lleno de dolor, pero dentro de ese dolor acababa de descubrir algo muy importante. El portugués se había transformado ahora en la persona que yo más quería en el mundo cuatro, dos palizas memorables. Dobla aquí. Ahora cortás con el cuchillo el papel bien por el doblez. El ruido suave del filo del cuchillo dividía el papel. Ahora pega bien finito, dejando este margen. Así. Yo estaba al lado de Totoka, aprendiendo a hacer un globo. Después que todo estuvo pegado, Totoka prendió el globo por la punta de arriba con un sujetador de ropa en una varilla. Solo cuando está bien seco se le hace la abertura. —¿Aprendiste, burrito? —Sí, aprendí. Nos quedamos sentados en el umbral de la puerta de la cocina, mirando cómo el globo de colores demoraba en secarse. Totoka, compenetrado de su calidad de maestro, iba explicando. Globo mandarina uno debe hacerlo solamente después de mucha práctica. Al principio debes hacerlo apenas de dos gajos, que es más fácil. ¿Totoca? si yo hago solito un globo, ¿tú le haces la abertura? Depende. Ya estaba él queriendo sacar provecho. Meter mano en mis bolitas o en mi colección de fotos de artistas de cine, que nadie comprendía cómo crecía tanto. Caramba, Totoca, cuando me pides algo, yo hasta peleo por ti. Bueno, la primera vez te la hago gratis, y si no aprendes, las otras veces lo haré si me das algo a cambio. De acuerdo. En aquel momento yo hubiera jurado que iba a aprender tan bien que nunca más pondría las manos en mis globos. Desde entonces, la idea de mi globo no me salió ya de la cabeza. Tenía que ser mi globo. Imaginaba la sorpresa del portuga cuando le contara mi proeza. La admiración de Xururuca, cuando hubiese el globo balanceándose en mis manos. dominado por la idea, me llené los bolsillos de bolitas y algunas figuras repetidas y gané el mundo de la calle. Iba a venderlas lo más barato posible para poder comprar por lo menos dos hojas de papel de seda. A ver, gente, cinco bolitas por diez centavos, nuevas como si fuesen del negocio y nada. Diez figuritas por diez centavos Ustedes no podrán comprarlas, ni en la tienda de Doña Lota. Nada. Toda la mocosada estaba completamente sin dinero. Fui a la calle del Progreso, de arriba para abajo, ofreciendo mi mercadería. Visité la calle Barón de Capanema, casi trotando, pero nada. Y si fuese a casa de Dindiña, fui allá, pero ella no se interesó. No quiero comprar figuritas ni bolitas. Es mejor que las guardes porque mañana vas a venir a pedirme para comprar otras. Seguramente que Dindiña andaba sin dinero. Volví a la calle y miré mis piernas. Estaban sucias de tanto juntar tierra de la calle. Miré el sol, que ya comenzaba a bajar. Fue cuando sucedió el milagro. ¡Cesé! ¡Cesé! Era Virquiño que venía corriendo como un loco en mi dirección. Anduve buscándote por todas partes. Estás vendiendo... Sacudí los bolsillos haciendo balancear las bolitas. Vamos a sentarnos. Nos sentamos al mismo tiempo y desparramé en el suelo la mercadería. ¿Cuánto? Cinco bolitas por diez centavos y diez figuritas por el mismo precio. Es caro. Ya iba a enojarme, ladrón de porquería. Caro cuando todo el mundo vendía cinco figuritas y tres bolitas por lo que yo estaba pidiendo. Iba a guardar todo en el bolsillo. Espera, ¿puedo elegir? ¿Cuánto tienes? ¿300 Reis? ¿Puedo gastar hasta 200? Bueno, te doy seis bolitas y doce fotos. Entré volando en el negocio de miseria y hambre. Nadie recordaba ya aquella escena. Solo estaba Don Orlando conversando junto al mostrador. Cuando pitase la fábrica, entonces sí que la gente vendría a tomar un trago y nadie más podría entrar tiene papel de seda y tú tienes dinero en la cuenta de tu padre no llevas nada más no me ofendí únicamente le mostré las dos monedas de un tostao. solamente hay rosado y color amarillo Solo. en la época de los cometas ustedes mismos se lo llevaron todo pero qué diferencia hay acaso las cometas de cualquier color no suben igual no es para cometa voy a ser mi primer globo y quería que mi primer globo fuese el más bonito del mundo. No había tiempo que perder. Si corría hasta el negocio de Chico Franco, perdería mucho tiempo. Bueno, llevó ese. Ahora la cosa era diferente. Puse una silla junto a la mesa y trepé en ella a Luis para que pudiese mirar bien. ¿Te quedas quietecito? ¿Prometes? Se se va a hacer una cosa dificilísima, cuando crezcas, voy a enseñártela sin cobrarte nada. Comenzó a oscurecer rápidamente y yo trabajaba. La fábrica hizo sonar el silbato. Había que apurarse. Handira ya estaba colocando los platos en la mesa. Tenía la manía de darnos de comer más temprano para que luego no molestásemos a los mayores. ¡Cese! -ce! ¡Luis! El grito fue tan fuerte como si uno estuviera ya por los lados del murundú Majé a Luis y le dije, anda primero, que yo ya voy». sé, ven enseguida o vas a ver. Ya voy». La diabla estaba de mal humor. Debía de haberse peleado con alguno de sus festejantes, el de la punta o el del comienzo de la calle. Ahora, como si fuese a propósito, la cola estaba secándose y la harina se pegaba en los dedos, dificultando el trabajo. El grito llegó más fuerte y casi no había luz, para mi trabajo. CC. Listo, estaba perdido. Ella venía de allá furiosa. ¿Piensas que soy tu sirvienta? Ven a comer enseguida. Entró violentamente en la sala y me agarró de las orejas. Me fue arrastrando hasta el comedor y me tiró contra la mesa. Entonces me enojé. No como. No como. No como. Quiero acabar de hacer mi globo. Me escapé y volví corriendo hacia el lugar de antes. Ella se volvió hecha una fiera. En vez de avanzar hacia mí, caminó en dirección a la mesa. Y era una vez un bello sueño. Mi globo inacabado se transformó en tiras rotas. No satisfecha con eso, tan grande fue mi sorpresa que no hice nada. Me agarró por las piernas y por los brazos y me tiró en medio del comedor. Cuando yo hablo es para que se me obedezca, el diablo se soltó adentro de mí. La rebelión estalló como un mentarrón. Al comienzo fue una simple andanada. Sabes lo que eres? Una puta. Pegó su cara a la mía. Sus ojos despedían rayos. Repite eso si tienes coraje. Pronuncié bien las sílabas. Puta. Prostituta. Agarró la mano de cuero de encima de la cómoda y comenzó a pegarme sin piedad. Me volví de espaldas y escondí la cabeza entre las manos. El dolor era menor que mi rabia. ¡Puta! ¡Puta! ¡Hija de una puta! Ella no paraba y mi cuerpo era un solo dolor de fuego. En eso entró Antonio y corrió en ayuda de mi hermana, que ya estaba comenzando a cansarse de tanto pegarme. Matá, asesina. La cárcel está ahí para vengarme. Y ella pegaba. Pegaba hasta el punto de que yo había caído de rodillas apoyándome en la cómoda. ¡Puta! ¡Hija de puta! Totoka me levantó y me puso de frente. ¡Cállate la boca, Cece! ¡No puedes insultar así a tu hermana! ¡Ella es una puta! ¡Asesina! ¡Hija de puta! Entonces él comenzó a pegarme en la cara, en los ojos, en la nariz, en la boca, sobre todo en la boca. Mi salvación fue que Gloria escuchara. Estaba en lo del vecino conversando con doña Rosena y vino volando, atraída por la gritería. Entró en la sala como un huracán. Gloria no era para jugar. Y cuando vio que la sangre mojaba mi cara, apartó a Totoca hacia un lado y ni le importó que Jandira fuera la mayor, alejándola de un empujón. Yo yacía en el suelo casi sin poder abrir los ojos y respirando con dificultad. Me llevó al dormitorio. Yo ni lloraba. Pero en cambio el Rey Luis, que se había escondido en el dormitorio de mamá, hacía un barullo terrible. Gloria protestaba. Un día de estos ustedes matan a esta criatura y quiero ver qué pasará. Son unos monstruos sin corazón. Me había acostado en la cama e iba a buscar la santa palangana de salmuera. Totoca entró bastante confundido en el dormitorio. Gloria lo empujó. «Sal de aquí, cobarde. ¿No escuchaste lo que estaba insultando?» «Él no estaba haciendo nada. Ustedes lo provocaron. Cuando yo salí, estaba quietecito haciendo su globo. Ustedes no tienen corazón. ¿Cómo se le puede pegar así a un hermano?» Y mientras me limpiaba la sangre, escupí en la palangana un pedazo de diente. Aquello echó fuego al volcán. Mira lo que hiciste, sin vergüenza. Cuando querés pelear, tenés miedo y lo llamas a él, cobardón». Con nueve años y todavía me ando la cama, voy a mostrarle a todo el mundo tu colchón y tus pantalones mojados que andas escondiendo en el cajón todas las mañanas. Después echó a todo el mundo afuera del dormitorio y atrancó la puerta. Encendió la luz porque ya la noche era completa. Me sacó la camisa y fue lavando las manchas y las heridas de mi cuerpo. ¿Te duele, Gum? Esta vez está doliendo mucho. Voy a hacerlo despacito mi diablito querido, pero necesito que te quedes de espaldas un rato para secarte, si no la ropa se te va a pegar y va a dolerte. Pero lo que más me dolía era la cara, dolía de dolor y rabia ante tanta maldad sin motivo. Después que las cosas mejoraron, ella se acostó a mi lado y se quedó acariciándome el pelo. Viste, Godoya, yo no estaba haciendo nada, cuando lo merezco no me importa que me peguen pero yo no estaba haciendo nada. Ella tragó en seco. Lo más triste fue lo de mi globo. Estaba quedando tan lindo. Preguntale a Luis. Te creo. Seguro que iba a ser muy lindo, pero no importa. Mañana vamos a casa de Dindiña y compramos papel. Voy a ayudarte a hacer el globo más lindo del mundo, tan bonito que hasta las estrellas van a estar envidiosas. No sirve de nada, Godoya». Uno hace solamente un primer globo lindo. Cuando ese no sirve, nunca más acierta. O no tiene ganas de hacerlo. Un día, un día voy a llevarte lejos de esta casa. Nos vamos a ir a vivir. Se detuvo. Seguramente pensaba en la casa de Dindinia, pero allá sería el mismo infierno. Fue entonces cuando resolvió participar directamente de mi planta de naranja lima y de mis sueños. Te llevo a vivir al rancho de Tom Mix o de Buck Jones, pero a mí me gusta más Fred Thompson, entonces nos vamos para allá. Y completamente desamparados, comenzamos a llorar juntos y bajito. Durante dos días, a pesar de mi nostalgia, no fui a ver al portugués. No dejaban que fuese a la escuela. Nadie quería dar muestras de tamaña brutalidad. Cuando mi rostro se deshinchara y mis labios cicatrizaran, reanudaría el ritmo de mi vida. Pasaba los días sentado con mi hermanito junto a Minguito, sin ganas de conversar. Con miedo de todo, papá había jurado que me molería a palos. Si llegaba a repetir otra vez lo que le dijera a Jandira, de modo que respiraba hasta con miedo de respirar. Mejor era refugiarme en la pequeña sombra de mi planta de naranja lima quedarme mirando las montañas de figuritas que el portuga me regalaba, y enseñar con paciencia al rey Luis a jugar a las bolitas. Él no tenía demasiada habilidad, pero algún día acabaría por aprender. Pero mi nostalgia era muy grande. El portuga debía de extrañarme. Y si él hubiera sabido realmente dónde vivía, hasta habría sido capaz de venir a buscarme. Hacía falta a mi oído, a la ternura de mi oído aquella manera de hablar medio grave y llena de tú. Doña Cecilia Paim me había dicho que para que uno pudiera tratar a otros de tú, tenía que saber mucha gramática. También le estaba haciendo falta a la nostalgia de mis ojos, su rostro moreno, sus ropas oscuras, siempre impecables, el cuello de la camisa duro, como si acabara de salir del cajón, su chaleco a cuadros, hasta sus gemelos dorados en forma de ancla. Pero pronto, pronto estaría bien. Las heridas de los chicos cicatrizan enseguida, y mucho antes de lo que decía esa frase que acostumbraban citar, cuando se case, sanará. Esa noche papá no había salido. No había nadie en casa salvo Luis, que ya dormía. Mamá debería de estar llegando del centro. Algunas veces hacía guardia en el molino inglés y la veíamos los domingos. Yo había resuelto quedarme cerca de papá, porque así no haría ninguna travesura. Él estaba sentado en su sillón hamaca y miraba vagamente la pared, su cara siempre con barba, su camisa no siempre muy limpia. Seguro que no había salido a jugar con los amigos porque no tenía dinero. Pobre papá. Debía ser triste saber que era mamá la que trabajaba para ayudar a mantener la casa. La ya había entrado a la fábrica Debía de ser duro, ir a buscar un montón de empleos y volver desanimado siempre por la misma respuesta. Precisamos una persona más joven. Sentado en el umbral de la puerta, yo contaba las lagartijas blancuzcas de la pared y desviaba la vista para mirar a papá. Solamente en aquella mañana de Navidad lo había visto tan triste. Necesitaba hacer alguna cosa por él. Y si cantara, podría cantar bien bajito, y seguramente que lo iba a mejorar. Repasé en la cabeza mi repertorio, y me acordé de la última canción que aprendiera con don Ario Ubaldo, el tango. El tango era una de las cosas más bonitas que yo escuchara. Comencé bajito. Yo quiero una mujer desnuda, bien desnuda la quiero tener. De noche al claro de luna, quiero el cuerpo de esa mujer. Cese. Sí, papá. Me levanté rápidamente, a papá le debía de estar gustando mucho y querría que fuera a cantarla más cerca. ¿Qué estás cantando? Repetí. Yo quiero una mujer desnuda. ¿Quién te enseñó esa canción? Sus ojos habían adquirido un brillo pesado, como si fuera a volverse loco. Fue don Ariovaldo. Ya dije que no quería que anduvieras en su compañía. Él no me había dicho nada. Creo que ni siquiera sabía que trabajaba de ayudante de cantor. Repite de nuevo la canción. «Es un tango de moda. Yo quiero una mujer desnuda». Estalló una bofetada en mi cara. Canta de nuevo. Yo quiero una mujer desnuda». Otra bofetada, otra y otra más. Las lágrimas, sin querer, saltaban de mis ojos. «Vamos», continúa cantando. «Yo quiero una mujer desnuda». Mi rostro casi no se podía mover. Era arrojado a uno y otro lado. Mis ojos se abrían y volvían a cerrarse bajo el impacto de las bofetadas. No sabía si tenía que parar o que obedecer. Pero en mi dolor había resuelto una cosa. Sería la última paliza que soportaría. La última, aunque para eso tuviera que morir. Cuando paró un poco y mandó que cantara, no canté. Lo miré con un desprecio enorme y le dije, «Asesino, matame de una vez. La cárcel está ahí para vengarme». Loco de furia, entonces se levantó del sillón hamaca, se desabotonó el cinto, aquel cinto que tenía dos hebillas de metal, y comenzó a insultarme, apoplético, llamándome perro, porquería, inútil, vagabundo. El cinto silbaba con una fuerza terrible sobre mí. Parecía que tenía mil dedos que me acertaban en cualquier parte del cuerpo, y me fui cayendo, encogiéndome en un rinconcito de la pared estaba seguro de que me iba a matar. Aún pude escuchar la voz de Gloria, que entraba para salvarme. Gloria, la única de pelo rubio como yo, Gloria a la que nadie tocaba. Sujetó la mano de papá y paró el golpe. Papá, papá, por amor de Dios, pégame a mí, pero no le pegues más a esta criatura. Arrojó el cinto sobre la mesa y se pasó las manos por el rostro. Lloraba por él, y por mí. Perdí la cabeza. Pensé que se estaba burlando de mí, que me faltaba el respeto. Al levantarme Gloria del suelo me desmayé. Cuando volví a darme cuenta de las cosas, ardía en fiebre. Mamá y Gloria estaban a mi cabecera y me decían cosas cariñosas. En el comedor se notaba el ir y venir de mucha gente. Hasta de Dindiña había sido llamada. A cada movimiento me dolía todo, Después supe que querían llamar al médico, pero no se atrevían. Gloria me trajo un caldo que había hecho y trató de darme algunas cucharadas. Mal podía respirar, y menos tragar. Quedaba en una somnolencia endiablada, y cuando me despertaba el dolor iba disminuyendo. Pero mamá y Gloria continuaban velándome. Mamá pasó la noche conmigo y solamente bien de madrugada se levantó para prepararse. Tenía que ir a trabajar. Cuando vino a despedirse de mí, me tomé de su cuello. No va a ser nada, hijito. Mañana ya estarás bien. Mamá. Le hablé bajito haciendo la peor acusación de mi vida. Mamá, yo no debía de haber nacido. Debía haber sido como mi globo. Me acarició tristemente la cabeza. Todo el mundo debe haber nacido así. Como nació. Tú también. Solo que a veces ese... Eres demasiado atrevido. 5. Suave y extraño pedido. Se necesitó una semana para que me recuperase del todo. Mi desánimo no provenía de los dolores ni de los golpes, aunque es verdad que en casa comenzaron a tratarme tan bien que era como para desconfiar. Pero algo faltaba. Algo importante que me hiciese volver a ser el mismo, tal vez a creer en las personas, en la bondad de ellas. Me quedaba quietecito, sin ganas de nada, sentado casi siempre cerca de Minguito, mirando la vida, perdido en un desinterés por todo. Nada de conversar con él ni de escuchar sus historias. Lo más que sucedía era dejar a mi hermanito que se quedara cerca, hacer trencitos del pan de azúcar con los botones que él adoraba y dejarlo subir y bajarlo cien trencitos todo el día. Lo miraba con una ternura inmensa porque cuando era criatura como él, también me gustaba eso. Gloria estaba muy preocupada con mi silencio. Ella misma me traía mi montaña de figuritas, mi bolsa con bolitas, y a veces yo ni jugaba. No tenía ganas de ir al cine ni de salir a lustrar zapatos. La verdad es que no conseguía dejar de estirar mi dolor de adentro. De bichito golpeado malvadamente sin saber por qué. Gloria preguntaba por mi mundo de fantasías. No están. Se fueron lejos. Por supuesto que me refería a Fred Thompson y a los otros amigos. Pero ella nada sabía de la revolución que se realizaba dentro de mí. Lo que había resuelto iba a cambiar de películas. No más películas de cowboys, ni de indios, ni de nada. De ahora en adelante solo iría a ver películas de amor, como las llamaban los grandes. Con muchos besos muchos abrazos, y donde todo el mundo se quisiera, ya que solamente servía para recibir golpes, por lo menos podría ver a otros quererse. Llegó el día en que ya podía ir a la escuela, pero no fui a ella. Sabía que el portuga había pasado una semana esperando con nuestro coche, y naturalmente solo volvería a esperarme cuando le avisara. Debía de estar muy preocupado con mi ausencia. Aunque me supiera enfermo, no vendría a verme. Nos habíamos dado palabra, habíamos hecho un pacto de muerte con nuestro secreto. Nadie, solo Dios, debería conocer nuestra amistad. Junto a la confitería, frente a la estación, estaba el coche tan lindo detenido. Nació el primer rayo de sol de alegría. Mi corazón se adelantó a mí, cabalgando sobre mi nostalgia. Iba a ver a mi amigo. Pero en ese momento una fuerte pitada me dejó todo tembloroso al sonar en la entrada de la estación. Era el Mangaratiba, violento, orgulloso, dueño de todos los rieles, pasó volando, haciendo sangolotear los vagones. Las personas miraban desde las ventanitas. Todos los que viajaban eran felices. Cuando era más chico me gustaba quedarme viendo, pasar al Mangaratiba y decir adiós a los pasajeros hasta no terminar nunca. Hasta que el tren desaparecía en el horizonte, Hoy quien pasaba por algo semejante era Luis. Lo busqué entre las mesas de la confitería y allí estaba. En la última mesa, para poder ver a los clientes que llegaban, se hallaba de espaldas, sin saco y con el lindo chaleco de cuadros, dejando escapar las mangas blancas de la camisa limpia. Me fue dominando una debilidad tan grande que apenas conseguí llegar cerca de sus espaldas. Quien dio la alarma fue don Ladislao. Portuga, mira quién está ahí. Se dio vuelta despacio y su rostro se abrió en una sonrisa de felicidad. Abrió los brazos y me apretó largamente. Mi corazón estaba diciéndome que vendrías hoy. Después me miró un cierto tiempo. Entonces, fugitivo, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Estuve muy enfermo. Empujó una silla. Siéntate. Chasqueó los dedos llamando al mozo que ya sabía lo que me gustaba pero cuando trajo el refresco y las galletas ni los toqué, apoyé la cabeza sobre los brazos y así me quedé sintiéndome débil y triste. ¿No quieres? Como no respondiera, el Portugal levantó mi cara, me mordía los labios con fuerza y mis ojos estaban inundados. ¿Pero qué es eso, muchacho? Cuéntale a tu amigo. No puedo, aquí no puedo. Don Ladislao estaba balanceando la cabeza negativamente, como si no comprendiera nada. Resolví decir algo. «Portuga, ¿es verdad que el coche todavía es nuestro coche?» «Sí, ¿todavía tienes dudas?» «¿Sería capaz de llevarme a dar un paseo?» Se asustó con el pedido. «Si quieres, vamos ya». Como viese que mis ojos estaban todavía más mojados, me tomó por el brazo, me llevó hasta el auto y me sentó sin necesitar abrir la puerta. Volvió para pagar el gasto y escuché que conversaba con don Ladislao y otros. Nadie entiende a esta criatura en su casa. Nunca vi un niño con tanta sensibilidad. Cuenta la verdad, Portuga. ¿A ti te gusta mucho este diablillo? Mucho más de lo que te imaginas. Es un chiquillín maravilloso e inteligente. Fue hasta el coche y se sentó. ¿A dónde quieres ir? Solamente salir de aquí. Podemos ir hasta el camino de Murundú es cerca y no se gasta mucha gasolina. Serio. No eres demasiado niño para entender esos problemas de los grandes. Allá en casa la pobreza era tanta que desde muy temprano uno aprendía eso de no gastar en cualquier cosa. Todo costaba dinero. Todo era caro. Durante el pequeño viaje no dijo nada. Dejaba que me recuperara pero cuando todo se fue perdiendo y el camino iba transformándose en una maravilla de verdes pastos, paró el coche, me miró y sonrió con esa bondad que colmaba lo que faltaba de bondad en el resto del mundo. Portuga, mírame la cara. Cara no, hocico, en casa dicen que yo tengo hocico, pero no soy gente, sino bicho, soy indio pinajé e hijo del diablo. Prefiero mirar tu cara. Pero mírame bien, mira cómo todavía estoy hinchado de tantas palizas. Los ojos del portugués adquirieron una expresión de inquietud y de pena. Pero ¿por qué te hicieron eso? Le fui contando todo, todo, sin exagerar una palabra. Cuando terminé sus ojos estaban húmedos y no sabían qué hacer. Pero no pueden pegarle tanto a una criatura como tú. Aún no cumpliste los seis años. Virgen mía de Fátima. Yo sé por qué no sirvo para nada. Soy tan malo que cuando llega la Navidad, sucede que en vez de nacer el niño Jesús, nace el niño diablo. Esas son tonterías. Todavía eres un angelito. Puedes ser un poco travieso. Aquella idea fija volvió a atormentar mi mente. Soy tan malo que ni debería haber nacido. Le dije eso a mamá el otro día. Por primera vez, él tartamudeó. No debías haber dicho eso». Te dije que quería hablar contigo, porque lo necesitaba mucho. Yo sé que es una desgracia que papá, a su edad, no pueda conseguir trabajo. Sé que eso debe doler mucho. Mamá tiene que salir de madrugada a trabajar para ayudar a mantener la casa. Trabaja en los telares del molino inglés. Ella usa una faja porque fue a levantar una caja pesada y se le hizo una hernia. Lala es una muchacha que hasta estudió mucho, pero tuvo que emplearse como obrera en la fábrica. Todo eso es malo, pero no por ello papá tenía que pegarme así en navidad. le dije que podía pegarme tanto como quisiera, pero esta vez fue demasiado. Me miraba a la cara atónito, virgen mía de Fátima, como una criatura así puede entender y sufrir los problemas de la gente grande. nunca vi una cosa igual. trago un poco de saliva por la emoción. somos amigos, no es cierto, vamos a conversar de hombre a hombre. Aunque a veces me da escalofríos hablar de ciertas cosas contigo. Pues bien, creo que no debieras haberle dicho esas palabrotas a tu hermana. Por otra parte, ¿nunca deberías decir palabrotas? No, pero soy muy chico. Es mi manera de vengarme. ¿Sabes lo que significan? Y sé que sí con la cabeza. Entonces no puedes ni debes. Hicimos una pausa. Portuga, ¿eh? ¿No quieres que yo diga palabrotas? «No». «Bueno, si no me muero, no volveré a insultar más». «Muy bien». «¿Pero qué asunto es ese de morir? Cuando lleguemos, dentro de un rato, te voy a contar». Volvimos a callarnos y el portugués estaba ensimismado. «Necesito saber una cosa, ya que confías en mí. Esa historia de la música. Eso del tango. Tú sabías lo que estabas cantando. No quiero mentirte. Yo no lo sabía bien» pero lo aprendí porque aprendo todo, porque la música es muy linda. No pensaba en lo que quería decir, pero me pegó tanto, Portuga. No importa. Eso sé largamente. No importa, porque lo voy a matar. ¿Qué es eso, muchacho, matar a tu padre? Sí, voy a matarlo. Ya comencé. Matar no quiere decir que uno tome el revólver de Bachchons y haga boom. No, eso no. Uno lo mata en el corazón. Va dejando de querer y un buen día la persona muere. ¡Qué cabecita imaginativa que tienes! Decía eso, pero no conseguía esconder la emoción que lo asaltaba. ¿Pero no me dijiste también a mí que me matabas? Lo dije al comienzo. Después te maté al contrario. Te hice morir naciendo en mi corazón. Eres la única persona a la que quiero, Portuga, el único amigo que tengo. No porque me regales fotos, refrescos, galletas o bolitas... Te juro que estoy diciendo la verdad. Pero caramba, si todo el mundo te quiere, tu mamá y hasta tu padre, tu hermana Gloria, el rey Luis. ¿Acaso te olvidaste de tu planta de naranja lima, ese tal minguito y Sururuca? Entonces, ahora es diferente, Portuga. Sururuca es un simple naranjito que ni siquiera sabe dar una flor. Esa es la verdad. Pero tú no. Tú eres mi amigo. Y por eso te pedí que diésemos un paseo en nuestro coche, que dentro de poco va a ser solamente tuyo. Vine a despedirme de ti. ¿Despedirte? ¿En serio? Ya ves, no sirvo para nada. Estoy cansado de sufrir golpes y tirones de oreja. Voy a dejar de ser una boca más. Comencé a sentir un nudo doloroso en la garganta. Necesitaba mucho coraje para contar el resto. ¿Entonces vas a escaparte? No. Pasé toda la semana pensando en eso. Hoy de noche me voy a tirar debajo de las ruedas del Mangarativa. Ni siquiera habló. Me apretó fuertemente entre sus brazos y me consoló de la manera que sabía hacerlo. No, no digas eso, por amor de Dios. Tienes una linda vida por delante. Con esa cabeza y esa inteligencia, no digas eso que es pecado. No quiero que ni pienses ni repitas eso. Y yo, tú no me quieres... Si me quieres y no estás mintiendo, no debes hablar más así. Se alejó de mí y me miró a los ojos. Pasó la palma de sus manos sobre mis lágrimas. Yo te quiero mucho, muchacho. Mucho más de lo que piensas. Vamos, sonríe. Sonreí medio aliviado con la confesión. Todo eso va a pasar. Pronto serás dueño de las calles con tus cometas, rey de las bolitas, un vaquero tan fuerte como Pacchons. Por otra parte... —Estuve pensando una cosa. ¿Quieres saberla? —Quiero. El sábado no iré a visitar a mi hija. Ella fue a pasar unos días a Paquetá con el marido. Había pensado. Como el tiempo es bueno, irá a pescar en el Guandú. Como estoy sin un gran amigo para acompañarme, pensé en ti. Mis ojos se iluminaron. —¿Me llevarías? —Bien, si quieres, sí. No tienes ninguna obligación. La respuesta fue recostar mi cara en su cara afeitada y lo apreté en mis brazos, rodeando con ellos su cuello. Estábamos riendo y toda la tragedia se había alejado. Hay un lugar muy lindo. Llevaremos alguna cosa para comer. ¿Qué es lo que más te gusta? Tú, Portuga. Hablo de salame, huevos, bananas. Me gusta todo. En casa se aprende a que le guste todo lo que tiene y cuando tiene. Entonces vamos ni voy a dormir pensando en eso. Pero había un grave problema circundando la felicidad. ¿Y qué vas a decir para poder alejarte de tu casa todo un día? Invento cualquier cosa. ¿Y si después te descubren? Hasta fin de mes no pueden pegarme. Se lo prometieron a Gloria, y Gloria es una fiera. Es la única gata barcina que se parece a mí. ¿Verdad? Sí, solamente me podrán golpear después de un mes cuando me recupere. Encendió el motor y recomenzó la marcha de regreso. Quiere decir que aquello no se habla más. ¿Aquello? ¿Qué cosa? Lo del mangarativa. Voy a demorar un tiempo más para hacer eso. Me parece bien. Después supe por don Ladislao que, a pesar de mi promesa, el portuga regresó a su casa luego que el mangarativa pasó de regreso. Bien entrada la noche». Habíamos viajado por lindos caminos. La carretera no era ancha ni asfaltada ni empedrada, pero en compensación los árboles y los pastos eran una belleza. Y eso para no hablar del sol y del cielo alegre, tan azul. Una vez de Indinia había dicho que la alegría es un sol brillante dentro del corazón. Porque el sol lo iluminaba todo de felicidad. Si eso era verdad, dentro de mi pecho un sol lo embellecía todo. Volvimos a conversar sobre ciertas cosas, mientras el coche se deslizaba sin ningún apuro. Hasta parecía que él también quería escuchar la conversación. «Es cierto, cuando estás conmigo eres una seda y muy buenito. Dices que tu maestra, ¿cómo se llamaba? Doña Cecilia Paim. ¿Sabes que ella tiene una manchita blanca en uno de los ojos? Se rió». «Pues, Doña Cecilia Paim, según me dijiste, no creería en nada de lo que haces fuera de las clases». Con tu hermanito y con Gloria, eres bueno. Entonces, ¿por qué cambias así? Eso es lo que no sé. Solamente sé que todo lo que hago termina en travesura. Toda la calle conoce mi maldad. Parece que el diablo anda soplándome cosas al oído. Si no fuera así, no inventaría tanta travesura. ¿Cómo? dice el tío Edmundo. ¿Sabes lo que hice una vez con tío Edmundo? ¿Nunca te lo conté? No, no me lo contaste. Mira... Hace ya como seis meses. Recibió una hamaca red del norte e hizo alardes. No dejaba que nadie se amacara en la red. El muy hijo de puta. ¿Qué dijiste? Bueno, el miserable. Cuando terminaba de dormir, la desarmaba y la llevaba debajo del brazo. Como si uno le fuera a sacar un pedazo. Un día fui a casa de dindiña y ella no me vio entrar. Debía de estar con los anteojos en la punta de la nariz, leyendo los avisos. Di vuelta a la casa. Miré las guayaberas y nada. En eso vi a Tiedmundo roncando en la red armada entre la cerca y un tronco de naranjo. Roncaba como un cerdo, con la boca medio blanda y abierta. El diario había caído al suelo. Entonces el diablo me dijo una cosa y vi que tenía una caja con fósforos dentro del bolsillo. Rompí una tira de papel sin hacer ruido. Junté las otras hojas del diario y les prendí fuego. Cuando aparecieron las llamas, Bien debajo de él, hice una pausa y pregunté seriamente, «Portuga, ¿puedo decir traste?» Bueno, pero es medio palabrota y no se debe hablar así. ¿Y cómo puede decir uno cuando quiere hablar del traste? «Nalgas». ¿Cómo? ¿Debo aprender esa palabra difícil? «Nalgas». Bueno, cuando comenzó a quemarse debajo de las nalgas de su traste, corría al portón. Me escapé y me quedé mirando lo que pasaba por un agujerito de la cerca. Fue un alarido infernal. El viejo dio un salto y levantó la hamaca. Lindiña corrió y encima le pegó un reto. Estoy cansada de decirte que no debes acostarte en la red mientras estás fumando. Y viendo el diario quemado, todavía protestó porque no lo había leído. El portugués se reía con ganas. Y yo estaba contento al verlo tan alegre. ¿No te agarraron? Ni me descubrieron. Eso se lo conté solamente a Xururuca, si me agarraban seguro que me cortaban los huevos. ¿Cortaban el qué? Bueno, me capaban. Volvió a reír y nos quedamos mirando la carretera. Soplaba una polvareda amarilla por todos los rincones por los que el coche pasaba, pero estaba pensando una cosa. Portuga, no me mentiste, ¿no? ¿Sobre qué, bandido? Mirá que nunca escuché decir a nadie, le dieron una patada en las nalgas, tú si lo escuchaste, nuevamente se echó a reír, eres tremendo, tampoco yo lo oí nunca, pero dejemos eso, olvidemos las nalgas y usa en cambio la palabra trasero, dejemos esta conversación o oh, si no acabaré sin saber qué responderte, mira el paisaje que cada vez estará más poblado de árboles grandes, el río está cada vez más cerca. Dio vuelta a la derecha y tomó un atajo, el coche andando, andando, fue a parar en un descampado. Solamente había un árbol grande, lleno de enormes raíces. Aplaudí por tanta felicidad. ¡Qué lindo! ¡Qué lugar más lindo! Cuando me encuentre con Buck Jones, le voy a decir que las campiñas y planicias suyas no le llegan a los pies a las nuestras. Me acarició la cabeza. Así te quiero ver siempre, viviendo los buenos sueños, y no con embustes en la cabeza. Bajamos del coche y le ayudé a descargar las cosas hasta la sombra de los árboles. ¿Vienes siempre solo aquí, Portuga? Casi siempre, ¿ves? También tengo un árbol. ¿Cómo se llama, Portuga? Quien tiene un árbol así de grande, ha de bautizarlo. Él pensó, sonrió y pensó. Es un secreto mío, pero te lo voy a decir. Se llama Reina Carlota. ¿Y ella habla contigo? Hablar no habla, porque una reina nunca habla directamente con sus súbditos, pero yo siempre la trato de majestad, ¿Qué quiere decir súbditos? Forman el pueblo que obedece a lo que manda la reina. ¿Y yo voy a ser súbdito tuyo? Soltó una carcajada tan fuerte que levantó viento en la hierba. No, porque no soy rey y no mando nada. Yo siempre te pediré las cosas, pero tú podrías ser rey. Tienes todo para hacerlo. Todo rey es gordo como tú, el rey de copas, el de espadas, el de bastos, y el de oros. Todos los reyes de la baraja son lindos como tú, Portuga. Vamos, vamos con el trabajo. Si no con esta conversación tan larga, no pescaremos nada. Tomó una caña de pescar, una lata en la que tenía un montón de gusanos. Se quitó los zapatos y el chaleco. Sin el chaleco resultaba todavía más gordo, señaló el río. Hasta allí puede jugar, porque el río es poco hondo, para el otro lado, no, porque es muy profundo. Ahora voy a quedarme aquí pescando. Si quieres quedarte conmigo, no puedes hablar, porque de lo contrario los peces huyen. Lo dejé sentado allá y me fui a explorar. Descubrí cosas. ¡Qué lindo era aquel pedazo de río! Me mojé los pies y vi cantidad de zapitos de aquí para allá en el agua. Quedé mirando la arena, las piedras y las hojas que eran empujadas por la corriente. Me acordé de gloria. Déjame, fuente, decía... La flor al llorar, yo he nacido en el monte, no me lleves hacia el mar. Hay balanceo de mis ramas, balanceo de las ramas mías, hay gotas de rocío claras, caídas del cielo azul. Y la fuente sonora y fría, con un susurro burlón, por sobre la arena corría, corría llevando a la flor. Gloria tenía razón, aquello era la cosa más linda del mundo, Lástima que no pudiera contarle que había visto vivir a la poesía, si bien no con una flor, por lo menos con un buen número de hojitas que caían de los árboles e iban a parar al mar. ¿Sería verdad que el río, ese río, también iba hacia el mar? Podría preguntárselo al portuga, pero no, eso estorbaría su tarea de pescador. Pero de la pesca solamente se logró sacar dos lambaris, que hasta daba pena haberlos pescado. El sol estaba bien alto. Mi cara se hallaba encendida, de tanto como jugaba y conversaba con la vida. Fue entonces cuando el portuga vino hacia donde me encontraba y me llamó. Fui corriendo como un cabrito. ¿Cómo estás de sucio, muchacho? Jugué a todo. Me acosté en el suelo, jugué con el agua. Vamos a comer. Pero no puedes comer así. Tan sucio como si fueses un chanchito. Vamos, devístete y te bañas en aquel lugar poco hondo. Pero me quedé indeciso, sin querer obedecer. No sé nadar. No es necesario. Te vigilo desde aquí cerca. Continuaba quieto. No quería que él viese... No me vas a decir que tienes vergüenza de desvestirte cerca de mí. No. No, eso no. No tenía otra alternativa. Me volví de espaldas y comencé a quitarme la ropa. Primero la camisa, después los pantalones con los tirantes de género. Tiré todo en el suelo y me volví hacia él suplicante. En verdad no dijo nada, pero tenía el horror y la rebelión estampados en los ojos. No quería que viera las heridas y las cicatrices de las palizas que había recibido. Solamente murmuró emocionado, «Si te duele no entres en el agua. Ya no me duele más». Comimos huevos, salame, banana, pan, como a mí me gustaba. Fuimos a beber agua en el río y volvimos debajo de la reina Carlota. Ya se iba a sentar cuando le hizo una seña para que se detuviera. Coloqué la mano en el pecho e hice una reverencia al árbol. Majestad, su súbdito, el caballero Manuel Baladares, es el mayor guerrero de la nación Pinaje Y nos vamos a sentar debajo de la señora. Nos reímos y luego nos sentamos. El portugués se extendió en el suelo, forró con el chaleco una raíz de árbol y dijo... Ahora llegó el momento de echarse un sueñecito. No tengo ganas de dormir. No importa. No voy a dejarte suelto por ahí. Travieso como eres. Me pasó la mano por encima del pecho y me hizo prisionero. Nos quedamos un largo tiempo mirando cómo las nubes escapaban por entre las ramas de los árboles. Había llegado el momento. Si yo no hablaba ahora, nunca más lo haría. Portuga, ¿Mm? ¿estás durmiendo? Todavía no. ¿Es verdad eso que le dijiste a don Ladislao en la confitería? Caramba, son tantas las cosas que le he dicho a don Ladislao en la confitería sobre mí. Yo escuché desde el coche lo todo. ¿Y qué escuchaste? ¿Que me quieres mucho? Claro que te quiero. Entonces me di vuelta sin libertarme de sus brazos. Miré sus ojos semicerrados. Su rostro así quedaba más gordo y más parecido al de un rey. —No, quiero saber a fondo si me quieres. —Claro que sí. Y me apretó más para probar lo que había dicho. Estuve pensando seriamente. —Tú tienes solo a esa hija que vive en el Encantado, ¿no? —Así es. Vive solo en aquella casa con dos jaulas de pajaritos, ¿verdad? —Así es. —Dijiste que no tenías nietos, ¿no? —Así es. —Y dices que me quieres. —Así es. Entonces, por qué no vas a casa y le pides a papá que me regale a ti. Quedó tan emocionado que se sentó y me tomó la cara con las dos manos. ¿Te gustaría ser mi hijito? Uno no puede elegir al padre antes de nacer, pero si hubiese podido hacerlo, te hubiera elegido a ti. ¿De veras, muchacho? Te lo puedo jurar. Además, sería una persona menos para comer. Te prometo que no hablo ni digo más palabrotas, ni siquiera traste. ¿Te lustro los zapatos?, Cuido de tus pajaritos en la jaula. Me vuelvo totalmente bueno. No va a haber mejor alumno en la escuela. Hago todo, todo bien. No sabía qué contestar. En casa todo el mundo se muere de alegría si pueden darme. Va a ser un alivio. Tengo una hermana, entre Gloria y Antonio, que fue dada en el norte. Fue a vivir con una prima que es rica para poder estudiar y aprender a ser gente. El silencio continuaba y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y si no me quieren dar, tú me compras. Papá está sin ningún dinero. Seguro que me vende. Si pide muy caro, puedes comprarme a crédito. Así como hace don Jacobo cuando vende. Como no respondiera, volví a mi antigua posición y él también. Sabes, Portuga. si no me quieres no importa. No quería hacerte llorar. Acarició muy lentamente mi pelo. No se trata de eso, hijo mío no es eso. La gente no resuelve así la vida con una sola maniobra. Pero te voy a proponer una cosa. No podré sacarte del lado de tus padres ni de tu casa, aunque me gustaría mucho poder hacerlo. Eso no está bien. Pero de ahora en adelante, yo, que te quería como a un hijo, voy a tratarte como si realmente lo fueras. Me erguí exultante. ¿Verdad, portuga? Hasta te puedo jurar, como tú dices siempre. Hice una cosa que raramente hacía, o me gustaba hacer con mis familiares. Besé su rostro gordo y bondadoso. 6. De pedazos y pedazos se forma la ternura. ¿No hablabas con ninguno de ellos? ¿Ni podías montar a caballo, portuga? Con ninguno. ¿Pero no eras un niño entonces? Sí, pero no todos los chicos tienen la felicidad que tú tienes de entenderte con los árboles, Además, no a todos los árboles les gusta hablar. Se rió afectuosamente y prosiguió. Tampoco se trataba de árboles, sino de parras. Y antes de que me preguntes qué son, te voy a explicar. Parras son los árboles de las uvas. De donde nacen las uvas son gruesas trepadoras. Qué bonito es cuando llegan las vendimias. Él explicó cómo eran. Y el vino que se hace en el lagar, nueva explicación. Por la manera en que iban ocurriendo las cosas... Sabía explicar con gran sabiduría, tan bien como tío Edmundo. Cuenta más. ¿Te gusta? Mucho. Si yo pudiera conversar contigo 852.000 kilómetros sin parar y la gasolina para tamaño recorrido, sería la de gastos diarios. Entonces contó las cosas del capín que se transforma en heno en el invierno y de la fabricación de los quesos. Es decir, quesos no, quesos porque él cambiaba mucho la música de las palabras, aunque yo pensaba que les daba mayor musicalidad. Dejo de contar y lanzó un gran suspiro. Me gustaría volver allá muy pronto, tal vez para esperar calmosamente mi vejez en un lugar de paz y encantamiento. Foladela, cerquita de Monreal, en mi más bello lugar tramontano. Solamente entonces me di cuenta de que Portuga era mayor que papá aunque su cara gorda estuviese menos arrugada, brillando siempre. Una cosa rara pasó dentro de mí. ¿Estás hablando en serio? Entonces se dio cuenta de mi turbación. Tontito, eso va a tardar mucho. Tal vez nunca suceda en mi vida. Y yo, con lo que me costó que fueses como quería, mis ojos estaban cobardemente llenos de lágrimas. Pero tú debes admitir que a veces la gente también tiene el derecho de soñar. «Es que no me pusiste en tu sueño», sonrió encantado. «En todos mis sueños, Portuga, te pongo. Cuando salgo por las verdes campiñas con Tom Mix y Fred Thompson, alquine una diligencia para que viajes en ella y no te canses mucho. Vas a todos los rincones a los que voy yo. De vez en cuando en la clase miro hacia la puerta y pienso que llegas y me saludas con la mano. «¡Santo Dios!» Nunca vi una almita tan sedienta de ternura como tú. Pero no debías apegarte tanto a mí, ¿sabes? Y eso era lo que le estaba contando a Minguito. Minguito era peor que yo para charlar. Pero la verdad, Sururuca, es que después que él apareció en mi vida, mi padre quedó convertido en una lechuza. Todo lo que hago, él encuentra que está bien. Pero lo encuentra así, de un modo diferente. No es como otros que dicen, ese chico va a ir lejos. Ay, muy lejos, pero nunca salgo de Bangú. Miré a Minguito con ternura. Ahora que había descubierto lo que era ternura, la ponían todo lo que me gustaba. Mirá, Minguito, quiero tener doce hijos y otros doce, ¿entiendes? Los primeros serán todos chicos y nunca van a recibir palizas. Los otros doce van a hacerse hombres. Y les voy a preguntar qué quieres ser, hijo peñador. Entonces, listo, aquí están el hacha y la camisa cuadros. ¿Quieres ser domador de circo? Listo, aquí están el látigo y el uniforme. ¿Y en Navidad, cómo vas a hacer con tantas criaturas? También, minguito, tenía cada cosa. Interrumpir en un momento así. En Navidad voy a tener mucho dinero. Compraré un camión de castañas y avellanas, nueces, higos y pasas y tantos juguetes que hasta ellos van a tener que prestárselos a los vecinos pobres, y voy a tener mucho dinero, porque de ahora en adelante quiero ser rico, muy rico, y además voy a ganar en la lotería. Miré desafiante a Minguito y reprobé su interrupción. Y déjame terminar de contar lo que falta, que todavía hay muchos hijos. Bien, hijo, ¿quieres ser vaquero? Aquí están la silla y el lazo. ¿Quieres ser maquinista del Mangarativa? Aquí están la gorra y el pito. ¿Para qué el pito, Cese? ¿Vas a terminar loquito de tanto hablar solo? Totoka había llegado y se sentó cerca de mí. Examinó con una sonrisa amistosa mi plantita de naranja lima, llena de lazos y de tapitas de cerveza. Algo estaba queriendo. Cese, ¿quieres prestarme cuatrocientos reis? No. Pero los tienes, ¿no es cierto? Sí que los tengo. Y me dices que no me lo prestas, sin ni siquiera saber para qué los quiero. Necesito hacerme muy rico para poder viajar allá, detrás de los montes. ¡Qué locura es esa! No te lo voy a contar. Pues trágatela. Me la trago y no te presto los cuatrocientos reis. Eres muy hábil, tienes puntería. Mañana juegas y ganas más bolitas para vender. En un momento recuperas los cuatrocientos reis. Aún así no te presto nada. Y no vengas a pelear, que estoy portándome bien, sin meterme con nadie. No quiero pelear, pero eres el hermano que más quiero. Y de pronto te transformaste en un monstruo sin corazón. No soy un monstruo. Ahora soy un troglodita sin corazón. ¿Qué cosa eres? ¿Troglodita? Tío mundo me mostró un retrato en la revista... Tenía un mameluco peludo con una porra en la mano. Pues bien, Troglodita era la gente que vivía al comienzo del mundo, en unas cavernas de ne... ne... no sé qué. No conseguí retener el nombre porque era extranjero y muy difícil. Tío Edmundo, no debiera meterte tantos gusanos en la cabeza. Bueno, ¿me los prestas? No sé si tengo. Caramba, sé cuántas veces salimos a lustrar... Y porque no hiciste nada, yo divido mis ganancias. ¿Cuántas veces estás cansado y te traigo tu caja de lustrador? Era verdad. Totoca pocas veces era malo conmigo. Yo sabía que al final le haría el préstamo. Si me los prestas, te cuento dos cosas maravillosas. Quedé en silencio. Te digo que tu planta de naranja lima es mucho más linda que mi tamarindo. ¿De veras dices eso? Metí la mano en los bolsillos... Y sacudí las monedas. Y las otras dos cosas que nuestra miseria se va a acabar. Papá encontró un empleo de gerente en la fábrica de Santo Alexio. Vamos a ser ricos de nuevo. Caramba, ¿no te pones contento? Sí, por papá. Pero no quiero salir de Bangú. Voy a quedarme a vivir con Dindiña. De aquí saldré solamente para ir detrás de los montes. ¿Prefieres quedarte con Dindiña... ¿Y tomar purgante todos los meses antes que venir con nosotros? Sí, lo prefiero. Nunca vas a saber por qué. Y la otra cosa, no puedo hablar aquí. Hay alguien que no debe escuchar. Salimos y nos fuimos hacia el baño. Y también allí habló en voz baja. Tengo que avisarte, C.C., para que te vayas acostumbrando. La municipalidad va a ensanchar las calles. Va a rellenar todos los anjones y avanzar hacia el interior de todas las quintas. ¿Y qué hay con eso? ¿Cómo? Tú que eres tan inteligente, ¿no entiendes? Al agrandar las calles, va a derribar todo lo que está allí. E indicó el lugar donde se hallaba mi planta de naranja lima. Hice un gesto de llanto. —Estás mintiéndome, ¿verdad, toca? —No, es la pura verdad. —¿Pero eres o no eres un hombre? —Sí, lo soy. Pero las lágrimas bajaban cobardemente por mi cara. Me abracé a su barriga implorando. Tú vas a estar de mi lado, ¿verdad Totoka? Voy a juntar mucha gente para hacer una guerra. Nadie va a cortar mi planta de naranja lima. Está bien, nosotros no los dejaremos. ¿Y ahora me prestas el dinero? ¿Para qué? Como no puedes entrar en el cine Bangú, quiero ver una película de Tarzán que están dando. Después te la cuento. Tomé una moneda de quinientos reis y se la entregué mientras me limpiaba los ojos con los faldones de la camisa. Quédate con el vuelto. Alcanza para comprar caramelos. Volví a mi planta de naranja lima sin ganas de hablar, acordándome solamente de la película de Tarzán. Yo la había visto anunciada el día anterior. Fui allá y le conté a Portuga. ¿Quieres ir? Querer habría querido, pero no puedo entrar en el cine Bangú. Le recordé porque no podía. Se rió. Esa cabecita no está inventando cosas. Te lo juro, Portuga. Pero pienso que si una persona mayor fuera conmigo, nadie diría nada. Y si esa persona grande fuera yo. ¿Es eso lo que quieres decir? Mi rostro se iluminó de felicidad. Pero tengo que trabajar, hijo. A esa hora nunca hay trabajo. En vez de estar conversando o dormitando en el coche, verías a Tarzán luchando con el leopardo y el chacaré y los gorilas. ¿Sabes quién trabaja? Frank Merrill. Pero todavía estaba indeciso. Eres un diablito. Tienes un ardit para todo. Son dos horas apenas. Tú ya eres muy rico, portuga. Entonces vamos. Pero vamos a pie. Voy a dejar el coche estacionado en la parada. Y nos fuimos. Pero en la boletería la empleada dijo que tenía órdenes terminantes de no dejarme entrar durante un año. Yo me responsabilizo por él. Eso era antes, ahora es muy juicioso. La empleada me miró y le sonreí. Tomé la entrada, me besé la punta de los dedos y soplé hacia ella. Mira bien, sé. si te portas mal, pierdo mi empleo. Eso era lo que no tenía ganas de contarle a Minguito, pero al poco tiempo acabé diciéndoselo. Siete. El Garativa. Cuando Doña Cecilia Payne preguntó si alguien quería ir al pizarrón a escribir una frase, pero una frase inventada por el alumno, nadie se animó. Pensé una cosa y levanté el dedo. ¿Quieres venir, Cecé? Salí del banco y me dirigí al pizarrón mientras escuchaba con orgullo su comentario. ¿Vieron? Nada menos que el más pequeño del grupo. Yo no alcanzaba bien ni a la mitad del pizarrón, Tomé la tiza y me esmeré en la letra. Faltan pocos días para que lleguen las vacaciones. La miré para ver si había algún error. Ella sonreía, satisfecha, y sobre la mesa continuaba vacío el florero. Vacío, pero con la rosa de la imaginación, como ella había dicho. Quizá porque doña Cecilia pyme no era bonita, muy raramente alguien le llevaba una flor. Volví a mi banco, contento con mi frase, contento porque cuando llegaran las vacaciones iría a pasear en burro con Portuga. Después aparecieron otros, decididos a escribir una frase, pero el héroe había sido yo. Alguien pidió permiso para entrar en la clase. Uno que llegaba tarde. Era Jerónimo. Llegó inquieto y tomó asiento detrás de mí. Colocó los libros con mucho ruido y comentó algo con su vecino. No presté mucha atención lo que quería era estudiar mucho para llegar a sabio, pero una palabra de la conversación susurrada me llamó la atención. Hablaban del mangaratiba. ¿Agarró algún coche? Al cochazo aquel tan lindo de don Manuel Baladares. Me di vuelta tontado. ¿Qué fue lo que dijiste? Dije eso, que el mangaratiba agarró el coche del portugués en el paso de la calle de Chita, por eso llegué tarde. El tren despedazó el automóvil. Había un montón de gente. Llamaron hasta el cuerpo de bomberos de realengo. Comencé a sudar frío y mis ojos amenazaban a oscurecerse. Jerónimo continuaba respondiendo a las preguntas del vecino. No sé si murió. No dejaban que ningún chico se aproximara. Me fui levantando sin sentirlo. Aquel deseo de vomitar me atacó mientras mi cuerpo estaba mojado de sudor frío. Salí del banco y caminé hacia la puerta de salida. Ni siquiera reparé bien en el rostro de doña Cecilia Payne, que había venido a mi encuentro, tal vez asustada por mi palidez. ¿Qué pasa, Cecé? Pero no podía responderle. Mis ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Me entró una locura enorme y comencé a correr. Sin pensar en la sala de la directora, continué corriendo. Alcancé la calle. Lo único que quería era correr, correr y llegar allá. Mi corazón me dolía más que el estómago y corrí por toda la calle de las casitas sin parar. Llegué a la confitería y pasé la vista por los automóviles para ver si Jerónimo había mentido, pero nuestro coche no se encontraba allí. Solté un gemido y volví a correr. Fui sujetado por los fuertes brazos de Don Ladislao. ¿A dónde vas ese? Las lágrimas mojaban mi rostro. Voy allá. No debes ir. Me retorcí como un loco, pero sin conseguir librarme de sus brazos. Quédate tranquilo, hijo. No te dejaré ir allá. Entonces el Mangaratiba lo mató. No, la asistencia ya llegó. Solo se arruinó mucho el coche. Usted me está mintiendo, don Ladislao. ¿Por qué iba a mentirte? ¿No te conté que el tren agarró el automóvil? Pues bien, cuando pueda recibir visitas en el hospital, te llevaré. Te lo prometo. Ahora vamos a tomar un refresco. Tomó un pañuelo y me enjugó el sudor. Preciso vomitar un poco. Me recosté en la pared y él me ayudó teniéndome en la cabeza. ¿Estás mejor, Cece? Hice que sí con la cabeza. Voy a llevarte a tu casa. ¿Quieres? Dije que no con la cabeza y me fui caminando lentamente, desorientado por completo. Sabía toda la verdad. El mangarativa no perdonaba nada. Era el tren más fuerte que había. Vomité dos veces más y pude ver que nadie se molestaba, que ya no había nadie en mi vida. No volví a la escuela. Fui siguiendo lo que el corazón me mandaba. De vez en cuando sollozaba y enjugaba mi rostro en la blusa del uniforme. Nunca más volvería a ver a mi portuga. Nunca más. Él se había ido. Fui caminando, caminando, Paré en la carretera en la que me permitió llamarlo Portuga y me colocó sobre su coche para hacer el murciélago. Me senté en un tronco de árbol y me encogí todo, apoyando mi cara en las rodillas. Me dominó un desasosiego tan grande que ni yo mismo lo esperaba. Eres muy malo, niño Jesús. Yo que pensaba que esta vez iban a ser Dios y haces esto conmigo. ¿Por qué no me quieres como a los otros chicos? Me portaba bien. No peleaba más. Estudié mis lecciones. Dejé de decir palabrotas. Ni siquiera atrás te decía. ¿Por qué hiciste eso conmigo, niño Jesús? Van a cortar mi planta de naranja lima y ni siquiera por eso me enojé. Solamente lloré un poquito. Y ahora, y ahora. Nuevo torrente de lágrimas. Yo quiero de nuevo a mi portuga, niño Jesús. Me lo tienes que traer de vuelta una voz muy suave, muy dulce, le habló a mi corazón, debía ser la voz amiga del árbol en el que me sentara, no llores niñito, él se fue para el cielo, cuando ya estaba anocheciendo, sin fuerzas, sin siquiera poder vomitar más o llorar, fui encontrado por Totoca, sentado en el umbral de entrada de la casa de doña Elena Villas Boas, habló conmigo y solamente pude gemir, ¿Qué tienes, Cec? Dime qué te pasa. Pero continuaba gimiendo bajito. Totoca puso la mano sobre mi frente. Estás ardiendo de fiebre. ¿Qué pasó, Cecé? Ven conmigo, vamos a casa. Te ayudo a ir lentamente. Conseguí decir entre gemidos, déjame, Totoca, no voy más a esa casa. Vas a ir si sí, es nuestra casa. No tengo nada más allá. Todo se acabó. Intentó ayudarme a que me levantara, pero vio que no tenía fuerzas. Anudó mi brazo a su cuello y me llevó en brazos. Entró en casa y me dejó en la cama. Jandira, Gloria, ¿dónde están todos? Encontró a Jandira conversando en la casa de Alaide. Jandira se está muy enfermo. Ella vino rezongando. Debe estar haciendo otra comedia. Unos buenos chinelazos. Pero Totoca entró nervioso en la habitación. No, Jandira, esta vez está muy enfermo y va a morirse. Durante tres días y tres noches estuve sin conocimiento. La fiebre me devoraba y los vómitos volvían a atacarme de cuanto intentaba darme algo de comer o de beber. Me iba consumiendo, consumiendo. Quedaba con los ojos en la pared, sin moverme, durante horas y horas. Oí lo que hablaban a mi alrededor lo entendía todo, pero no quería responder, no quería hablar. Solamente pensaba en ir al cielo. Gloria se cambió de habitación y pasaba las noches a mi lado. No dejaba ni apagar la luz. Todos usaban mucha dulzura. Hasta Dindiña vino a pasar unos días con nosotros. Totoca se quedaba horas y horas con los ojos desorbitados, hablándome de vez en cuando. Fue mentira, sé. ¿Puedes creerme? Fue pura maldad. No van a ensanchar la calle ni nada. La casa se fue vistiendo de silencio, como si la muerte tuviese pasos de seda. No hacían ruido. Todo el mundo hablaba en voz baja. Mamá se quedaba casi toda la noche cerca de mí, pero yo no me olvidaba de él, de sus carcajadas, de su diferente pronunciación. Hasta los gritos de los grillos, allá afuera, imitaban el trac-trac de su barba. No podía dejar de pensar en él. Ahora ya sabía lo que era el dolor, dolor no de recibir golpes hasta desmayarse, no de cortarse el pie con un pedazo de vidrio y recibir puntos en la farmacia. Dolor era eso que llenaba todo el corazón, con lo que la gente tenía que morirse sin poder contarle a nadie el secreto. Dolor era lo que me daba esa debilidad en los brazos, en la cabeza, hasta en el deseo de dar vuelta la cabeza en la almohada. Y la cosa empeoraba. Mis huesos estaban saltando de la piel. Llamaron al médico. El doctor Faulhaber vino y me examinó. No tardó mucho en descubrirlo todo. Fue un shock, un trauma muy fuerte. Vivirá solamente si consigue vencer ese shock. Gloria llevó al médico afuera y le contó. Fue realmente un shock, doctor. Desde que supo que iban a cortar su planta de naranja lima quedó así. Entonces hay que convencerlo de que no es verdad. Ya lo intentamos de todas formas, pero no lo cree. Para él su plantita de naranja lima es una persona, es un niño muy extraño, muy sensible y precoz. Escuchaba todo y continuaba sin interés de vivir. Quería ir al cielo y ningún vivo iba allá. Compraron remedios, pero continuaba vomitando. Entonces sucedió algo hermoso. La calle se puso en movimiento para visitarme. Olvidaron que llora el diablo con figura de persona. Vino don Miseria y hambre y me llevó una torta María Mole. La negra Eugenia me trajo huevos y le rezó a mi barriga para que dejara de vomitar. El hijo de don Pablo se está muriendo, me decían cosas agradables. Tienes que curarte, Cc. Sin ti tus diabluras, la calle está muy triste. Vino a verme doña Cecilia paim trayendo mi cartera de colegio y una flor, y eso solo sirvió para hacerme llorar de nuevo. Ella contó cómo había salido de la clase, pero solamente sabía eso. Hubo gran tristeza cuando llegó don Ariovaldo. Reconocí su voz y fingí que dormía. Espero usted a que se despierte. Se sentó y se puso a conversar con Gloria. Escuche, doña. Vine por todos los rincones preguntando por la casa hasta que la descubrí sollozó con fuerza. «Mi santito no puede morirse. No deje que se muera, doña. ¿Era para usted que él traía mis folletos, no?» Gloria casi no podía contestar. «No deje que se muera este bichito, doña. Si le sucede cualquier cosa, nunca más vendré a este suburbio desgraciado». Cuando entró en la habitación, se sentó cerca de la cama y apoyó mi mano en su cara. «Mirásese». Tienes que mejorarte para ir a cantar conmigo. Casi no he vendido nada. Todo el mundo pregunta. Eh, Ariobaldo, ¿dónde está tu canarito? Vas a prometerme que te sanarás. ¿Prometido? Mis ojos aún tuvieron fuerzas para llenarse de lágrimas. Y sabiendo que no debía emocionarme más, Gloria llevó afuera a don Ariobaldo. Comencé a mejorar. Ya conseguía tragar algo y alimentar mi estómago. Solamente cuando recordaba aumentaba la fiebre y volvían los vómitos con sus temblores y el sudor frío. A veces no podía dejar de ver al Mangaratiba volando y destrozándolo. Pedí al niño Dios, si es que alguna vez yo le importaba, que él no hubiese sentido nada. Entonces venía Gloria y pasaba sus manos por mi cabeza. No llores, Hum, todo esto va a pasar. Si quieres te doy toda mi mangueira para ti. Nadie va a jugar con ella. ¿Pero de qué me servía una mangueira vieja, sin dientes, que ya no sabía dar mangos? Hasta mi planta de naranja lima perdería pronto su encanto para transformarse en un árbol como cualquier otro, y eso sí, le daban tiempo al pobrecito. ¡Qué fácil era morirse para algunos! Bastaba con que viniera un tren malvado y listo, y qué difícil era ir al cielo para mí. Todo el mundo me sujetaba las piernas y no me dejaban ir. La bondad y la dedicación de Gloria conseguían que yo conversara un poco. Hasta papá dejó de salir de noche. Totoca adelgazó tanto, de remordimientos, que Jandira llegó a darle un coscorrón. «¿Ya no basta con uno, Antonio? Tú no estás en mi lugar para sentirte así. Yo fui el que se lo contó. Todavía siento en la barriga. Hasta cuando estoy durmiendo». Su cara llorando, llorando. Ahora no vas a venir tú a llorar también. Ya estás hecho un hombrón y él va a vivir. Déjate de esas cosas y ve a comprarme una lata de leche condensada en lo de miseria y hambre. Entonces dame la plata, porque no le fía más a papá. La debilidad me daba una continua somnolencia. Ya no sabía cuándo era de día y cuándo de noche. La fiebre iba cediendo y mis agitaciones y temblores comenzaban a distanciarse. Abrí los ojos y en la semioscuridad estaba Gloria, que no se alejaba de mi lado. Había traído el sillón hamaca a la habitación y muchas veces se adormecía de cansancio. Godoya, ¿ya es la tarde? —Casi la tarde, corazón. —¿Quieres abrir la ventana? —¿No te va a doler la cabeza? —Creo que no. La luz entró y se vio un pedazo de lindo cielo. Lo miré de nuevo y comencé a llorar. ¿Qué es eso, Cece? Un cielo tan lindo, tan azul, que el niño Dios hizo para ti. Él me lo dijo hoy. No entendía lo que el cielo significaba para mí. Se recostaba cerca de mí, tomaba mis manos y hablaba tratando de animarme. Su rostro estaba batido y flaco. Mira, Cece, dentro de poco estarás sano, soltando cometas, ganando ríos de bolitas, subiendo a los árboles... «Montando, amiguito quiero verte como antes. Cantando canciones, trayéndome folletos de música, haciendo tantas cosas lindas. ¿Viste cómo está de triste la calle? Todo el mundo siente tu falta y tu alegría, pero tienes que ayudar. Vivir, vivir y vivir. ¿Sabes, Godoya? Es que no quiero vivir más. Si me sano voy a volver a ser malo, no me entiendes, pero ya no tengo para quién ser bueno. Bien» pero no necesitas ser siempre tan bueno. Continúa siendo un niño, una criatura como siempre fuiste. ¿Para qué, Godoya? ¿Para que todo el mundo me pegue? ¿Para que todo el mundo me martirice? Tomó mi cara entre sus manos y dijo resuelta, mira, Gum, te juro una cosa, cuando te sanes, nadie, nadie, ni siquiera Dios, va a poner las manos sobre ti. Solamente si antes pasan por sobre mi cadáver. ¿Me crees? Hice un signo afirmativo. ¿Qué es un cadáver? Por primera vez, el rostro de Gloria se iluminó con una gran alegría. Lanzó una carcajada porque sabía que si yo me interesaba por las palabras difíciles, estaba nuevamente interesado en vivir. Cadáver quiere decir lo mismo que muerto, que difunto, pero no hablemos ahora de eso, que no es conveniente. Me pareció lo mismo. Pero no podía dejar de pensar que él ya era cadáver desde hacía muchos días. Gloria continuaba hablando, prometiéndome cosas, pero yo ahora pensaba en los dos pajaritos, el azulao y el canario. ¿Qué harían con ellos? A lo mejor morían de tristeza, como en el caso del aviñado de Orlando pelo de fuego. A lo mejor les abrían las puertas de la jaula, dejándolos en libertad pero eso sería lo mismo que la muerte, ya no sabían volar. Se quedaban como tontos, parados en los naranjos hasta que la chiquininada les acertaba con la onda. Cuando Tzico quedó sin dinero para conservar el vivero de Tía Sangue, abrió las puertas y sucedió esa maldad. Ni uno solo escapó de la puntería de los chicos. Las cosas comenzaban a tomar su ritmo normal en la casa. Ya se escuchaban ruidos por todas partes. Mamá había vuelto a trabajar. El sillón hamaca retornó a la habitación en donde siempre estuviera. Solamente Gloria permanecía en su puesto. Hasta que no me viese en pie, no se alejaría. Toma este caldo, Gum. Jandira mató la gallina negra solamente para hacerte este caldito. Mira qué lindo olor tiene. Y sopla la cuchara para enfriarlo. Si quieres, haz como yo. Moja el pan en el café pero no haga ruido al tragar. Es feo». «¿Pero qué es eso, Gum? No vas a llorar ahora porque mataron la gallina negra. Estaba vieja, tan vieja que ya no ponía huevos. Tanto hiciste que acabaste por descubrir dónde vivo. Yo sé que ella era la pantera negra del jardín zoológico, pero compraremos otra pantera negra, mucho más salvaje que esa». «Entonces, fugitivo». ¿dónde estuviste todo este tiempo? Godoya, ahora no. Si tomo voy a comenzar a vomitar. Si te lo doy más tarde, ¿lo tomarás? Y la frase vino borbotones, sin que pudiera controlarme. Prometo que seré bueno, que no pelearé más, que no diré más palabrotas, ni siquiera atrás te voy a decir, pero quiero quedarme siempre contigo. Me miraron apenados porque creían que estaba hablando de nuevo con Minguito. Al comienzo era apenas un rozar suave en la ventana, pero después se convirtió en golpes. Una voz venía del lado de afuera, bien baja. «Cese». Me levanté y apoyé la cabeza en la madera de la ventana. «¿Quién es?» «Yo, abre». Empujé la manija sin hacer ruido para no despertar a Gloria. En la oscuridad, como si fuese un milagro, brillaba todo enjaezado, Minguito. «¿Puedo entrar?» «Como poder puedes» pero no haga ruido para que ella no se despierte. Te aseguro que no se despertará. Saltó adentro de la habitación y volví a la cama. Mira lo que te traje. Se empeñó en venir también a visitarte. Adelantó un brazo y vi una especie de pájaro plateado. No puedo ver bien, minguito. Mira bien porque vas a tener una sorpresa. Lo adorné todo con plumas de plata. ¿No está lindo? Luciano, qué lindo estás. Siempre deberías estar así. Pensé que eras un halcón ese de la historia del califa Stork. Acaricié su cabeza emocionado y por primera vez sentí que era suave y que hasta a los murciélagos le gustaba la ternura. Pero no te diste cuenta de una cosa, mira bien, ni una vuelta para exhibirse. Estoy con las espuelas de Tom Mix, el sombrero de Ken Maynard, las dos pistolas de Fred Thompson, el cinto y las botas de Richard Talmadge. Y además de todo eso, Don Ariosvaldo me prestó la camisa cuadros que tanto te gusta. Nunca vi nada más lindo, Minguito. ¿Cómo conseguiste juntar todo esto? Bastó con que supieran que estabas enfermo para que me prestaran todo. Qué lástima que no puedas quedarte vestido así para siempre. Me quedé mirando a Minguito, preocupado por si él sabría el destino que le esperaba, pero no dije nada. Entonces se sentó a la orilla de la cama. Sus ojos solo expandían dulzura y preocupación. Aproximó su cara a mis ojos. ¿Qué pasa, sururuca? Más sururuca eres tú, minguito. Bueno, entonces eres el sururuquiña. No puedo quererte con más cariño a veces, como tú haces conmigo. No hables así. El médico me prohibió llorar y emocionarme. Ni quiero eso. Vine porque sentía nostalgias. Y quiero verte de nuevo bueno y alegre. En la vida todo pasa. —Tanto que vine para llevarte a pasear. —¡Vamos! —Estoy muy débil. —Un poco de aire libre te va a curar. —Te ayudo para que saltes por la ventana. —Y salimos. —¿A dónde vamos? —Vamos a pasear por la parte canalizada. —Pero no quiero ir por la calle Barón de Capanema. —Nunca más voy a pasar por allí. —Vamos por la calle de las represas hasta el final. Ahora Minguito se había transformado en un caballo que volaba. En mi hombro, Luciano... Se equilibraba, feliz. En el sector canalizado, Minguito me dio la mano para que me mantuviera el equilibrio en los gruesos caños. Era lindo cuando había un agujero y el agua salpicaba como una fuentecita, mojándome y haciendo cosquillas en la planta de los pies. Me sentía un poco mareado, pero la alegría que Minguito me estaba proporcionando era el indicio de que ya estaba sano. Por lo menos mi corazón latía suavemente. De repente, a lo lejos, pitó un tren. ¿Oíste, Minguito? Es el pito de un tren a lo lejos, pero un extraño ruido vino acercándose y nuevas pitadas cortaban la soledad. El horror me dominó por completo. Es él, Minguito, el mangarativa, el asesino. Y el ruido de las ruedas sobre las vías crecía terriblemente. Súbete aquí, Minguito. Rápido, Minguito. Pero, Minguito... No consigue guardar el equilibrio sobre el caño a causa de las brillantes espuelas. Súbete, Minguito, dame la mano. Quiere matarte, quiere destrozarte, quiere cortarte en pedazos. Apenas Minguito se trepó en el caño, el tren malvado pasó sobre nosotros pitando y lanzando humo. ¡Asesino! ¡Asesino! Mientras tanto el tren continuaba su marcha sobre las vías. Su voz llegaba entrecortada de carcajadas no soy culpable, no soy culpable, no soy culpable. Todas las luces de la casa se encendieron y mi habitación fue invadida por caras semi adormecidas. Fue una pesadilla. Mamá me tomó en los brazos intentando aplastar contra su pecho mis sollozos. Fue un sueño, hijo, una pesadilla. Volví a vomitar mientras Gloria le contaba al la Me desperté cuando él gritaba asesino, Hablaba de matar, destrozar, cortar. ¡Mi Dios! ¿Cuándo acabará todo esto? Pero unos pocos días después acabó. Estaba condenado a vivir, vivir. Una mañana, Gloria entró radiante. Estaba sentado en la cama y miraba la vida con una tristeza que dolía. Mirásese. En sus manos había una florcita blanca, la primera flor de minguito. Pronto será un naranjo adulto y comenzará a dar naranjas. Me quedé acariciando entre mis dedos la flor blanquita. No lloraría más por cualquier cosa. Aunque Minguito estuviera intentando decirme adiós con aquella flor, partía del mundo de mis sueños hacia el mundo de mi realidad y mi dolor. Ahora vamos a tomar un mingauciño y dar unas vueltas por la casa, como hiciste ayer, vamos. Entonces el rey Luis se subió a mi cama Ahora siempre dejaban que estuviese cerca de mí. Al comienzo no querían que se impresionara. sé ¿qué mi reyesito? Y en verdad, él era el único rey. Los otros, los de oro, de copas, bastos o espadas, eran apenas figuras sucias por los dedos de quienes jugaban. Y el otro, él, ni siquiera había llegado a ser realmente un rey. sé te quiero mucho yo también quiero a mi hermanito. ¿Quieres hoy jugar conmigo? Hoy juego contigo, sí. ¿Qué quieres hacer? Quiero ir al jardín zoológico, después a Europa, después quiero ir a las selvas del Amazonas y jugar con Minguito. Si no estoy muy cansado, haremos todo eso. Después del café, bajo la mirada feliz de Gloria, fuimos hacia el fondo, tomados de la mano. Gloria se recostó sobre la puerta aliviada. Antes de llegar al gallinero me di vuelta y le dije adiós con la mano. En sus ojos brillaba la felicidad. En mi extraña precocidad adivinaba lo que pasaba en su corazón. Ha vuelto a sus sueños, gracias a Dios. Cese, ¿Mmm? ¿dónde está la pantera negra? Era difícil recomenzar todo sin creer en nada. Tenía deseos de contarle lo que en realidad sucedía. Tontito. Nunca existió esa pantera negra. Apenas era una gallina negra y vieja que me comí en un caldo. Solo quedaron las dos leonas, Luis. La pantera negra se fue de vacaciones a la selva del Amazonas. Era mejor conservar su ilusión lo más posible. Cuando yo era una criaturita, también creía en esas cosas. El reyesito agrandó los ojos. ¿Allí, en esa selva? No tengas miedo. Se fue tan lejos que nunca más acertará el camino de vuelta. Sonreí con amargura. La selva del Amazonas era apenas una media docena de naranjos espinosos y hostiles. Sabes, Luis, se está muy débil. Necesita regresar. Mañana jugaremos más. Al trencito del pan de azúcar y a todo lo que quieras. Accedió e iniciamos lentamente el regreso. Todavía era muy pequeño para adivinar de verdad. Yo no quería llegar cerca del Sanjón o del río Amazonas. No quería encontrarme con el desencanto de Minguito. Luis no sabía que aquella flor blanquita había sido nuestro adiós. 8. Son tantos los viejos árboles. Aún no había anochecido y la noticia había sido confirmada. Parecía que una nube de paz volvería a reinar sobre la casa y la familia. Papá me tomó de la mano y delante de todos me sentó en sus rodillas. Se balanceó lentamente en el sillón para que no me mareara. Ya pasó todo, hijo, todo. Un día también vas a ser padre, y descubrirás qué difíciles son ciertos momentos en la vida de un hombre. Parece que nada sale bien, provocando una interminable desesperación. Pero ahora no. Papá fue nombrado gerente de la fábrica de Santo Aleixo. Ya nunca faltará nada en tus zapatitos en la noche de Navidad. Hizo una pausa. Tampoco él se olvidaría de aquello por el resto de su vida. Vamos a viajar mucho. Mamá no tendrá que trabajar más, ni tus hermanos. ¿Todavía tienes la medalla del indio? Revolví en mis bolsillos y la encontré. Bueno, compraré nuevamente un reloj para colocar la medalla. Un día será tuyo. Portuga, ¿sabe lo que es Carburundum? Y papá hablaba y hablaba siempre. Me hacía daño su rostro con barba al rozar mi cara. El olor que se escapaba de su camisa muy usada me daba escalofríos. Me fui resbalando de sus rodillas y caminé hacia la puerta de la cocina. Me senté en los escalones y contemplé el fondo. ¿Cuándo morían todas las luces? Mi corazón se rebelaba sin rabia. ¿Qué quiere ese hombre que me sienta en sus rodillas? Él no era mi padre. Mi padre había muerto. El mangarativa lo mató. Papá me había seguido y vio que mis ojos se encontraban nuevamente húmedos. Casi se arrodilló para hablar conmigo. No llores, hijo. Vamos a tener una casa muy grande. Un río de verdad pasa por detrás. Hay grandes árboles y tantos que serán todos tuyos. Podrás hacer lo que quieras. Armar redes, hamacas. No entendía. No entendía. Ningún árbol podría ser tan lindo en la vida como la reina Carlota. ¿Serás el primero que elija árboles? Miré sus pies con los dedos que salían de sus suecos. Era un viejo árbol de raíces oscuras. Era un padre árbol, pero un árbol que yo casi no conocía. Y hay más. Tan pronto no van a cortar tu planta de naranja lima. Cuando la corten estarás lejos y no sentirás nada. Sollozando, me abracé a sus rodillas. Ya no me interesa, papá. No me interesa. Y mirando su rostro, que también se encontraba lleno de lágrimas, murmuré como un muerto. Ya la cortaron, papá. Hace más de una semana que cortaron mi planta de naranja lima. 9. La confesión final. Los años pasaron, mi querido Manuel Baladares. Hoy tengo cuarenta y ocho años y a veces, en mi nostalgia, siento la impresión de que continuó siendo una criatura, que en cualquier momento vas a aparecer trayéndome fotos de artistas de cine o más bolitas. Tú fuiste quien me enseñó la ternura de la vida, mi portuga querido. Hoy soy yo el que tiene que distribuir las bolitas y las figuritas, porque la vida sin ternura no vale gran cosa. A veces soy feliz en mi ternura, a veces me engaño, lo que es más común. En aquel tiempo, en el tiempo de nuestro tiempo, no sabía que muchos años antes, un príncipe idiota, arrodillado frente a un altar, preguntaba a los íconos con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué les cuentan cosas a las criaturas? Y la verdad es, mi querido Portuga, que a mí me contaron las cosas demasiado pronto. Adiós. Ubatuba, 1967